1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, un épisode absolument exceptionnel puisque c'est la semaine de la grande fête du jeu vidéo, le moment que tous les fans de jeu attendent dans l'année. Le 3 était cette semaine, il est cette semaine même, il est, il bat son plein, les conférences par contre sont terminées, c'est le moment le plus important sans doute de le 3 euh, et on va vous résumer tout ça en un épisode facile à consommer. Je suis Patrick Béja et je suis avec deux co-animateurs de qualité pour m'aider à décorer ticket toutes les annonces et toutes les présentations, à savoir d'un côté mon camarade de toujours, Jika Loret. Comment ça va, Jika
2: Ben écoute, salut, ça fait, ça fait un petit moment que je t'ai pas venu, ça me fait plaisir euh, enfin de revenir. C'est vrai qu'entre entre tes voyages, mes voyages et tout ça, ouais. on n'a pas réussi à scaler une date, bon date, donc euh, là je suis là et
1: on y est, c'est bon. C'est bien, c'est bien. Euh, bon, ben je suis heureux de t'avoir et on a aussi euh, un vétéran de l'industrie et de la presse, à savoir... Ah, voilà. <rire> bah oui, écoute, j'essaye de trouver des qualificatifs flatteurs quand même pour mes invités. Euh, mais là, c'est justifié. Christophe Collet, qui est donc euh, journaliste, bah, es, des, es déjà venu dans l'émission. Mais pour rappel, tu es euh, chez Video Gamer, chez PC Gamer et, et d'autres trucs. Comment ça va, Christophe ouais. euh, Ben bah, ça va très bien,
3: ça va très bien. Très content d'être là. Bah oui, je suis déjà venu une fois et c'était bien cool. Alors euh, moi, je suis très content de débriefer le 3 ici. Il y a pas mal de choses à raconter, quoi, c'est cool. Donc, euh,
1: coucou Ouais, très très bien. Bon ben bah, écoutez, euh, on va pas faire attendre les auditeurs plus longtemps. Euh, on va parler de chaque conférence. Alors c'est vrai qu'à le 3, il y a des il y a des petites news en plus qui arrivent pendant le salon lui-même. Euh, les conférences ont lieu avant le début du, du vrai salon Donc en fait le, le 3 commence avant le 3 euh, Et c'est l'essentiel de ce dont on va vous parler aujourd'hui Parce que bien sûr toutes les grosses annonces arrivent dans les conférences euh, On va les couvrir une à une dans l'ordre chronologique euh, Donc on va vous parler de euh, EA, Bethesda, Microsoft euh, Même le PC Gaming un petit peu euh, Ubisoft, Sony et Nintendo bien sûr Même si Nintendo c'est pas une vraie conférence euh, Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du euh, matériel, du hardware et des présentations qui ont été faites, ou même pas faites d'ailleurs, euh, des pré-annonces sur les nouvelles consoles de la génération actuelle. On avait eu plein de rumeurs, mais maintenant on a du concret, donc on va en parler un petit peu. Et même avant ça, pré-introduction, le truc, la seule euh, potentielle déception de ce salon, c'est qu'il n'y avait pas de Red Dead Redemption 2. Et ouais. euh, donc, je veux, je veux ouais. euh, crever l'abcès avant même qu'on commence, comme ça on <rire> n'aura enfin... que du positif après.
0: <rire>
3: <rire> Cela dit, après, chacun ses déceptions. Moi, j'en vois une autre très grande en termes de jeu, chacun son délire, mais bon, c'est pas grave, on en ah bah reparlera. Dis-nous,
1: dis-nous, euh, non Si tu après, veux laisser le vrai, sujet
3: J'aurais quand même bien aimé, mais on aura l'occasion de revenir sur Lord conf, qu'Electronic Arts nous en raconte un peu plus sur Mass Effect, JKC par exemple. Pareil, ah, ouais, oui. Ça, il a ah bah mis ça. Et alors, vraiment, pour la troisième année consécutive, <rire> avoir trois pauvres images, même pas une date, ouais. pas une bah jeu, et juste voir les mecs de BioWare en train de taffer sur leur écran à la palette graphique <rire> en nous disant hé, hey, les mecs, on est en train de bosser, c'était horrible. C'était horrible.
1: Ça, c'était un peu symptomatique de la confier, d'ailleurs. Ben, bah, on va, on va y revenir. Ouais, on va en parler. Ouais, mais on va en parler, mais euh, vraiment décevant, ça. Je suis, je suis assez d'accord. Ouais, mais, mais Red Dead Redemption 2, il y avait des, des bah espoirs. Oui. Je veux même pas dire des rumeurs, ouais. mais des espoirs. Et malheureusement, ils n'étaient pas là. A, donc,
2: alors, il y a, il y a des rumeurs. Je sais pas si c'est vrai. Enfin, enfin, il y a apparemment Gamecube t en a parlé. Ça t'a pris par Je sais plus quel autre site. Que, en fait, ils voulaient présenter le jeu, euh, mais ça a été annulé à cause, euh, à cause de ce qui s'est passé à Orlando. Euh, alors, bon, c'est bizarre parce que des jeux avec euh, des, des des gens qui sont tués, on en a vu des dizaines alors pourquoi celui-là est-ce que c'est vrai je ne sais pas mais euh, c'est des rumeurs assez insistantes et je ne sais pas moi je fais souvent confiance à Gamecult donc euh... bon ouais. Voilà.
1: C'est vrai que généralement, si c'est si des rumeurs dont ils n'ont pas des, des sources plus ouais. ou moins vérifiables, ils n'en parlent pas, mais bon, ça paraîtrait étrange quand même, parce que c'est vrai mmh, qu'il y avait ouais. plein de jeux où on, ou bah, de, de tir, quoi. Mais... Bon, en tout cas, GTA, ça veut dire que la présentation arriverait bientôt. C'est vrai, moi je
3: ne sais ouais. pas, je n'ai pas regardé ce truc-là. Bon, la seule chose qu'on peut éventuellement pour donner du crédit à ça, en plus, c'est vrai qu'ils reprennent des choses sérieuses, donc il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance, mais c'est que GTA, c'est quand même un jeu assez particulier qui est toujours associé très vite à ce genre de choses, donc ils aient eu un peu peur autour de ça. Red Red tu veux dire. C'était incontu, mais c'est vrai ah, que justement, là,
1: Oui, bien que, bon, oui Rockstar, c'est vrai. Oui, Rockstar, ils sont peut-être un petit peu plus sensibles là, à, la, à la chose. C'est ouais. le premier jeu visé dès qu'il se passe quelque chose dans ce registre-là. Donc, bon, pourquoi pas Peut-être. Bon, écoutez, euh, en tout cas, donc c'est le truc à mon sens qui n'a pas, ouais. qui, qui, la déception euh, pour pour les fans avides de, de news. Peut-être que ça arrivera bientôt, euh, mais tout le reste, je pense, c'était euh, plutôt positif quand même. Donc, euh, on va se lancer oui. avec une petite discussion sur le hardware, comme je le disais. Euh, les rumeurs étaient insistantes depuis euh, des mois sur la PlayStation Neo, qui n'a pas été présentée, mais qui, par contre, euh, en fait, ils en ont parlé euh, avant la conférence pour dire qu'elle n'y serait pas donc ils ont confirmé ouais. son existence chez Sony donc de cette version de la Playstation 4 qui serait plus puissante mais ils ont prévenu qu'elle ne serait pas l'E3 de manière à ce que les gens ne soient pas déçus qu'elle ne soit pas présentée ce qui était euh, à mon sens une, une très bonne stratégie et par contre on a eu du côté de chez Microsoft les autres rumeurs insistantes qui ont été confirmées avec la présentation de non pas une mais deux nouvelles versions de la Xbox One euh, qui d'ailleurs dans la présentation ça, ça a fait un petit peu bizarre parce qu'ils ont présenté la Xbox One S donc la Xbox One Slim en début de présentation qui est une Xbox One qui a à peu près j'ai à peu près la même puissance que la Xbox One actuelle sauf qu'elle peut faire de la 4K euh, pour les jeux aussi mais ça c'est sans doute de l'upscale hein, c'est pas du, du des, des jeux qui sont euh, euh, conçus en 4K euh, et qui a des petites améliorations techniques euh, légères sur on a parlé de textures qui sont mieux rendues ce genre de choses de meilleurs shaders et c'était genre la console à, à choper, si on veut une Xbox One, en début de, de, de conférence de Microsoft et puis à la fin ils ont parlé de l'autre qui est la Xbox One projet Scorpio qui là pour le coup est une véritable amélioration très sérieuse de la Xbox One puisqu'elle est, euh, alors ils parlaient en Teraflops, hein, ils disaient euh, la Teraflops c'est une unité de d'estimation de, de, de la puissance d'un ordinateur et ils parlaient de euh, euh, 6 Teraflops et ils ont tous les Teraflops et toi tu chopes des Teraflops <rire> et des Teraflops pour toi et pour toi et c'était, enfin bon, bien sûr un petit peu marketing mais clairement elle a l'air beaucoup plus puissante que la Xbox One actuelle, mais par contre, elle ne sort que qu'à la fin de l'année 2017 c'est même pas à la fin de cette année c'est l'année prochaine, donc ça a fait une, euh, une annonce vraiment étrange, une conférence à mon sens vraiment étrange, où il disait on a une nouvelle console, beaucoup plus petite super cool, qui est pas trop chère, que vous pouvez acheter maintenant mais bon, vous pressez pas trop quand même, parce que dans un an et demi, on a la prochaine et ce dont je parlais moi pendant les, les émissions précédentes c'est que je disais, si une, une société veut faire ça, le mieux c'est de donner le prix tout de suite de la nouvelle et, et là évidemment ils l'ont pas fait parce que c'est tellement loin que euh, peut-être qu ils sont même pas sûrs du prix encore aujourd'hui c'est sûrement mais, pas sûr, ouais, c'est ouais. ça mais mais pour le coup pour les pour les acheteurs potentiels c'est compliqué de, de prendre ta décision parce que si tu connais même pas le prix tu peux pas dire bon bah l'autre sera trop cher pour moi donc je vais prendre la moins chère aujourd'hui et tant mais, pis et ouais. et du coup je comprends pas bien quoi cette stratégie moi ça m'a ça m'a surpris
3: Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre dans en termes de stratégie, dans, dans, dans ce qui s'est passé avec, euh, avec la conf Microsoft. Le les Parlons juste du, des consoles, hein, que, pour le moment. Ce que tu dis, effectivement, c'est très juste, mais à la limite, moi, je pourrais ne pas être. En soi, je ne peux pas leur faire le reproche, par exemple, de proposer des offres différenciées pour tous les budgets, sur une même gamme. Ils ont bien pris soin, évidemment, de te dire que tous les jeux seraient en permanence compatibles avec tout. Donc, après, en pure théorie sur le papier, moi, qu'un constructeur me dise. Bah voilà, à la, presque à la Nintendo avec ses DS, ses 3DS, à la limite, bon, bah voilà, il euh, y a celle-ci pour pas cher, il y a celle-ci pour un peu plus cher, il euh, y a le très haut de gamme qui est comme ça, pourquoi pas, même si effectivement, en termes de com, c'était un peu bizarrement gaulé. En revanche, par exemple, et ça, ça rejoint un petit peu ça, il euh, y a de quoi être vraiment dubitatif sur, sur leur Play Anywhere aussi, si tu veux, parce qu'on a quand même eu affaire à un truc où, du coup, euh, Microsoft te dit... Il euh, n'y a plus d'exclus, c'est-à-dire que c'est quand même pas rien ce qui s'est passé. C'est-à-dire Microsoft nous dit il n'y a plus d'exclus à proprement parler Xbox. Maintenant, ouais, pour,
1: pour expliquer les, le Play Anywhere, c'est la possibilité d'avoir alors d'une part les jeux, une grosse partie, enfin tous les jeux first party, euh, donc de Microsoft qui seront disponibles sur PC Windows 10 et Xbox One. Et en plus tu pourras commencer à jouer sur l'un avec ta sauvegarde et euh, continuer à jouer sur l'autre et donc voilà. euh, les jeux seraient disponibles partout. Quand t'achètes l'un,
3: tu as l'autre. C'est ce que fait parfois, voilà, Sony avec ses, 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 avec la Vita, les PS, etc. Bon, et là, le message envoyé à ceux, par exemple, qui ont un PC ou une Xbox, qui est quand même probablement pas un public totalement anecdotique aux États-Unis, par exemple, même ailleurs d'ailleurs. Mais aux États-Unis, la Xbox fonctionne un peu plus, un peu mieux que sur d'autres continents. Euh, bon, il est quand même très, très étonnant. C'est-à-dire, que font, qu'est-ce qu'on dit est -ce que, où est l'intérêt aujourd'hui d'investir dans une Xbox quand, pour ce type de public-là, là, moi, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment très étonnant. Après les trois...
1: Moi, ça me... Enfin, donnons la parole à Jika, peut-être.
2: Non, bah, je suis, je suis, moi, je suis, je suis carrément de, dans le même son de cloche que, que Christophe. Euh, en fait, en fait, avec cette Xbox Fort plutôt, tu, tu comprends, tu, tu comprends pas qui veulent, qui est qui, enfin, quel est le public visé. Euh, est-ce que c'est ceux, par exemple, qui voudraient jouer, euh, avec la puissance d'un PC, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un PC, parce qu'un PC, ça coûte quand même, ouais, un bon PC, ça coûte 800 euros. -ce, ouais, voilà, c'est, en, en fait, t'as l'impression qui, enfin, t'as l'impression qu'ils, qu'ils veulent séduire un, un autre public, mais, mais ce qui reste encore un public à séduire, euh, là-dessus, c'est vraiment pas, vraiment pas évident. Enfin, pour moi, évidemment, je suis effectivement, je comprends pas, euh, je comprends pas bien leur stratégie en annonçant une Slim euh, qui a priori serait un, serait un peu plus puissante euh, et en plus une, une pseudo nouvelle console dans un an, dans un an euh, vraiment, pour moi c'est
3: vraiment un constat d'échec hein, clairement quoi ah bah oui, ouais, oui je, pense, je, suis... je te dis encore une fois la slim tu comprends, on a tous très bien compris le concept, on fait une slim, on lisse un peu le prix vers le bas, ouais. ça tant mieux c'est très bien, maintenant ah mais, ça bien, oui, ça. mais à qui on fait acheter une Xbox Scorpio dans un an et demi Est-ce que c'est à nous qu'en avons déjà une pour jouer au jeu un peu mieux Il faut quand même pas exagérer Est-ce que c'est à ceux qui n'en ont pas Mais ceux qui n'en ont pas, s'ils en ont déjà pas, euh, est-ce qu'ils vont vraiment investir dans une Xbox dans un an et demi On se pose la question et d'autant plus, et là on revient sur le play. -n que pour peu qu'ils aient déjà un PC capable de jouer, Xbox leur a dit, bah non, bah Microsoft leur a dit, toute façon maintenant vous, vous emmerdez pas les mecs. Toutes les exclus sont aussi PC. Il y a plus d'exclus. Ah, oui, donc de ah, toute façon ils enfin,
2: il perdent forcément ceux qui
1: jouent sur PC, qui de toute façon n'ont aucun intérêt à acheter une Xbox. Quoi. Moi je suis pas bon pour prendre un peu le contre-pied de votre analyse. Moi je dirais que cet aspect euh, play anywhere me dérange pas du tout parce que c'est c'est pas forcément le même public et c'est pas les mêmes usages. C'est à dire que on va pas utiliser un PC comme on va utiliser une console. Non seulement c'est euh, tu disais jk ça coûte 800 euros un pc de gamer c'est les entrées de prix pour les pour les pc gamers hein. bah, ça sans, sans, sans 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 euh, l'écran déjà ça, sans l'écran c'est le prix hein. déjà oui, oui euros, mais bon te correct, écran, hein. il te faut un écran et puis, il te faut un bon bref, bref je en je trouve... télé, ouais, ouais bref. disons que euh, c'est c'est comme pour moi c'est comme un, un téléphone et un un ordinateur t'as pas forcément besoin de, de enfin tu te dis pas forcément bah oui j'ai déjà un téléphone j'ai pas besoin d'un ordinateur ou alors c'est pas les mêmes personnes qui vont utiliser une tablette et euh, un ordinateur, ça va pas être pour, pour les mêmes choses, il y a des gens qui veulent les deux, il y a des gens qui en veulent qu'un seul, euh, une console tu es assis dans ton canapé, euh, un PC tu es assis à ton bureau, c'est pas la même chose. Donc pour moi, le fait de dire ah bah si on a un PC, on n'a pas une console, je comprends pas. Euh, c'est c'est pas et puis c'est pas comme le disait mon ami Dany il euh, y a il y a quelques mois, c'est pas c'est très Rares les gens qui ont les deux, tu vois, les gamers euh, qui ont le, le PC et la console, c'est pas forcément une énorme partie de la population. Euh, mmh. Par mmh. contre. Ce qui, me, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est effectivement cette, cette impression de ne pas savoir, qu'on qu ne sait pas où ils veulent aller. Euh, y, ils ont donc effectivement la S, puis la Scorpio, puis tout marche sur PC aussi. Et puis, Alors oui, il y a une unification, mais je sais pas, c'est n'est pas un message clair encore une fois. Non et coup, après oui. le fiasco du lancement de la Xbox One, euh, on a presque l'impression qu'ils se disent, bon, bah la Xbox One, ok, on lâche un petit peu l'affaire. Et puis, on va tout miser sur la Scorpio qui sera une nouvelle génération sans vraiment être une nouvelle génération. Puisque et là, on peut parler de l'autre aspect de ces nouvelles upgrades de mi-génération qui est que certains vont dire c'est gênant parce que tu vas plus savoir, et le disent déjà d'ailleurs parce que tu vas plus savoir si ton jeu tournera du mieux possible et on amène certains aspects négatifs du gaming PC, c'est-à-dire bah, on sait pas si ça va bien tourner ou pas machin... Euh, sur les consoles, et, et certains ne sont pas vraiment satisfaits de cette idée, mais pour moi, là encore, je cherche peut-être toujours à voir le positif partout, mais pour moi, euh, ça, ça a aussi énormément de côté euh, euh, positif, c'est-à-dire que on a euh, des jeux qui vont tourner euh, sur toutes les consoles à l'avenir, a priori, hein. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et nos jeux Xbox One bah, Ils vont continuer à tourner sur Scorpio Et puis peut-être même sur d'autres versions après Alors oui c'est le modèle des téléphones Et puis on, on va se dire peut-être que dans 2, 3, 4 générations bah, Ça tournera plus, il faudra changer Mais si on a des générations tous les 4 ans bah pourquoi pas ça a quand même un avantage de ah bah, se dire putain je dois pas racheter toute ma collection ou je dois jeter toute ma collection dans, dans 4 ans ou dans 6 ans ou dans 10 ans on, euh... peut dire, on,
3: peut, on peut dire pourquoi pas à tout maintenant si tu veux le fait quand même de raccourcir ou parce qu'on voit bien même si effectivement on est d'accord pour dire que le, 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 la visibilité de ce qu'ils font est pas évidente etc et que tout ça, tout ça nage un peu dans le flou on voit bien quand même qu'il y a une intention qui est plus ou moins en creux de, effectivement, de raccourcir, de raccourcir le, le, le cycle de vie d'une console Alors on peut toujours dire Bah oui c'est pas mal pourquoi pas en Mais en même temps diviser quasiment par deux C'est pas tout à fait rien Et je suis pas sûr qu'on en raffole tous Moi euh,
1: j'aimerais dire un truc là dessus C'est que à l'origine les générations de consoles C'était quand même euh, Cinq ans à peu près c'est devenu euh, 8 ans avec la dernière avec la Xbox 360 et la, et la Playstation 3 on a tendance à l'oublier et là on aura déjà entre la Xbox One et la Scorpio 4 ans donc c'est pas non plus raccourci oui c'est raccourci par rapport à la dernière mais traditionnellement c'était pas beaucoup, beaucoup beaucoup plus long que ça tu vois oui, 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 un
3: petit un poil. Bon, disons qu'avec PlayStation, ça avait, euh, avec, disons qu'il y avait sous, 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 sous le, les coups PlayStation, ça s'était gentiment rallongé entre la PS2 et la PS3. On ne doit pas en être très loin
1: non plus. Mais ah bon, non, bah, entre la, so la PS3, c'était 2006, non La sortie de la PS3. Et la PS2, c'était 2000. Tu vois, on était à 5-6 ouais, ans. Ouais, ouais. Ouais. Et puis il ne faut pas oublier que
2: Sony, ce, 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 ils ont quand même clairement affirmé euh, au, au lancement de la PS4 que la PS4 était là pour 10 ans. quoi. Oui, Donc, mais la vrai, euh, PS2 a duré 10 ouais. ans
3: aussi. Oui, C'était enfin, euh, le cycle de euh, MES. C'est le message. Mais encore une fois, c'est vrai que cette idée de bon, on raccourcit le cycle, pourquoi pas D'accord, ok, mmh. et on peut y avoir des avantages. On dit quand même aux joueurs console, ce qui n'est pas rien non plus, ce qui est quand même aussi une première. Parce qu'on leur dit pas, mais disons qu'on leur, on leur laisse penser que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, euh, les consoles de première génération de ce cycle-là, c'est-à-dire la Xbox qu'on a aujourd'hui dans notre salon, la PS4 qu'on a dans notre salon, comment elles feront tourner ces jeux dans un an et demi, deux ans, bah, on n'en sait rien. Euh, c'est quand même pas très gratifiant de sentir ou en tout cas c'est au moins une première et c'est pas tout à fait rien de sentir qu'effectivement sur console pour le, pour le coup des jeux vont tourner à deux vitesses, peut-être moins bien oui. tourner peut-être pas être aussi bien optimisé pourquoi pas, ça peut être intéressant tout ça et on sait pas où ça nous en emmène, ce qui est sûr c'est que sur le papier là, à la seconde, c'est pas un message qui soit extrêmement euh, qui, euh, qui qui aille vraiment dans le sens de, de, de ce dont on pourrait avoir envie, quoi. c'est pas très ouais. rassurant c'est pas bon maintenant mais...
2: ouais, et puis, et puis ouais, c'est pas rassurant et puis surtout ça, ça euh, de l'autre côté euh, Sony n'a pas n'a pas eu besoin de la présenter cette nouvelle console pourquoi n'ont pas besoin parce qu'ils sont en tête parce qu'ils ont ils ont ils ont masse de jeux à présenter euh, Microsoft aussi ils ont ils ont des jeux mais euh, Microsoft on sent qu'ils ils, ils essaient de se rattraper aux branches comme ils peuvent et du coup euh, ils, ils balancent ces nouvelles consoles pour essayer de montrer un signe positif de euh, voilà on va on, y aura, y aura des meilleures expériences de jeu ouais. voilà alors que ce, Sony ils ont dit qu'il y aura une nouvelle console mais ils ont pas besoin de la présenter donc ils, ils attendent enfin voilà donc euh,
1: Ouais, je trouve je que dirais... clairement, c'est un signe négatif. Quoi. Moi, moi, je dirais que, euh, encore, j'essaye de contrebalancer et de trouver le positif, euh, sur l'aspect est-ce que les jeux vont bien tourner ici et là euh, Comme on l'a déjà dit, c'est vraiment hyper important que euh, les constructeurs soient absolument intransigeants avec ça, avec les euh, développeurs. Et ça va complètement euh, faire ou défaire la confiance des joueurs en ce nouveau modèle de mise à jour, d'upgrade. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient... Euh, des, une sorte de d'armée de, de la justice euh, face aux développeurs pour que les jeux tournent parfaitement bien sur les anciennes versions et ils ont ce processus de certification donc ils pourraient euh, et ça, ça va être essentiel parce qu'effectivement si les jeux euh, se mettent euh, dès l'année prochaine à plus bien tourner sur les consoles précédentes ça va être dramatique euh, par contre, moi je pense qu'ils peuvent tout à fait assurer une compatibilité pendant 2, 3, 4, 5 ans tu vois ouais, euh, ouais. mais bon, euh, ça on verra moi je crois que il y a vraiment des aspects positifs et des aspects négatifs à, ces, à ces, cette évolution, euh, et il y a plein de gens qui ne veulent voir que l'un ou que l'autre, souvent oui. un petit peu plus oui. le négatif. Et, et ces gens, on parle pas de la même chose. Quoi. Il y a des gens qui vont, c'est comme, j'ai une euh, analogie, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est comme si il y a quelqu'un qui adore le bleu et quelqu'un qui adore les cubes, et on présente un cube bleu. Euh, pardon, <coughs> quelqu'un qui adore le bleu et quelqu'un qui déteste les cubes. Et on présente un cube bleu aux deux Et il y en a un qui dit Oh putain c'est génial Il est bleu Regarde comme il est bleu Et l'autre qui dit Ah mais merde regarde C'est un cube Tu te rends <rire> compte Un cube quoi Et l'autre il dit Mais mais non mais attends Le bleu c'est génial et, et les gens se parlent à côté L'un oui, des oui. autres Et les deux sont vrais quoi C'est je que tu
3: dis. Après, il y a quand même une chose, et on y reviendra sûrement, parce que du coup, c'est lié à la conférence Microsoft et machin, c'est qu'il y a quand même, et ça rejoint un petit peu le parallèle que la, le, la, la métaphore que tu utilises là, c'est qu'on voit bien que depuis le lancement de la Xbox, depuis la première con, depuis leur rétro-pédalage, il y a un truc qui fonctionne pas. Mais en termes de réception critique, je veux dire, après, euh,
1: euh, la console, elle marche. Euh, euh, moins bien que la PlayStation, mais, euh, mais quand même super bien, elle se vend mieux mais, par exemple bah, que le mais, Xbox 360, quoi. Ça, c'est un truc que les gens comprennent pas. Mais... Très bien, notamment
3: sur le continent américain et puis ailleurs, euh, un peu plus relativement. Mais donc, c'est une console qui fonctionne. Mais en termes d'accueil critique, de réception, il y a une espèce de truc qui est cassé et on voit bien Qu'aujourd'hui aujourd'hui, quoi qu'il fasse. Euh, les, euh, les, euh, les, les avis sont et les, la réception est au mieux un peu moqueuse au pire franchement boudeuse on voit bien qu'on en reviendra sur les confs ça fait 2-3 années qu'ils font des confs très très bonnes et que euh, bon, bof euh, euh, tout, donc oui. Il y a bah, une ce petit,
1: du ce coup, euh...
3: petite cassure, je trouve, qui fait qu'on a du mal aujourd'hui en plus à prendre du bon oeil et à essayer de voir avec un oeil un peu plus analytique et presque un peu plus bienveillant ce que fait Microsoft parce que, parce que, parce que la Xbox est partie du mauvais pied et qu'il qu y a une Mais... espèce de cassure qui ne se, qui se résorbe pas. Quoi.
1: Moi, je dirais même, euh, pour, pour conclure là-dessus, je dirais même que... Euh... Effectivement, elle est partie du mauvais pied, c'est certain. Mais on ne voit pas, il n'y a pas de clarté dans leur communication. Je veux dire cet exemple avec les, les deux consoles est flagrant. Euh, on n'arrive pas à comprendre où ils vont. Donc maintenant, ça n'affecte, enfin, si ça affecte l'image les, les, et les ventes forcément. Mais bon, on verra ce que ça donne. Euh, on, je pense qu'on a, on a bien expliqué notre, notre opinion là-dessus. Bah, D'une manière plus générale, tu as l'impression que quoi que Microsoft fasse, euh, effectivement, comme il dit Christophe, ils sont un peu, ils sont un peu
2: boudés. Et puis à côté, à côté de ça, Sony sera mis sur un piédestal, alors que Sony se contente de balancer du jeu et, euh, et voilà quoi ouais. c'est assez ouais. pas, hein, voilà ouais.
1: bah on va en parler avec les conférences justement moi je pense que euh, c'est quand même justifié c'est toujours des artifices des artifices marketing mais il y en a qui marchent il y en a qui marchent pas et puis il y a des trucs derrière aussi donc bah parl continuons parlons-en euh, juste un dernier mot pour dire que la PlayStation Vita n'existe définitivement plus euh, en... A, ils en ont même non. pas parlé dans la conférence ouais rien du tout et même pas euh, des petits jeux indés qui sortent la... tu vois, des petits des petits jeux indés PC qui sortent dessus rien ouais. du tout quoi ouais rien et, enfin il y en a peut-être mais en tout cas on n'en parle oui, pas ah, okay. et, et sur la Xbox One S il euh, n'y a même plus de port euh, Kinect il euh, y aura un adaptateur USB qui sera fourni aux gens qui ont déjà un Kinect mais c'est tout donc euh, là aussi le Kinect <rire> je pense que euh, oui, bye bon, bye ouais, quoi c'est une confirmation mais... c'est à dire
3: que moi ça fait longtemps que je l'ai débranché quoi. tu vois c'est à dire que ça prend de la place pour rien quoi
1: <rire> donc, bon, euh... Bon, euh, donc, continuons avec les confs elles-mêmes, avec EA, euh, qui a présenté... Alors, Titanfall 2, un gros morceau, euh, Mass Effect, ils en ont parlé, il y avait euh, plein de jeux Star Wars dont ils ont parlé ah, là encore mais dont on n'a rien vu. évoqué voilà euh, un gros un gros morceau sur Battlefield mais qu'on avait déjà encore déjà vu euh, beaucoup de jeux de sport donc franchement moi il y a un il y a un FIFA un mode euh, euh, single player oh, une, un une mode, aventure ouais, y a un mode histoire apparemment. voilà un, un mode hey, histoire qui sur le sur le NBA il était il était pas mal le truc euh, réalisé par euh, Spike Lee euh, ouais. qui était pas mal donc visiblement c'est un petit peu le même truc pourquoi pas pour les fans de FIFA mais bon à part ça les jeux de sport moi c'est pas vraiment mon truc mais d'une manière générale, je vais revenir sur les jeux spécifiques, mais d'une mani manière générale, on l'évoquait tout à l'heure, le problème de cette confier c'est que on a vu très très peu d'images de jeux, en fait. Euh, comme tu le disais Christophe, il y avait euh, des développeurs sur leur tablette graphique qui disaient « on est en train de travailler sur un jeu Star Wars ». Euh, ok, mais... <rire> mais il Electronic Arts, c'est Art, incroyable,
3: ils font la même conf depuis au moins deux, si c'est pas trois, parce que l'année dernière c'était la même et j'y étais pas, l'année d'avant j'y étais et c'était la même, c'est du délire. Euh, déjà on peut revenir vite fait sur le fait assez drôle que... Attends, Electronic Arts, il y a une astuce, hein. Electronic Arts n'était pas le 3 c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de stand dédié. Leur jeu est réparti sur certains stands d'autres constructeurs, c'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient ficha chez Microsoft, ils avaient Battlefield qui devait être aussi chez Microsoft ou chez... Marlon. Ils avaient leur jeu qui était sur les stands d'autres et de constructeurs, mais... Electronic Arts n'avait pas de stand à l'E3 et Electronic Arts organisait un événement à part, à côté, qui s'appelait l'IA Play et dont il y avait une antenne à Los Angeles le dimanche et une antenne à Londres qui se tenait en temps réel le même jour, donc le dimanche soir où j'ai pu me rendre, et euh, et donc il y a quand même un petit pied de nez aussi à l'E3 sur le thème, nous on n'y est pas, on y est mais on n'y est pas parce qu'on bénéficie, on bénéficie de la visibilité de l'E3 évidemment, parce que tout ce qu'on annonce s'inscrit dans l'espèce de grande dynamique E3, mais Je par contre... ça qu'ils y sont bien sûr, oui mais par contre on n'a pas envie de se casser les pieds à payer un stand d'une fortune pour qu'on ne voit pas nos jeux dans le brouhaha donc on organise notre propre événement et d'ailleurs la conférence qui, est, qui se tenait en direct à Londres et à Los Angeles était presque plus menée à Londres qu'à Los Angeles puisque Peter Moore le boss était à Londres et que du coup les deux interlocuteurs se renvoyaient la balle en permanence mais moi je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais d'y être en y étant à Londres j'avais quand même l'impression d'être un peu plus au centre de la conférence que ne l'étaient ceux qui étaient à Los Angeles ce qui quand même un pied de nez assez
2: bah, étonnant. De, de, depuis Paris, on ne s'en rendait pas non plus énormément compte. On voyait pas... que ça passait l'un à l'autre. Pour, mmh. pour moi, clairement, c'était une conf... Il y a deux le trois euh, comme les autres. Quoi. Vraiment, c'était
3: la même chose, la même soupe, euh, le même rythme cartes n'étaient pas sur le salon et bon mais, mais pour revenir à leurs annonces écoutez, euh, bon bah ouais c'est très étonnant euh, euh, c'est toujours les euh, bon ils ont ils ont leurs jeux leurs quelques trucs il y a des jeux dont on parle plus ils ont pas parlé de Criterion dont on nous disait d'ailleurs il y a deux ans la même chose c'est-à-dire qu'on voyait les mecs de Criterion les types qui font burnout etc euh, qui étaient sur leur palette graphique en train de dire on bosse on se revoit bientôt eux on en parle même plus Star Wars ils ont une ribambelle de studios qui travaillent sur ces jeux c'était c'est-à-dire qu'ils ont Et on quoi Trois, oui. Viscéral, euh, il y a Respawn aussi. aussi. C'est dire que Respawn fait aussi son jeu d'aventure. Viscéral, on nous les montre au boulot depuis au moins deux ans. Que dalle Mass Effect on en parlait en intro bon au secours et puis surtout Mass Effect c'est un jeu qui sort dans enfin dans, au début de
2: l'année prochaine donc euh, oui, c'est maintenant
3: quoi ouais, enfin ça c'est-à-dire ça c'est ce qu'on aimerait parce que du coup à force il va... à force ça commence à se compliquer un petit peu pour une sortie en mars 2017
1: tu vois je justement sur Mass Effect parlons-en euh, je voudrais aussi évoquer Titanfall 2 quand même qui était pour moi la grosse réussite de la présentation faut 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 quand même en parler mais Mass Effect le truc qui m'a alors on n'a pas vu quasiment pas vu d'image, c'était un petit peu frustrant, effectivement, pour un jeu qui sort début 2017, c'est inquiétant, mais euh, mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient amener, euh, c'était le jeu avec le plus de liberté que dans n'importe quel autre jeu Bioware, ce qui est quand même euh, énorme, quoi. les jeux Bioware sont connus pour avoir énormément de liberté, et Mass Effect, le premier, avait cette... Euh, cette euh, 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 respiration de liberté euh, qu'il a perdu avec les épisodes 2 et 3 à mon sens il y avait des étapes il fallait faire trois planètes puis on avance puis trois planètes ouais. puis machin et, et là il semblerait qu'il veuille y revenir donc même si on n'a rien vu la, la déclaration d'intention ça vaut ce que ça vaut mais moi ça m'a quand même ça m'a quand même bah, donné ont... de l'espoir quoi
2: ils ont énormément insisté sur le côté, effectivement, exploration, découverte, euh, rencontre avec des, 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 des civilisations aliens, etc. Donc ça, ça, ça c'est sympa. Il y a un petit côté Star Trek qui peut
1: être rigolo, quoi. Exactement, exactement. Oui,
3: mais et bon, puis, bien, non, mais de toute façon, le jeu a l'air hyper ambitieux, et moi, je l'attends de pied ferme plus qu'un peu tous les autres. Et je pense qu'on voit bien, d'ailleurs, qu'ils ont eu sûrement des petites hésitations, des petites complications dans le développement. Ça doit pas être facile à faire. On a vu qu'il y, y a eu des petits départs, il y a eu des arrivées. On voit bien que c'est pas un développement, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Donc, euh, donc, ça explique aussi probablement qu'ils continuent de prendre leur temps là-dessus. C'est un peu frustrant quand on est fan, mais euh, mais euh, mais euh, mais on s'y fait quoi. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y avait Titanfall 2, qui était, ben là pour le coup, qui était jouable, euh, dont on a la date de
1: sortie. Euh, et euh, bah, Titanfall et... c'est un peu euh, c'est un peu le gros la, la deuxième chance effectivement pour Respawn qui sont les gars de, de Infinity Ward donc de Modern Warfare enfin Call of Duty mais surtout Modern Warfare euh, 1 et 2 qui étaient mémorables et là Titanfall a l'air de reprendre l'esprit genre euh, blockbuster cinéma triple A euh, qui défonce ah ouais, et non, qui il y a est... un gameplay enfin il a l'air hyper dynamique alors, je sais pas alors, si vous avez pu l'essayer mais alors pour le coup, bah du coup, à
3: Londres, j'ai pu l'essayer. Il est hyper dynamique, encore bien plus nerveux que le 1 encore, qui était quand même assez punchy déjà. Euh, donc il est, il est. ça va à une vitesse folle. Euh, c'est très agréable à jouer. Y a, ils ont rajouté cette histoire de grappin là, comme partout, mais euh, ouais, bon, c'est l'année du grappin. Hein, c'est euh, l'année du <rire> grappin. Depuis hein. 2015, on est sur une espèce de deux ans de grappin de fou là, il y en a partout. Ils en ont rajouté un. Ça fonctionne plutôt bien. On est sur les murs, etc. On en... Ah non, il est, il est agréable à jouer. Honnêtement, on sait vraiment tous les gens qui étaient autour de moi. Les, les, les sessions multi, là, sur des... Sur des... Évidemment, on n'a pas essayé le solo. C'était du multijoueur, des objectifs assez faciles. Buter tout ce qui bouge, les mechas, etc. Bon, c'était... Voilà. Mais euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment un régal. La sensation de jeu dans les robots sont toujours aussi dingues. Euh, ils ont rajouté des tas de compétences, des armes ultimes. À un moment, dans ton robot, tu, déblo tu finis par débloquer une espèce d'immense rayon laser qui, qui expose absolument tout sur son passage à des kilomètres à la ronde c'est du délire total non non Titanfall c'était un pied total à jouer euh, vraiment et puis, petite... et puis la partie solo qui Il y aura
2: une ouais. vraie campagne coup, solo que... t'as joué en multijoueur ou en solo non non en
3: multijoueur, en
2: multijoueur c'est ouais,
3: ouais. dommage et... qu'ils
2: aient pas C'est le solo quand même
3: bah, la partie solo oui euh, bon bah la bon pour l'instant on voit bien qu'il y a pas y, on croule pas sous les infos et on voit que ça va être un scénar assez assez lambda mais euh, mais c'est quand même ils ont tenu compte du fait que euh, du fait que ça
1: avait manqué à l'époque c'est ah, vrai certainement oui
3: bon probablement qu'aujourd'hui euh, si le jeu devait arriver aujourd'hui, il se poserait moins de questions et il se ferait moins rembarré parce que l'air de rien les FPS euh, compétitifs sans scénar à la Overwatch et compagnie commence à s'imposer un peu et que ça ferait moins ticker peut-être aujourd'hui, à l'époque ça avait fait ticker, alors ils en tiennent compte, ça sera
1: sympa. Mmh. Mais euh, mais euh, non, bon, taille... allons un petit peu plus vite quand même Christophe parce que on a beaucoup de choses à couvrir oui. mais vas-y, fini mais
3: non, 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 et juste, voilà, juste un petit point technique, par contre, tout bête, euh, moi je l'ai essayé sur PS4, et c'était pas d'une beauté renversante, en revanche, c'était un ah. peu désolant. Ah. voilà. Mmh. Bon, à noter quand même, effectivement, bah, là, Après, le, la, la, la le puissance 1
2: était joli, mais c'était pas une claque incroyable non plus, hein. mmh. ouais, ouais, mais voilà, là c'était un peu
3: pauvre, mais bon, mmh. voilà, c'était bon. pauvre, mais... Euh mais
2: bon mais, ouais, et, moi enfin moi globalement pour un ressenti sur la conférencier globale je trouve que, effectivement, ça fait ça fait quelques années que les conférenciers tu les as oubliés euh, un quart d'heure après la fin quoi et, et c'est terrible il, il manque un moment un moment fort tu vois euh, franchement ils, ils auraient ouvert sur un, une grosse séquence Pardon, une grosse séquence de Mass effect ou encore encore plus, plus surprenant euh, ils auraient montré le Star Wars de Visceral là, là on se sera rappelé là encore une fois euh, les mecs euh, ça a commencé par temps de fall. après il y a eu encore ce tunnel de sport vraiment Ozef où euh, moi à chaque fois bah, je vais je vais je vais je vais une clope ou je vais euh, je vais me servir une bière bah, c'est enfin, pas, voilà. mais... pas notre truc quoi bon, mais c'est pas truc effectivement à chaque fois on c'est aux États-Unis donc il faut il faut montrer du Madonna etc ok mais non, à chaque enfin, fois c'est la même quoi enfin... qu
3: on a beau dire ça mais ils montrent presque plus de FIFA que de Madonna hein, d'ailleurs oui, il ouais, ah, y avait
1: oui. énormément de FIFA. Ah, FIFA, hein, c'est tellement énorme, c'est normal. Bah, c'est ça, oui, c'est bon. Donc, euh... Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est la, la même conf,
2: et c'est la même conf ennuyeuse, malgré euh, quelques bons jeux. Euh, c'est une conférence qui est, dont tu n'arrives jamais à te souvenir.
3: Quoi. Ah, on ouais. continue d'avoir un peu l'impression qu'ils font ça un peu par-dessus la jambe, euh, pour le faire parce qu'il faut le faire. Euh, bon, et ouais, se... Je
1: te trouve un peu sévère là quand même.
3: Mais... Non, non, mais. Non, mais attention, il y a quand même des choses à voir. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il ne la mène pas du tout de la même manière que tous les autres. D'ailleurs, elle est beaucoup est moins vrai. longue. Elle est, est, est beaucoup moins longue. Elle dure une heure. Euh, elle dure une heure pour montrer grosso modo 4 jeux, c'est-à-dire là, en l'occurrence, Battlefield. Titanfall, FIFA et Maiden, et, euh, et le reste, on est en train de bosser. Donc, bon, dit, elle a, écoute, a quand même strictement rien à voir avec les autres. Elle est, elle est un peu à part, quoi.
1: C'est sûr. Oui, oui, non, bah elle, était, elle était vraiment décevante, je pense que c'est certain. Évoquons juste rapidement euh, leur initiative EA Originals, qui est une sorte de label de label indie euh, qui fait suite à Unravel, le, le petit jeu indie de l'année dernière. Ils ont présenté un jeu qui s'appelle Fe ou Fi, euh, F-E.
3: C'est e, qui... leur annonce, d'ailleurs. Ouais. Ouais
1: qui était qui avait l'air mignon euh, bon le fait que Ubisoft fasse de l'indé je pense que on peut être cynique sur le sujet mais yeah, bah, c'est bien quoi euh, pardon oui parce qu'Ubisoft ils en font déjà non, euh, et yeah,
2: si bon. ils, ils font de l'indé comme Ubisoft fait de l'indé je veux dire c'est juste des, des petits projets à plus petite échelle un peu plus à arty euh, etc bon après moi moi, moi perso fait, ça m'a pas emballé du tout enfin j'ai pas trouvé ça même pas joli euh, en termes de de, de DA au, au, autant autant euh, autant de Ravel même si le jeu au final était assez moyen quand, quand il était annoncé c'était quasiment le jeu que j'avais préféré à
1: la conférence l'année dernière. Euh, là bon. Là ça t'a pas convaincu. Non, bon. Ok, bon bah écoutez, euh, on continue avec une autre conférence, la conférence de Bethesda, euh, qui l'année dernière et c'était la première fois qu'ils faisaient une conférence, hein, c'est un gros développeur, mais ils sont pas au, en fait, euh, ils étaient pas au niveau des autres gros développeurs qui faisaient des conférences, mais l'année dernière ils avaient vraiment convaincu avec euh, Fallout et d'autres choses et euh, mais en particulier Fallout qui sortait en plus quelques mois plus tard, c'était une grosse surprise et, et un jeu qui avait fait euh, énormément de, de bruit. Euh, cette année donc c'était leur deuxième année, ils s'établissent je pense. Vraiment comme un, un développeur qui compte euh, Par contre, à mon sens Elle était un petit peu moins impressionnante quand même Enfin clairement, leur conférence Il y avait quelques annonces euh, Un petit peu de Doom, un petit peu d'Elder Scrolls à, à, Elder Scrolls à toutes les sauces euh, le, ah. le jeu de cartes Skyrim spéci ah. spé okay. spécial Le 26 octobre <rire> euh, Le jeu de cartes que tout le monde aura oublié dans un an C'est possible, mais <rire> Skyrim donc Qui revient en version spéciale édition euh, The, The Elder Scrolls Online Le jeu, le MMO il euh, y a des updates, donc comme je le disais, pour Doom, pour Fallout. Il y a des versions euh, réalité virtuelle de, de Doom et de Fallout. Mais bon, on sent que c'est un petit peu des démos plus que des vrais jeux complets. Euh, et puis, les, les nouveautés qu'ils ont annoncées, c'était euh, Quake Champions, euh, qui est un nouveau Quake. Et je pense qu'on l'aurait regardé avec beaucoup moins de bienveillance s'il n'y avait pas eu le succès incroyable de Doom. Et le succès, non pas pas seulement commercial, mais vraiment euh, euh, le jeu super réussi d'il y a quelques quelques semaines. Euh, ils ont aussi parlé de Prey qui avait un petit peu disparu après Prey 1 et qui n'est pas Prey 2 mais une oui. refonte complète du truc qui est une qu sorte de mélange complètement entre... Complètement... Euh... pardon qui avait complètement
3: disparu moi ouais. Prey 2 on avait fait des présentations à l'époque de ce truc là, il nous le présentait de manière totalement officielle et totalement euh, il est en train d'arriver ouais. il y a 4, 5, 6 ans.
2: ouais C'était il euh... y a pour un encore à peu près à la Gamescom euh, je me rappelle ah, c'est ah, un ouais. jeu en monde ouvert euh... et ouais. effectivement il y a une crise
1: euh... euh... de reboot il y a une sorte de reboot, effectivement, ça a l'air intéressant. Bah, on va peut-être en dire quelques mots. Euh, juste pour finir, euh, il y avait aussi une grosse démo de Dishonored 2. C'est à peu près le seul jeu pour lequel on a vu un, une grosse séquence de gameplay euh, qui ouais. était assez convaincante, je pense. On peut jouer Emily ou Corvo. Euh, et ça sort le, le 11 novembre, donc ça arrive vraiment. Ouais. Et les gens qui le pré-achètent auront Dishonored, 2, euh, Dishonored, Dishonored 1, 1. Euh, en cadeau euh, pour une durée limitée. Mais... Donc euh, voilà, après... les, les jeux que vous avez retenus
2: bah après non, quand mais... tu dis que, que juste rapidement moi, quand, quand, quand tu dis que la conf était moins bonne que celle de l'année dernière moi je suis pas trop d'accord moi j'ai trouvé euh, je, je, je trouve que c'est même la, la, la meilleure conf de cette année avec celle de Sony on en parlait tout oh, à l'heure mais, ah bah
3: ouais, mais eh bah, bah, pas pas, parce que
2: bah, alors, après, après peut-être que moi j'ai un côté Bethesda fan etc oui. mais surtout <rire> moi j'étais extrêmement content de voir prêt revenir sous les sous les euh, dirigés par Arkane Studio donc ceux qui font Dishonored qui est un studio que j'adore et qui est vraiment euh, extrêmement talentueux euh, même si on n'a rien vu du jeu effectivement mais moi je me je me je me je me, je me, je me plais à rêver d'une espèce de survival horror dans les se passe. Enfin, ouais, pour ex la façon que ça donnait, pour quoi.
1: expliquer ce que ce que ça a, avait l'air d'être, euh, c'était un personnage qui se réveille, un humain qui se réveille plusieurs fois dans la même situation en fait. Et c'était c'était genre au début euh, science-fiction, Groundhog Day, euh, ce genre de truc. Et puis ouais. après il sort de la chambre où et il est. C'est Horreur, euh, horreur ouais.
2: science-fiction, voilà. euh, très bizarre quoi. Et, et effectivement, le, le, le Quake Champion, euh, s'y si revient à, 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 à la formule de Quake 3 avec euh, voilà une réalisation moderne et tout, bah, ça peut être extrêmement sympa et puis moi la démo, la longue démo pour le coup de Dishonored enfin, m'a vendu le jeu enfin, enfin, j'étais déjà complètement fan mais bon, non, en fait, on, voit
3: voilà. bien, on voit bien ah. que là t'es deux parties prises
2: ah, j'assume complètement mon côté fan ah. mais, mais j'ai trouvé oui. que cette, cette conférence était vraiment sympa quoi.
3: non la conférence était sympa maintenant je pense qu'elle est, elle est, mo est moins bonne que celle de l'année dernière pour une raison qui est, qui, 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 qui est pas grave mais qui est toute simple c'est que chacun en son fort intérieur espérait un petit peu un vrai Elder Scrolls tout en se disant ah, c'est
1: ouais,
3: et en même temps tu vas quand même avec cette espèce de petit truc en disant ici si seulement il le faisait et bon ils, ont <rire> ils
1: fait... en ont un petit peu parlé dans les interviews par la suite et Todd Howard a dit mais Elder Scrolls 6 c'est enfin c'est on a deux gros jeux à sortir avant Elder Scrolls 6 il disait visiblement sérieusement c'est pas genre avant 2022 donc il a ouais, tué oui, okay. les espoirs de tout le monde donc euh... c'est ça mais donc il y avait tout simplement pas c'est juste qu'en fait Elder Scrolls ou pas à la
3: limite il y avait pas l'équivalent de Fallout 4 l'année dernière ça, ouais, donc à partir du moment où il a pas ça nécessairement même si on trouve ça efficace et bien fichu ça peut pas être aussi ça peut pas être aussi oui. puissant parce que machin et puis c'est on en parlera bon une conférence comme celle du Microsoft on pense ce qu'on veut des éditeurs etc mais je pense que quand même c'était un peu plus carré et qu'il y avait un peu plus de matos mais il était... y avait
1: plus de gameplay il y avait plus de jeux quoi c'est vrai que là pareil on avait euh, même sur Bethesda on est on restait un petit peu sur notre fin euh, même Quake par exemple Quake Champions qui a qui, qui aura une campagne solo et qui se concentre visiblement sur le multi et il parlait du fait qu'il y avait différents euh, champions ça ça a l'air d'être lui aussi un hero shooter donc basé sur différents types de héros mais ah moi si, ah,
2: ouais, ça me... De... Ah mais en ce moment la mode des re shooters et tout le monde fait ça, bref et vrai <rire> que Donc, Je suis pas fan
3: globalement mais bon <rire> C'est quand ouais, même mais... un jeu qui est un peu atypique. Du coup, en fait, chez, en fait, le vrai gros morceau, c'était Dishonored, mais un gros morceau sur une conf ça fait un peu léger, en fait.
2: Ouais, ouais. mais il y a quand même des ans de surprises. Enfin, encore une fois, moi, je, moi, je suis prêt. C'était vraiment une belle surprise, surtout en fait par Arkane euh, C'était du solide, c'était du solide. Alors effectivement, encore une fois, moi, je, 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 je suis complètement suffisant parce que je suis pas un gros fan de Fallout et d'Elder Scrolls. Plus que ça, je préfère les, 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 les projets qui nous ont présentés. Donc effectivement, bon voilà, euh, quoi, Dishonored prêt pour moi, ça a fait le, ça a fait large, largement mm. le job, quoi. Ouais, et puis il ne oui. faut, faut pas oublier que, que Bethesda A sa propre conférence euh, Qui s'appelle la QuakeCon aujourd'hui, qui, qui a été reprise par Bethesda euh, En août, et ils ont dit Qu'ils montreraient des choses de Quake, qu'ils montreraient plus de Quake Qu'ils montreraient plus de prêts aussi <rire> Donc forcément on, ouais. on, ils, ils en gardent un peu pour leur propre conf quoi. Je, suis, je suis
1: complètement d'accord avec toi Mais le fait d'être content Qu'ils disent qu'ils vont en parler plus euh, Dans quelques ah temps je n'ai pas dit que j'étais es content, peu... j'ai dit que ça semblait <rire> <jeu> juste quoi <rire> Non, j'ai pas dit que j'étais content. J'ai dit que ça semblait voilà. logique. Sûr, oui, oui, non, c'est logique, c'est sûr.
3: Le mec est content qu'on ne lui dise rien pour regarder <rire> sur la scène C'est pas terrible tout ça. Non, mais, mais je non. veux dire dans,
2: dans, dans le sens où Bethesda, c'est pas Ubisoft, c'est pas EA, ils ont pas non plus ouais, un vrai. catalogue absolument ça, ouais. énorme. Non, ils regardent raison. un petit peu
1: toute l'année, quoi. C'est normal. T'as raison. Non, non, c'est complètement. C'est ce que je disais un petit peu au début. C'est un, un éditeur qui est beaucoup plus modeste que les gros euh, du, du salon. Et par exemple, ils ont fait largement mieux qu'EA, yep, au hasard. Non, hein, donc, c'est pas du tout une critique de leur conférence. Euh, à noter quand même, à, à mon sens, la plus grosse, le plus gros événement de la conférence qu'on a presque oublié, c'était euh, la, la dame super excitée qui criait ouh tout le temps ah oui. et qui nous a Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, elle m'a massacré la conférence. Ah, c'était insupportable. Après, je
2: suis tombé sur une vidéo YouTube où un mec euh, compilait tous et les boules de la fille. c'était ouais.
1: insupportable. Quoi. Ouais. Mais c'est marrant. On, on, on parle de ça avec euh, humour, mais j'imagine que ça devait vraiment être un problème pour eux. Pour ceux qui n'ont pas suivi la conférence en live, il euh, y avait. Euh, c'était sans doute un développeur hein, qui était là et qui était super content de pouvoir enfin parler des jeux dont il, euh, dont il. Euh, sur lesquels il bossait depuis tellement longtemps. Euh, parce que bon, je peux pas imaginer que ça soit un journaliste, même si certains sont sont parfois un peu en tout, trop enthousiastes pour les oui, jeux. Après, il euh, faut, faut quand même les pas les etc hein. C'est vrai, ouais, oui, c'est possible. possible. Mais, euh, mais donc, et, et elle criait, euh, on, est, on part du principe, enfin, on assume que c'est une, une femme parce que euh, c'était un, un, un niveau un petit peu élevé, mais elle criait à chaque fois qu'il y avait une annonce et particulièrement pendant Elder Scrolls, elle, elle hurlait, mais c'était, et, et c'était à un niveau, à un point que ça mmh. te... Ça te retirait l'attention de la conférence et ça te gênait euh, en, en, en d'écouter le bruit, le son, quoi, du, du de la vidéo. Et j'imagine les gens, le, le réalisateur, le réel de, de la conf qui se dit mais mais merde, il faut qu'on trouve la nana qui hurle, quoi. On doit avoir un micro trop près d'elle ou quelque chose et qu'on aille lui dire de se calmer, tu sais, ouais. parce que c'est un vrai. Enfin, c'est le genre de truc et on se rend compte à quel envie. point c'est compliqué ce genre de conférence et d'avoir un truc parfait parce que pour nous, dès qu'il y a un petit truc qui marche pas, on est là. Oh mais qu'est-ce que c'est que cette merde Ils ont fait et en vrai. fait. Il y a tellement de problèmes qui peuvent se poser. Donc, euh, bref, je voulais le mentionner parce que c'était vraiment une Je suis
2: étonné que ça soit venu de chez Bethesda. Je m'attendais à ça plus, plus chez, chez EA ou même chez Ubi, tu vois, mm. que le côté fanboy. Ouais, voilà. Si elle nous
1: entend, bon. il faut se calmer, madame. Ouais, <rire> c'est sûr. Bon, enchaînons avec Microsoft. Donc, euh, je, pour, pour moi, le premier vraiment gros morceau euh, avec Alors, beaucoup de oui, réussite. Bah c'est là que ça a commencé, que,
2: que la soirée a commencé, ouais. quoi.
1: C'est ça. Euh, donc, euh, bon, rapidement, conférence classique, hein, conférence Microsoft classique. Je, et je, je dis ça parce que on va. Je pense qu'il va y avoir pas mal de comparaisons avec la conférence de Sony quand on y arrivera. Mais euh, ouvri, ouverture euh, super efficace avec Gears of War 4, euh, qui est. Alors, c'est ce que je dis souvent. C'est toujours compliqué de faire des euh, suites des suites de jeux et euh, Gears of War parce que le problème avec les, les suites c'est que tu dois faire ce que tu as fait avant pour les fans parce que c'est ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent et si tu fais autre chose bah, c'est pas la peine de faire la suite donc euh, c'est et, et pourtant si tu fais la même chose on peut quand même te reprocher que c'est trop la même chose donc c'est un exercice hyper difficile euh, Gears of War 4 a l'air assez efficace quand même. Euh, c'est super beau, mais vraiment euh, magnifique. Il euh, y a à la fin avec le les rayons laser éclairs qui tombent du ciel et qui se divisent partout. C'est enfin sublime. Euh, ouais. La fin avec euh, Marcus Phoenix vieux qu'on voit euh, apparaître juste dans la dernière scène. C'était euh, exactement ce qu'on attendait. Genre c'est pas le, per le personnage principal, mais on a quand même des références. Euh, sorti le 11 octobre. Bon, euh, Crossplay, hein, euh, comme on en parlait. Euh, ouais, j'ai joué sur mon PC t'as pas besoin ah d'acheter ouais. une console oui. euh, super enfin à mon sens super non efficace.
2: franchement c'est un, un, une ouverture solide hein. franchement le, le, le jeu il envoie bon ça, bah, par contre effectivement on peut leur reprocher de faire de, de rien avoir changé en termes de gameplay on en parlera tout à l'heure contrairement à Sony qui ouvre sur un truc complètement différent et nouveau mais bon bref on en parlera après euh, ouais, en effectivement mais par contre c'est solide c'est super solide c'est super beau en termes d'effets de lumière et d'effets de particules, etc., ça a l'air assez dingue. Euh, je pense qu'ils ne pouvaient pas ouvrir avec, euh, avec quelque chose de, de, de mieux, en tout cas pour, pour, mmh, ouais, pour Microsoft. Oui,
3: ouais, ouais. mais tu vois, ce qui est marrant, et on revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur cette espèce de, 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 de petit désamour ou de petite bouderie un peu artificielle et qui repose sur pas grand-chose, c'est que typiquement, tu regardes bien la conférence Microsoft à la fin de Gears, les mecs sur scène te font cette espèce de truc emballé, yeah, regardez, c'était mortel etc, et on a des espèces de petits applaudissements qui sont là, mais polis, qui sont pas dingues alors tu vois bien que les mecs sur scène veulent emballer le morceau c'est-à-dire les mecs qui ont attaqué leur conf avec Gears of War, ça a pété dans tous les sens ils sont sûrs de leur coup, ils ont et puis derrière c'est ouais, bon, sympa et, et, et ça devrait être plus et d'ailleurs la conf elle était quand même vraiment très bonne mais comme celle de l'année dernière d'ailleurs les types ils annoncent des jeux, il y en a quand même beaucoup J'allais dire des exclus, alors des exclus Microsoft, disons, euh, et elles sont datées. Alors que Sony ne le fait pas forcément et nous a présenté mmh. un line-up un peu jusqu'à la singlelingue, très bien. Les mecs ils sont là, il y a Gears qui est top,
1: il y a Forza qui est top. Y il ouais, y arrive le 27 septembre. Ta... Euh, bah, Je vais lister les jeux, tiens, par exemple, parce que oui. c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal. Euh, ah, Forza. Il y, y, y en a. a Je vais pas tout dire, mais quand même. Euh, Forza, donc le 27 septembre, euh, un Forza Horizon 3 euh, basé en Australie, qui avait l'air euh, bon. C'est du Forza Horizon, mais mais super beau, très, très hein. compétent, ouais. super. Non, mais c'est une super série euh, Forza. Moi, j'aime enfin Horizon. Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'aime beaucoup, ouais. euh, Record, qui arrive le 19, euh, on n'en a pas vu énormément, ouais. mais ça a l'air très intriguant, le, le jeu de ouais, armature. et,
2: oui. J'étais très surpris, moi, je m'attends, enfin, par rapport à la dernière, Attends, tu voyais un teaser un petit peu poétique, un petit peu, tu voyais un petit truc, et là, t'as l'impression de voir une Clank, euh, version Xbox, quoi, je trouvais un petit côté, après, je trouve ça, je trouve ça super sympa, hein, moi, ça me, plaît bien, oui. mais, euh, mais je, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Euh,
1: je vais, je vais continuer la liste et puis ouais, vous verrez ensuite fini, ce que ouais. vous avez retenu. Euh, bon, des, des, des nouveautés pour The Division, je vais passer un petit peu rapidement dessus. Euh, il y avait le, le jeu de Gwent, okay, c'est marrant, mais bon, c'était quand jeu. même quelque chose d'intéressant de, de The Witcher 3. Euh, Tekken 7 daté euh, enfin daté plus ou moins début 2017 avec Tekken Tag Tournament 2 qui est gratuit la version 360 qui, a, qui est compatible Xbox euh, gratuit cette semaine donc allez le télécharger absolument si vous avez une 360 ou une Xbox euh, Xbox One euh, Dead Rising 4 qui arrive à la fin de l'année qui était très sympa aussi oui. on pourra en reparler Scalebound euh, à mon sens qui m'a un petit peu inquiété on pourra en reparler aussi euh, Sea of Thieves State of Decay 2 Halo Wars 2 qui a eu une énorme réception alors que j'étais un petit peu surpris j'avoue malheureusement Crackdown d'ailleurs Crackdown 3 euh, décalé à 2017 euh, oui, on avait des jeux indés aussi on a revu Cuphead on a End of Fate 2 euh, Arcs of sur Survival Evolve We Happy Few super bizarre dont on pourra reparler ça euh, ça a l'air très bien ça et ouais. surtout, in et surtout voilà. euh, Inside
2: le, le nouveau inside. jeu des, de Play dead qu'on ouais. fait euh, Limbo Excellent.
1: Ah ouais,
3: tu, vois, euh, tu vois sur tout ce que tu nous as listé, il y a un paquet d'ex alors exclusivité. Il faut que j'arrête,
1: mais disons d'exclusivité Microsoft. Oui, Il donc euh, d'exclus pour console, ça sera pas sur PS4 en, voilà, en gros. C'est ce que ça veut dire. Il y
3: a quand même beaucoup d'exclusivités console. Elles sont toutes datées à la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Euh, C'est des jeux qui partent dans des directions très différentes, qui sont bien réalisées. Ils ont annoncé leur machine. Il y a quand même de quoi être très content de cette conf. Et à l'arrivée, on verra après, parce que Sony arrive à emballer le truc et à, faire des, et à, et à nous brosser dans le sens du poil, on a l'impression que Microsoft est passé à côté de son sujet. Alors que, bon, la conf c'est quand même très réussi, il y a beaucoup de matos et beaucoup de très bons jeux qui sont datés qui sont calés, c'était du costaud quoi.
1: Alors qu'est-ce ouais, que tu bon. retiens toi spécifiquement Bah tiens vas-y Jika parce que t'as pas juste, juste moi, moi finalement ce que je retiens,
3: euh,
2: c'est pas forcément les gros AAA, enfin voilà bon, la Dead Rising euh, euh, moi je m'en fiche un petit peu, parce que ce qui me plaît bien moi c'est les petits trucs genre bah justement uh, We Happy Few euh, auxquels j'avais joué l'année dernière à la Gamescom euh, bah, qui était vraiment entier, hyper prometteur bah, la... c'est ce que... extrêmement mystérieux hein. c'est un jeu où tu arrives dans une espèce de société à à moitié fascisante à moitié dystopique ça se passe dans une Angleterre un peu voilà comme ça et t'es un, un, un personnage qui doit t'as l'impression que tu peux choisir en fait la façon que tu vas te comporter dans, dans cet univers soit aider justement les opprimés soit, soit participer à la, à la terreur et euh, mais très clairement, je peux pas beaucoup en dire plus parce que c'est un jeu extrêmement mystérieux. Je trouve qu'en bon, termes bah, de DA, c'est assez fantastique. ouais c'est ça. Ouais, ouais c'est c'est a... vraiment... alors si, si je me trompe pas, je crois que c'est créé par part des anciens de Bioshock, euh, D'Irational Game. Euh, donc on, 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 forcément, on le travail artistique c est, c est forcément est, est là quoi. Euh, voilà. Et moi, et pareil le je jeu
1: que moi je trouve. Je vais cool, juste je trouve... dire. Attends sur We Happy Few Je veux vraiment en parler un petit peu plus parce que ouais, y sur, avait -y. Une, une, une 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 le trailer était Là encore super intriguant, on avait euh, ce, ce personnage qui devait, euh, c'était un petit peu 1984, tu devais refaire oui. le passé, genre supprimer des informations et tu devais prendre tes médicaments, il y avait une pilule sur laquelle il était écrit « Joy », donc « joie ». Et à un moment, tu vois un truc sur un journal et tu veux pas, tu hésites, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais tu veux pas prendre ta pilule. Il y a un personnage féminin qui rentre dans la pièce, euh, qui, qui regarde tout ça, qui a un masque de genre de comédia dell'arte euh, euh, joie et qui prend la pilule et puis qui sort. Et là, tu sors et tu vas observer dans différentes pièces, il y a différents trucs que, qui se passent où on force les gens à être heureux un petit peu et puis tu rentres dans une autre pièce et il y a le personnage que tu viens de voir avec un enfant et un autre personnage qui doit casser une piñata dit euh, qui t'explique « Ah, regarde, tu dois taper sur la piñata, c'est super sympa, il y a des trucs qui vont sortir, on va devoir les manger. » Et là, évidemment, tu vois le truc arriver, tu tapes dessus et ça explose en une gerbe de sang. Et avec les autres personnages qui ont leur leur masque rieur, ça fait ce, ce type d'esthétique, bon, un petit peu déjà vu mais qui fonctionne quand même hyper bien, avec du sang dessus. Et c'est... Bizarre, on sait pas très bien à quoi correspond le gameplay lui-même Mais mais, mais c'est euh, l'un des trucs, tu vois, un truc différent, intriguant Qui, qui attire, je trouve Et euh, ça sort le 26 juillet, donc ça arrive et ouais, je En plus ça assez bien tôt. quoi.
2: Tout, tout, tout comme le jeu de Playdead euh, Inside C'est ça, c'est Inside, hein je me trompe oui. pas ouais. euh, Qui sort là, comme ça, là, je crois en juillet je je sais sais comme ça. Ça. Ouais, enfin, Alors c'est quoi enfin, enfin, Fin juin Alors coup moi, j'ai pas vu grand chose du jeu Donc peut-être Chris, tu en sais plus
3: toi euh, pas énormément si ce n'est que j'ai hâte d'y jouer et que c'est cool parce mais, que fait voilà. moins de 15 jours mais euh, mais euh, non 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 honnêtement c'est vrai qu'ils sont restés très mystérieux surtout. Mais c'est bien moi, et, 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 je trouve ça très bien moi justement ce genre de jeu j'ai pas envie d'en savoir plus quoi j'ai juste envie de me lancer mais alors dedans
2: c'est quel des genre de jeu que les gens ça a priori ça a l'air d'être plutôt de la plateforme à la limbo aussi enfin la pression, mais on n'est même pas sûr de ça quoi enfin Non
3: ouais. mais si enfin, cela dit là ce qui est étonnant c'est qu'ils en ont presque moins montré que la première fois qu'ils la première la présentation était assez courte alors que la première fois qu'ils Évoqué, c'est-à-dire l'année dernière, si je m'abuse, euh, c'était quand même un peu plus complet. On voyait plus de jeux et on voyait bien qu'on était, alors dans un monde très différent, il y a à la fois des points communs et des différences, mais on retrouve bien l'ambiance un peu glauco-dépressive de, de Limbo ou des choses
1: comme ça. Mais ça reste le même type de. C'est le même registre de jeux, quoi. Euh, ouais, simplement... C'est presque du noir et blanc, c'est très, 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 très sombre. On a un monde qui est genre normal, quoi, mais, mais des. des, des Comment dire, Enfin, j'arrive même pas à décrire, c'est des scènes euh, qui sont presque noires quoi, il y a des petits points de lumière mais euh, ils jouent beaucoup, et c'est de la 3D par contre, que, de, la, de la vraie 3D, mais on sait pas vraiment ce qu'on y fait, donc moi j'ai un petit peu de mal à être, euh, je sais pas, c'est surprenant parce que je disais avec We Happy Few qu'on qu sait pas ce qu'on y fait mais ça m'intrigue, Là, mais là on en sait encore moins, on sait pas quel ouais. personnage on joue, on je sait balle. pas comment on se déplace, on sait rien quoi.
2: Là, il faut faire une confiance aveugle aux développeurs de Limbo ouais, et se dire, voilà, c'est les mecs de Limbo, donc j'y vais quoi, de toute façon quoi. Mm. Ouais. Euh,
1: D'autres choses, donc, euh, dont, dont on n'a pas parlé en ouais, détail Moi, il
2: y a un jeu que je trouve hyper cool, il euh, faut, faut voir si ça fonctionne vraiment, c'est Sea of Thieves, ah, euh, qui est compris, donc un, le, le, le jeu de bah, si, c'est tout simplement un jeu de, de, de pirates et d'équipage, quoi. Mais oui, chacun, encore, ch chacun a son rôle et, euh, et mais tu, mais tu, mais tu, tu fais, fais des coup, batailles fin... en... La manière Avec dont ils l'ont
1: montré, c'est qu'ils ont amené des Youtubers. Euh, ouais, ils par étaient plus par plus contre, les Youtubers, c'était insupportable. Mais, mais <rire> tu sais, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce qu'ils ont amené des youtubeurs et, et j'ai l'impression que la manière dont le, ils ont montré le fun du jeu, c'est qu'ils ont montré le fun des youtubeurs qui font ce que ouais, font ouais. les youtubeurs ce qui est normal, c'est-à-dire qu'ils s'esclaffent, ils, ah, ils crient, 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 ils rient, euh, tu vois, et c'est genre la caméra sur leur tête, et tu avais l'impression que... C'est genre euh, des, des, des gens qui s'amusent avec euh, des Lego, tu vois. Et, oui, et oui, j'ai oui. pas compris le gameplay du jeu là non plus. C'était bah, effectivement, non. tu es sur un bateau de euh, pirates et tu dois euh, lever les... les je connais plus, plus, pas les termes euh, maritimes, mais genre euh, lever bah, les voiles, voiles le, machin, la, 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 truc. Et,
3: et c'est voilà.
1: ouais, ouais. un simulateur de pirates, mais, mais c'est quoi le jeu Tu dois aller conquérir non, des mais... îles tu, Je non, sais pas. Mais
3: effectivement il n'y a pas que des phases en bateau parce qu'ils ont montré il y aura des îles oui, ouais, tu, tu vas bourrer la
1: gueule dans, sur l'île et puis tu tombes à l'eau ben, enfin.
3: et puis on espère qu'il y aura des trésors à trouver des trucs à explorer etc c'est etc. Oui. vrai que ça reste encore flou maintenant le truc des youtubeurs c'est vrai que c'était bon, marrant comme ça maintenant c'est vrai qu'ils poussent, ils, ils poussent la logique du jeu jusqu'à mais qu'il y a une logique par contre youtubeur ou pas qui est très claire c'est qu'effectivement c'est le genre de jeu on y joue au casque et au micro avec des potes ou pas des potes d'ailleurs, où on n'y joue pas. C'est pas un jeu qu'on peut jouer comme ça, en trouvant des mecs au hasard, sinon sinon c'est relou, euh, n'importe qui fait n'importe quoi et c'est le bordel. Donc <rire> du coup, c'est vrai qu'ils avaient tendance à exprimer et à surexprimer cette espèce d'aspect du jeu, mais qui est par contre un aspect bien réel de euh, c'est un truc, il faut que ce soit un truc très social, très communautaire, oui. euh, avec des connaissances. Parce ça que peut être très rigolo très... si ça marche, quoi.
1: Ouais, ouais. Moi, j'attends, j'attends de voir de quoi. Je sais toujours pas ce que c'est, quoi. Et c'est, c'est ça ouais. qui me dérange, tu vois. Mais euh, tiens, mais... c'est je, je, juste un truc euh, pour Wii Epicure. Je me suis rendu
2: compte qu'en fait, le, le jeu sort le 26 juillet, mais il sort en accès anticipé le 26 juillet. Euh, donc à la fois sur Steam et à la fois sur Xbox, c'est-à-dire que c'est pas, le, ce sera pas le jeu final. On pourra jouer euh, une version, bah, comme, comme sur Steam, une version ah, oui, d'accord. C'est un
1: early access. Euh, ouais, c'est l'early le access, prix, pardon.
2: Ouais, c'est oui. access. Donc du coup, euh, bah, c'est un petit peu décevant parce que ce sera pas le jeu final. Et a priori, sur la sur, sur la page Steam, ils disent que le jeu, que le jeu, que le jeu euh, final sortira entre six mois et, dans, dans six mois entre six mois et un an quoi d'accord bon euh, oui
1: important à noter effectivement ouais. euh, un petit mot sur Final Fantasy XV et euh, Scalebound qui pour moi on peut mettre euh, presque les mêmes dans le, le, le même panier oui on parce te que voit venir. ils ont ouais <rire> vous me voyez venir ceux qui ont vu la conférence me voient venir parce que on, on sent une sorte d'énorme influence de euh, de Monster Hunter et ils se battaient contre des monstres géants et le problème, c'est que encore une fois, au niveau gameplay, je ne sais pas si c'était si c'était des gens qui jouaient en direct et qui arrivaient pas ou si et, et c'était un petit peu, on avait les des bras géants qui faisaient ah. des énormes mouvements pour balayer euh, le sol et le protagoniste, enfin le pr personnage qu'on jouait, qui se faisait toucher ouais, et puis ouais. qui essayait de taper sur le bras pendant de longues minutes mmh. et, et et ça avait l'air, enfin. Euh, Scalebound qui m'avait beaucoup enthousiasmé ouais. l'année dernière Là ça m'a inquiété quoi Ça avait l'air hyper monotone et, et hyper chiant, y compris pour Final Fantasy XV Et euh, bon, pour Scalebound aussi J'ai été, enfin euh, je sais pas si vous ça vous a fait cette impression si, Ça si, m'a inquiété non, quoi euh,
3: la, conv, le, le, la séquence Final Fantasy XV Était ratée était ratée. Euh, bon on sait pas s'il mime le jeu ou pas Mais peu importe, de toute façon on s'en fiche Puisqu'il y avait effectivement sur scène ah, le producteur. Long, quoi le producteur du jeu est un acolyte qui, évidemment, faisait mine d'avoir la manette à la main et de nous faire la séquence, comme d'habitude. Euh, bon, c'est une séquence dans FF15 qui est assez particulière, puisqu'en fait, c'est un, un combat contre un, contre un, contre un titan, et il euh, y en aura plusieurs. En fait, ces espèces de grands titans qui sont censés ensuite te donner des espèces de pouvoirs particuliers. Bon, bref, c'est des phases de jeu assez spéciales. Euh, 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 sur Final contre...
1: Fantasy, il y a d'autres choses, donc ça m'inquiète un petit peu moins. Sur et Skatebound, c'était
3: plus... Cela dit, c'est vrai que sur FF, honnêtement, la séquence de était, était, était mal ficelé, elle était mal jouée, on ne comprend pas ce qui se passe, ça paraît mou, on ne comprend pas quand il se fait toucher, on ne comprend pas quand il tape, on comprend... C'est vrai qu'honnêtement, la séquence était quand même, ils avaient mal choisi leur délien, c'était bon, censé être... pas que moi alors. Non ah non non, ouais. non 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 honnêtement la séquence la séquence est, est, est mal jouée sur ce qu'elle bon sur ce moi je serais peut-être un peu moins en même temps on en j'en attends moins quand même c'est pas Final Fantasy mmh. euh, je serais peut-être un peu moins un peu moins dur moi je trouve qu'ils ont juste tendance à surabuser de l'espèce de coulitude le mec avec son casque bon tout ça <rire> bon, ouais, c'est le côté ouais, Devlin
2: ouais, tu vois non mais faut, voilà faut, faut pas oublier que c'est Kamilla donc euh, le, le côté cool
1: à la Devlin il est obligatoire quoi. ouais moi ça me gêne pas du tout ça mais je comprends que ça puisse être un petit peu, un petit peu agaçant, quoi. Euh, ok, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de... De, de cette euh, conférence Microsoft à moins que vous ayez d'autres trucs euh, dont vous bah, voulez non, parler juste pour
2: juste redire que effectivement euh, c'était loin d'être une conférence ratée il euh, y avait il y avait du il y avait du matos il y avait il y avait des jeux trucs qui avaient l'air sympa euh, mais effectivement il y a il y a, y, a, y a toujours, y a toujours cette, cette ce retour de hype enfin cette cette mauvaise hype qui a autour de Microsoft qui fait que, que quoi qu'il fasse t'as l'impression que bon ça ça va pas non plus ça va pas être marquant ouais. hein. bah,
1: moi faut, moi ce
3: qui m'a... Voilà qui fait qu'on en sort un peu boudeur alors c'est vrai qu'il y, y a quand même enfin pas boudeur mais on en sort un peu mi-fil mi-raisin ou en tout cas oui, voilà, pour ouais. le net à droite à gauche c'est un peu comme ça que c'est perçu alors que bon ben bah, moi c'est pas que je sois particulièrement Microsoft mais il euh, y avait ah, l'art. C'est qu aussi faire.
2: que la France est un pays pro PlayStation il hein, faut le dire franchement les, 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 tous, tous les joueurs que je connais autour de moi sont tous PlayStation à fond et forcément euh, ça intéresse ouais. ça intéresse beaucoup moins euh, Microsoft alors, je, pas, je peux pas pour la France. Hein.
1: C'est un petit peu difficile, effectivement, de faire la, la part des choses entre le, les préférences personnelles et le, la, la réalité de la conférence. Euh, personnellement, j je, je pense que je peux être euh, objectif. Enfin, j'essaye en tout cas. Et... et c'est clair que cette génération, moi je préfère Clairement la, la Playstation à la, à la Xbox mais je pense que c'est pour des raisons valables euh, Et la génération précédente Moi j'étais complètement Xbox euh, J'étais sur la 360 bien avant D'avoir genre trois ans avant d'avoir la Playstation Donc je pense pas que j'ai des, des, des Affinités euh, spécifiques euh, Là dessus mais, mais C'est sûr que sur cette conférence Je regarde la conférence dans son ensemble Et je me dis, enfin en, à la sortie je me dis Ouais c'était cool, c'était sympa, il y avait plein de trucs Et puis ensuite je regarde la liste des jeux et je me dis, euh, ok, oui, oui. mais alors oui, gears c'est cool, à, mais c'est à gears, quoi j'ai vraiment mis euh, jouer, quoi. C'est ça exactement, et c'est ça qui est un petit peu donc qui donne cette impression un peu euh, mi figue mi raisin. Euh, bon. Mais c est, c est on bon. peut pas ah, dire ah, que la enfin, conférence euh, était ratée. Non, mais, non, non, bien sûr. Alors ouais.
2: alors que alors que enfin on, on en parlera on en détail tout à l'heure mais alors que Sony à a, ouais. les
1: trois quarts des jeux que j'ai vus j'avais envie d'y jouer tout de suite quoi ouais, enfin. oui, ah. sûr. et peut-être mais... que c'est cet effet de présentation comme tu disais Christophe où on dit euh, ah il va y a un truc qui va y avoir maintenant mais et qu'il y aura un jour et puis c'est cet effet d'annonce qu'on avait eu l'année dernière d'ailleurs avec Shenmue qui bon moi ça me parle pas mais Shenmue euh, le remake Final Fantasy non, euh, mais... Euh, ouais. mais mais en même temps je pense sincèrement que même en regardant ça objectivement et puis le, le tu dis c'est en France qu'on est pro PlayStation euh, le, les gens étaient assez, euh, assez d'accord un petit peu partout pour dire que. Mais on va, on va y revenir à la console Sony. Mais bon, voilà. Et puis il y a aussi, ce, mine de rien, on peut pas oublier cette histoire de console comme on a dit. C'est un message qui est, qui est, qui est difficile à comprendre, on ne sait pas très bien où il veut aller, donc ça contribue à cette image générale mine de rien donc.
3: oui, non, bon. non, et puis c'est vrai que tu as tout à fait raison je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est bien joli les gros listings de jeux, mais au final si on n'a pas envie d'y jouer, ça nous fait une belle jambe et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire d'ailleurs, et on y reviendra que euh, je n'échange pas mon baril de jeux à jouer sur PlayStation <rire> contre euh, du Dead Rising et du Scale Band, ça c'est ouais. sûr, sûr bon. je suis d'accord
1: Bon, on est tous des joueurs PC ici. Euh, parlons un petit peu de cette conférence PC gaming, euh, qui, dont, à mon à mon avis, le le succès, l'achievement unlocked, c'est euh, d'avoir fait moins chiant que l'année dernière, ce qui était en <rire> même temps pas très compliqué. Apparemment, ouais. euh, ah,
2: moi 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 je tout de suite je vais poser quelque chose je, je l'ai quasiment pas vu la conférence PC parce que je devais, conf... je devais couvrir la conférence Apple pour le pour le taf et du ouais. coup je suis arrivé pendant la conf PC après en plus on est passé sur la conférence Ubisoft donc j'ai pas vu grand chose malheureusement j'espère je,
1: je, que vous avez même pas ouais. bah, bah, rêvé alors le <rire> le, le, remettons dans le contexte euh, l'année dernière alors la conférence déjà c'est une conférence qui est organisée par PC Gamer qui est un magazine hein, euh, comme on le sait tous euh, qui est euh, financé également par AMD et Razer entre autres et l'année dernière donc c'est pas un éditeur, c'est pas un énorme truc. Ils ont pas les moyens d'un gros éditeur. Donc il faut être un petit peu indulgent dans dans ce euh, dans cet aspect aussi. Euh, L'autre côté, c'est que l'année dernière ils avaient fait une conférence de 3 heures et demie interminable où il y avait quasiment aucune annonce. C'était insupportable. Il y avait euh, la fou. moitié qui était consacrée aux cartes d'AMD, euh, C'était une sorte de, de Mais... Imagine les mecs dans le Marshall.
2: public, parce que nous, nous encore, on était dans notre écran, donc on pouvait faire ce qu'on voulait, mais les, les, les gars au public <rire> devaient avoir envie de se pendre à la
1: fin, C'est ça. Mais cette année, ah. ils étaient à, à peu près une heure et demie, je crois. Euh, oui, il y avait, euh, bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de présentations marketing. Il y a des gens que ça dérange encore. Moi, j'ai trouvé que ça allait. C'était cinq minutes sur AMD, 5 minutes sur Razer. Franchement, bah, faut bien que quelqu'un paye ce truc, quoi. Et, mais par contre. Ouais, Christophe? Non, non, mais oui, oui, t'as raison. Mais par contre, euh, en fait, le problème de cette conférence, à mon sens, euh, j'étais assez euh, en, enfin enthousiaste avant la deuxième. Je me suis dit, ils ont compris ce qui allait pas dans la première, donc ils vont faire un truc bien. Mais aujourd'hui, je suis moins convaincu parce que le problème, en fait, d'une conférence PC, c'est que si les jeux sont assez gros et pour être excitant pour tout le monde, ils vont être multiplateformes, donc ils vont aller chez quelqu'un d'autre. Soit Mais... c'est Ubi, soit c'est euh, Bethesda, soit c'est euh, EA qui les fait, ou alors ils vont aller chez Sony ou Microsoft et si c'est et, et, et si des petits jeux comme il y en a énormément sur pc et c'est le gros avantage du pc c'est qu'ils peuvent euh, on peut sur pc faire des jeux beaucoup moins ambitieux avec moins de gens moins d'argent qui vont plaire du coup à une petite partie de la population des joueurs mais ces joueurs vont être hyper contents que les jeux existent parce qu'ils vont pas retrouver ce genre de truc ailleurs et ça ne peut exister que sur pc mais par contre, bah forcément, ça va intéresser qu'une partie des joueurs, euh, c'est des jeux de niche, donc quand tu les présentes sur une conférence où il va y avoir tous les joueurs PC, bah, si c'est un, un, un jeu qui va parler à 10% de ces joueurs, bah, les 90% autres, ils vont s'emmerder. Euh, donc cet ensemble de facteurs fait que la conférence PC, à mon sens, ne peut pas être un gros truc qui va intéresser tout le monde. On va en permanence parler de petits jeux qui va parler qu'à une section oui. réduite
2: du, bah, bien du bien public. À mon avis, après il y a la façon de le faire c'est sûr que c'est pas, pas demain que Valve va, va arriver à la conférence PC pour annoncer la Flash 3 tu vois enfin, ouais, bah,
1: ce, allez, qui serait, ce qui serait là qui pour serait le fou. coup ça serait ça ouais. intéressant mais, mais ouais, je
3: ouais, pense qu'effectivement niche pour niche il devrait essayer probablement de le tourner un petit peu autrement c'est à dire qu'à la limite de toute façon c'est ce que tu dis il y aura forcément en blockbuster enfin non justement il n'y en a pas donc en multi c'est forcément des jeux de seconde zone tu vas avoir la date
2: t'as quand même Blizzard je crois l'année qui y était je sais pas si y
1: était cette ouais, année bah, je bah, vais pas regarder, mais, ils euh, sont pas revenus cette
3: année. Ouais. Euh, tu vas avoir la date de sortie de Sniper Machin. Tu vas avoir, bon, c'est vrai que tout le monde s'en fiche. Il y a Dehoussek qui est venu faire un petit coucou, mais ça n'avait pas grand intérêt. Et, euh, et, euh, et puis, et le plus gros était ailleurs. Probablement, en revanche, quand même, qu'il pourrait essayer de la centrer un peu plus sur des vrais exclus plus fortes que d'essayer d'avoir du multiplateforme de seconde zone. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, t'as quand même, je sais pas, moi, en PC pur, t'as. Euh, bon, Blizzard n'était pas dans le coin, mais t'as quand même Civilization 6. T'as. Euh, T'as euh, le Total War Warhammer qui vient de sortir, il y a des choses à raconter. T'as le as le Warhammer 40 000 qui va arriver, le
1: Dawn of War 3. Bah, il y euh... était, le Dawn of War 3, hein, Il y était le la conf, mais...
3: Oui, oui 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 bon oui non c'est vrai tu vois c'est je suis bête ça bah oui, il y avait il y y mais il y avait
2: de neuf c'était peut-être le seul le seul gros jeu peut-être qui était présenté oui. j'ai l'impression oui. oui.
1: bah, il y avait l'obreaker ils ont annoncé la oui. alpha oui. euh, ouais, mais ça, ça un hein. le 18 juin ouais ouais oui. mais bon c'est peut-être un truc qui intéresse un peu plus de monde il y avait serious sam en VR qui il oui, y avait Vampire il <bien> y avait super hot VR tu vois les fans de super hot voilà, sûrs vont VR mais
2: j'ai envie d'y jouer à mort enfin je suis ce jeu j'ai adoré mais euh, et ben en fait ou... c'est effectivement quand, quand, quand tu lis tous ces jeux moi c'est des jeux qui me font très envie Vampire j'ai très envie d'y jouer Superhot c'est pareil De No 4 3 pareil donc c'est très bien euh, après effectivement euh, de, du peu que j'en ai vu de la conférence ça a quand même l'air d'être un peu mou du genou malgré tout je pense que c'est la forme qu'il faut qu'il faut revoir
1: peut-être ouais c'est possible je sais pas mais mais c'est sûr que c'est c'est vraiment compliqué de, de faire une conférence PC et je m'en rends compte en fait plus avec cette deuxième conférence parce que c'est parce qu'il n'y a pas d'identité enfin c'est pas une marque le PC voilà c'est pas comme Sony Microsoft etc
2: donc c'est c'est pas évident quoi
1: ouais 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 je crois que c'est un esprit mais c'est pas une marque ouais je suis sûr qu'il y a un truc à faire et peut-être effectivement qu'une plus grosse implication de de Valve pourrait donner quelque chose c'est possible mais il y a des enfin c'est sûr enfin les deux gros développeurs PC c'est c'est Valve et et Blizzard euh, ouais, voilà. si s'ils si avaient effectivement Donc, un, euh, des, des un... annonces comme ça ça pourrait mais, faire quelque
2: si, chose si quoi. les deux se regroupaient pour faire une conférence commune ce qui n'arrivera jamais bien sûr mais ce serait ce serait, ce serait
1: incroyable bah, <rire> la
2: live serait, serait au
1: top c'était vraiment une opportunité manquée euh, l'année dernière parce qu'ils avaient fait un truc effectivement de 3h30 à la fin duquel ils ont invité Blizzard qui a présenté alors pas le truc de l'année mais ils avaient une petite annonce pour euh, Heroes of the Storm avec un event et des des, des nouveaux persos des nouvelles cartes Enfin, tu vois il y avait quelque chose c'était Sí, sí, sí et bon, te dire que ça, c'était la plus grosse annonce de la conférence, ça fait un peu mal, mais c'était quand même une annonce exclusive. Et c'était avec l'annonce la, de No Man's Sky, de la date de No Man's Sky, qui depuis a, a été décalée. Euh, c'était les seuls trucs qu'on avait. Et s'ils avaient euh, tablé là-dessus un petit peu plus, je pense qu'ils auraient pu avoir Blizzard cette année aussi pour annoncer des petits trucs. Peut-être avoir... Euh, bon, peut-être pas Valve parce qu'ils font même plus de jeux, ils sont trop occupés à faire leur store. Mais, euh, <rire> mais bon, tu vois, peut-être qu'ils auraient eu d'autres trucs comme ça, peut-être Civilization VI, etc., mais c'était tellement raté la première année. Là, il faut qu'il se, qu'il regagne la confiance des gens. Euh, voilà, Peut-être que là, là c'est un une peu première étape, rapide. quoi.
2: Oui, et puis ça a l'air d'être un, un petit peu plus réussi cette année, donc ils peuvent que aller en, en, en s'améliorant. Donc peut-être que l'année prochaine, ce sera, euh, ce sera au niveau des, des, des autres
1: conférences. Quoi. Espérons. Euh, Ubisoft a ouvert avec leur torrent d'insultes, enfin pas d'insultes, mais de gros mots, comme d'habitude. Euh, ah. Il y avait du, du fuck euh, de partout. Euh, et Just Dance, euh, avec une. Un, un, C'était un petit peu bizarre, il y avait Just Dance avec des girafes, des clowns qui oui, faisaient non, des trucs. U U et Ubisoft et la cocaïne, fait, quoi. Ils ont fait leur. Euh, leur euh, 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 leur annonce pas leur annonce mais leur euh, hommage aux victimes d'Orlando avec les girafes et les trucs au ah, ouais. milieu c'était un petit peu euh, bon c'était un petit peu ouais, un mais bon. Euh donc Just Dance qui arrivera d'ailleurs sur Nintendo Anix c'est pas très surprenant euh, et et franchement à mon sens la conférence c'est était... le
2: seul jeu Anix qui a été annoncé je crois de toutes les conférences hein. c'est possible il ouais.
1: Ouais, y a aucun jeu Anix qui a été annoncé ici si ah, bah, oui, oui, oui mais c'est pas très surprenant ça oui, c'est pas surprenant, mais bon. Hum. Euh, donc, à, à mon sens, une conférence super réussie. Il y a plusieurs jeux que j'ai notés. Euh, Ghost Recon Wildlands, The Fractured Butthole, je ne vais pas le dire en anglais, mais bon. For Honor, qui m'intrigue toujours un peu. Euh, Watch Dogs 2, bon, c'est un gros truc. Steep, en, en fin de conférence, il y a plein d'autres trucs. Euh, ouais. Peut-être commençons, on, on va prendre les jeux en un. Euh, Ghost Recon Wildlands, euh, une impression
2: bah ouais. moi, moi je, je, Rapidement euh, L'année dernière Ça m'avait vachement Intrigué Et plutôt emballé euh, Ce côté vraiment Le monde gigantesque Très ouvert les euh, Différentes approches C'est un peu etc. -try En multi quoi Ouais voilà ouais. Et là la séquence De gameplay qu'on a vu M'a pas forcément euh, <gasps> Complètement C'est Sérieux quoi c'était sympa non mais c'était sympa mais euh, euh, je sais pas je sais pas pourquoi le hype n'était pas là quoi
1: c'est marrant mais franchement alors le truc c'est que la Confubisoft souffre de des, des travers des Confubisoft euh, genre euh, version x2. quoi c'était vraiment tous les jeux étaient des, des open world bah alors genre quasiment ça, tous soft, hein. avec euh, 10 de du à tu, faire c'est ça, ça. Aucun exactement bon ça je sais pas mais non j'exagère euh, mais bon ouais et puis il y avait donc euh, cette présentation de, genre un petit peu marketing avec l'équipe qui est ensemble et qui dit des trucs euh, ouais vas-y John euh, il faut que tu te places sur le truc et puis attention il y a des ennemis qui arrivent des tangos euh, sur la droite est-ce que tu peux les sniper ouais c'est bon Bill oh, j'y vais c'était vraiment ça c'est ta mec moto là attention ouais. je suis
3: sur la D308 je vous en <rire> en moto Machins, etc. bon et tu sais bien qu'évidemment c'est ça va pas se passer si bien qu'en vrai tu feras jamais ça
1: quoi ouais mais bon franchement c'était c'était ridicule comme à chaque fois mais ah. il n'empêche pour moi cette séquence de Ghost Recon Wildlands euh, on dit c'est toujours de l'open world, c'est toujours du machin mais un Far Cry c'est un bon jeu et le fait de le faire en multi, tu peux le faire en solo ce jeu là hein, ce, ce Ghost Recon Wildlands mais l'idée de le faire en multi ça peut être sympa et cette séquence à mon sens, euh, si ça se passe comme ça dans le jeu, alors évidemment peut-être que ça sera pas le cas, mais si c'est le cas c'est incroyable, tu commences avec une euh, un truc vraiment furtif, tu arrives t'as le sniper qui se place de loin pour choper les, les, les mecs que tu vas euh, pour pouvoir te permettre de continuer à progresser puis tu dois continuer à avancer dans le bâtiment, un petit peu toujours en furtif, tu chopes les mecs, tu essayes d'avoir ta cible, ils s'échappent, et là, ça se transforme complètement, ils se barrent en voiture, toi, tu sautes sur la moto et ça se transforme en course euh, euh, épique euh, de bagnole, c'était une séquence de film blockbuster d'action, euh, comme on en rêve, quoi. Et, encore une fois, je sais pas si ça sera comme ça dans le jeu au final, mais euh, dans la présentation, j'ai trouvé ça hyper efficace, euh, sorti le 7 mars, entre parenthèses, donc, euh, oui. bon, voilà, mais... Enfin, ah, je sais pas, ça, ça toi, t'es es à quel niveau T'es plus blasé J.K. ou enthousiaste Patrick, euh, Christophe
3: Ah non, non, moi, ça m'a beaucoup plu. Je suis plus enthousiaste Patrick. Ah, euh, cool, cool. Non, non, ça m'a beaucoup plu. Bon, en plus, c'est vrai que moi, en ce moment, je suis très... Enfin, ça commence un peu à se tasser parce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond. Mais c'est vrai que moi, je me suis beaucoup amusé cet hiver, enfin, ce printemps plutôt, sur The Division euh, avec quelques amis. Donc, c'est vrai que revoir c'est pas que ça soit la même chose, mais c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout il y a deux secondes, il y a quand même une vraie recette Ubisoft, alors après on peut commencer à trouver qu'elle tourne en rond, on peut en profiter pour s'éclater, chacun son délire, ça dépend aussi des univers, etc., moi j'aime bien, euh, donc donc c'est vrai que cette idée de coopérative dans ce monde ouvert, cette espèce de mélange de Far Cry et Just Cause, parce que l'idée c'est quand même, t'as des espèces d'insurrections que tu vas aider à soulever contre ce pouvoir bolivien qui est, qui est aux mains des cartels de drogue et tout machin, bon... Voilà, donc t'as une espèce de mi 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 just cause mi far cry avec un zeste de the division pour la coop qui fonctionne bien, le tout sous influence open world gta. Bon, moi je trouve ça top. La séquence était très belle. Alors évidemment, on en rigolait il y a deux secondes. On sait bien que ça se passera pas comme ça. Ça va être une espèce de grand truc foutraque et puis on va y arriver quand même. Mais 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 non non non, Ghost Recon, Ghost Recon, il est très beau et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de rejouer à ça quoi. Il a l'air top, il a l'air top. Ah, bon. Bon,
2: ouais, je, je précise quand même que moi, 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 effectivement, j ai, j ai, quand on dit que j'ai pas, pas été blasé, voilà, j'étais un poil déçu par rapport aux promesses que je me faisais par rapport à l'année dernière. Je, je, je saurais pas expliquer pourquoi.
3: Euh... Bon, Imaginez parce que c'est exactement ce qu'ils avaient mis bordel.
2: Ouais mais ouais mais non je, bah, ouais mais en, en, en voir ça en jeu je sais pas et puis, et puis je, je, je t'avoue que ce côté de mise enfin la, la, la grosse mise en scène comme où les mecs parlent comme ça enfin moi à l'époque de The Division ça m'avait ça m'avait bien déjà énervé pas, pas énervé mais un peu déçu quoi moi euh... bon,
3: je le fais comme ça avec mes amis moi <rire> <et> aussi,
2: hein. <rire> bah écoute bon, je prends rendez-vous avec toi on jouera,
1: on jouera à The Division ouais, ensemble euh, mais tu sais que ce que j'ai entendu sur The Division moi j'y ai pas beaucoup joué mais ce que j'ai entendu c'est que ça se passait quand même un petit peu comme ça alors c'est peut-être le seul jeu où ça fonctionne mais mais ça se passe un peu comme ça c'est ce que j'ai mm -hmm. entendu je sais pas Christophe si tu comprends mais oui, mais... oui
3: non mais bien sûr, alors évidemment, on n'est pas là bon ah, je suis en taxi là, oui. sur la cinquième, je vous rejoins machin, bon, pas <rire> ça. mais Ah, mais, je suis dans les euh, embouteillages, je non, je ça, vous dans les embouteillages, c'est pas grave, moi je prends l'hélico. Bon, attends, je te rejoins. <rire> bon, non. Mais euh, mais oui oui, c'est vrai qu'il y a un peu de c'est vrai qu'il y a un peu de ça parce que parce que le jeu s'y prête bien parce que bah parce que je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que les, les donjons et les confrontations avec les ennemis sont un petit peu conçus pour que les choses fonctionnent comme ça, qu'il y ait cette espèce de petite complémentarité à la cool qui se met en marche, c'est-à-dire qu'à la fois il faut la jouer un peu complémentaire, sinon c'est le boxon, en même temps ça reste quand même très fun, très très euh, on shoot, donc il y a cette espèce de mélange de trucs, de trucs fun et convivial et d'un peu aspect tactique à la cool parce qu'il faut pas non plus que ça soit Rainbow Six sinon euh, la plupart s'en sort, on s'en sort pas, donc euh, je trouve oui. que le mélange prend bien dans The Division et j'ai j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire même si c'est pas le même studio, c'est pas la même chose j'ai un, un petit peu cette idée de reproduire ça, c'est-à-dire il y a une idée de créer des espèces de séquences un peu tactiques où il faut pas faire n'importe quoi et en même temps, on est dans un vrai shooter ça pulse il y a des effets spéciaux, il y a de l'action, donc je trouve qu'on est dans une espèce de combinaison qui me fait un peu penser à ça, et moi c'est vrai que je m'éclate là-dessus depuis le mois de mars, donc je ne vais pas dire non. Quoi.
1: Bon, bah on verra. Et en plus, effectivement, contrairement à The Division, où on a plutôt des, des instances, des donjons, où on est un peu isolé de, de, oui, du oui. reste du monde, là ça a l'air d'être monde ouvert, là, donc c'est important. Ça
3: rien à voir, c'est un, un pur open world. Mais, Mais pour 4, alors qu'effectivement, The
1: Division, c'est le concept. Il y a des hubs où tu crois. Bah, c'est plus tu... MMO-ish, quoi. MMO-like, quoi.
3: Voilà. Ouais. Mais par contre, t'es tout seul. Après, t'es tout seul avec tes potes dans ton New York, alors ouais. que là, c'est pure open world à 4 et c'est top, quoi.
1: Alors, euh, donc on a la suite, c'est uh, The Fractured Butthole qui est je, je... The Fractured bah alors, But est... Hall, uh, ouais, qui est, est ça, donc est... le jeu South Park, euh, qui a été présenté. Alors là, c'était je pense l'un des meilleurs moments de la conférence, de toutes les conférences. Euh, cool. Matt Stone et Trey Parker, créateurs de South Park, qui sont venus présenter le jeu. Donc la suite de The Stick of Truth, qui était un, un énorme succès d'il y a deux ans, je crois, ouais. euh, qui, so qui sortira le 6 décembre. Et entre parenthèses, si vous le acheter, vous aurez The Stick of Truth euh, gratuitement euh, PlayStation 4 Xbox One euh, donc il sort d'ailleurs sur, euh, sur PlayStation 4 et Xbox One donc c'est le moment euh, d'essayer d'y aller et franchement présentation incroyable, super drôle et le thème moi qui suis fan de super-héros, ça me parle énormément et euh, ils ont fait une grosse blague sur le fait que euh, ils voulaient l'appeler Civil War mais en fait euh, oui. ils ont laissé ça à Marvel parce que voilà, ils sont gentils. Euh, mais mais moi j'avais pas compris que c'était vraiment ça. ce thème de super-héros ouais. et voilà. Patrick, euh, là où oui, Afrique,
2: ça, ça coupe enfin euh, ça ça a coupé là. J'étais, ah, j'étais, j'étais coupé pendant, pendant 10 secondes, à peu près.
1: Ah, pardon, pardon. Vous, vous c'est bon, vous, je suis revenu? Voilà, ça va, ah, là. oui D'accord. OK, très bien. Euh, donc je disais le Seek of Truth c'était c'était euh, genre jeu de rôle fantasy, donjon et dragon machin. Là, c'est vraiment super-héros et il y a tout l'humour South Park qui est euh, assez délicieux même si moi je suis pas super fan euh, spécifiquement de South Park euh, sur le Fractured Butthole*, il y a les, les super-héros débiles, chacun veut être en super-héros lui-même et puis après il y, y, y a cette division au sein des gamins de South Park qui crée qui crée cette fracture. Euh, donc cette, cette guerre civile entre eux, et en plus de ça, c'est un jeu de rôle vraiment efficace euh, qui est conçu comme un jeu, c'est pas une licence qu'ils ont, enfin, euh, euh, Matt Stone et Trey Parker sont vraiment, euh, 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 ils font très attention à ce que le jeu soit un vrai jeu, et ils ont vraiment réussi, là ils ont fait des améliorations qui visiblement sont intéressantes, enfin, ça a l'air d'être une grosse réussite quoi.
3: Ah bah oui, très clairement, le premier, ce qui avait beaucoup surpris dans le premier, c'est qu'effectivement on s'attendait à ce que ce soit... Euh, juste un une jeu de licence de... voilà ouais euh... un jeu de licence bon on a vaguement fait un RPG mais à la cool on s'est un peu tourné les pouces parce qu'il y a des vannes caca prout et puis c'est South Park et <rire> ça suffira bien et puis en fait pas du tout et puis en fait l'année donc en l'occurrence c'est début 2014 c'est probablement un des meilleurs RPG de cette année-là très classique combat tour par tour les compétences les trucs les missions les quêtes dans... bon bref il y, y a absolument tout ce qu'il faut et d'un niveau quand même assez exigeant avec une belle courbe d'apprentissage les personnages étaient, etc. Et donc, euh, ça avait vraiment été révélé comme ça, parce que, ah ouais, d'accord, on a un vrai bon jeu de rôle, et en plus, c'est un vrai bon South Park. Et euh, donc là, ils, ils arrivent à reproduire ce schéma-là. Sur le fond, ça garde évidemment la recette, euh, dans les deux cas d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils gardent aussi bien la recette sauce Park. Les vannes ont l'air très bonnes et l'ambiance est toujours évidemment là, surtout que t'as les deux créateurs aux manettes comme tu l'as dit. Et sur le fond, euh, la recette de jeu, elle tient la route. Ils ont mis ça dans une espèce de, de voilà de truc à la su d'enrobage de, super héros et donc euh, a priori, ça va être ça va être un super jeu. Là, je vois pas bien ouais. comment il pourrait passer à côté. Quoi,
2: hein. Et puis mine de rien rien il, il, il revoit un petit peu quelques bases puisque les, par exemple les combats sont plus sont plus les mêmes. C'est plus du tour par tour. A priori, c'est une espèce de temps réel. Euh, un petit peu différent, donc c'est ouais, même culotté de revoir ce, le système de combat, qui fonctionnait certes bien sur le premier épisode, mais qui était très classique. Quoi. Ouais.
1: Donc, euh, bon, voilà, Fractured But whole, euh...
3: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home, but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUBMED or your travel advisor. Une, une grosse sortie à venir euh, The Division il y a
1: des, quelques mots sur l'extension on va passer dessus rapidement euh, il, il y a deux jeux VR qui ont été présentés Eagle Flight qu'on avait déjà vu c'est des, des, une sorte ouais. de capture the flag avec des aigles qui capturent des, des, des lapins en VR c'est un jeu Apocalypse, que j'avais essayé l'année dernière à la Gamescom Ouais, c'est pas un peu gerbe euh, euh, C'était c'était ah,
2: c'était globalement naze, faut 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 pas ah, se mentir.
1: Alors ouais. la, la version
2: que j'avais essayé était moins belle, enfin était moins belle, enfin le, le jeu était pas magnifique hein, mais euh, ce que j'avais essayé, c'était vraiment de l'alpha à l'époque, euh, c'était c'était quand même pas 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 fun du tout quoi. Ça ça donnait pas la gerbe, juste on, on se dirige, on dirigeait le, donc le l'aigle avec la avec la tête. Non, ça là-dessus c'était ça allait mais tu t'ennuyais très vite. C'était
1: déjà pas mal, ouais. Et sinon, il ouais. y a Star Trek VR c'est Deck Crew euh, où on fait un, une équipe de Star Trek. Bon, on est peut-être un peu moins fan en France de Star Trek, mais
3: euh... Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. Ce, je trouve ça rigolo le principe, quoi. Ça, ça rappelle Space Team, hein, le, le, ce jeu mobile où chacun a un poste dans un vaisseau est et que de crier le les ordres. Ouais. Bah, je pense que c'est. J'ai l'impression que c'est ça en VR. Hein. Euh, Mais après, c est, c est, et du coup, ça, ça pose la question.
1: Est-ce que ça apporte quelque chose que ça soit en VR Est-ce que le fun ah, vient pas de d'être quatre dans la même pièce et de se de se dire ah vas-y fais ça et d'appuyer sur le sur les boutons sur ton smartphone Ça change rien par rapport à à l'idée de. Tu vois de foutre des des des, des ton casse sur la tête et de le faire. Peut-être que ça fonctionne, mais je sais pas. Bah disons que ça rajoute un plus d'immersion, c'est sûr, mais déjà déjà
2: va trouver qu'il y a quatre personnes qui ont un Oculus Rift <rire> avec toi. qui... <rire> enfin, franchement, aujourd'hui, c'est pas possible, quoi.
1: Bon, euh, For Honor. Euh, la date de sortie est le 14 février. Moi, c'est un jeu qui m'avait beaucoup intéressé l'année dernière. Euh, c'est ce jeu de simulation d'armes de de enfin euh, de de combat à l'arme de poing quoi. Enfin, au, pas à l'arme de poing, ouais. aux euh, armes aux épées. Ah, euh, arme, blanche, arme, arme blanche. Arme blanche. Voilà, merci. Euh, Avec je, des chevaliers contre ninjas. Voilà, chevaliers contre samouraïs contre C'est ouais. Ouais. Et... ça. Et ça. Alors l'année dernière, ça m'avait vraiment intrigué. Cette année, il y avait un petit air de Sangoku Muso euh, qui m'a ah. un poil inquiété. Et ah bah je suis je suis, je suis content parce que je je, je crois que
2: j'allais encore passé pour le mec blasé. Euh. Et ah moi c'est pareil. Mais... L'année dernière j'avais trouvé ça assez cool. Cette année j'ai trouvé ça. Oh, ah ouais.
1: C'était. Ouais, bon, alors bon, ouais. alors le, pour expliquer aux gens, c'était en fait une scène de siège et on était un, un je crois qu'on était un Viking, je sais même plus ou un chevalier. Non, un Viking, ouais. voilà et on devait prendre un château et donc on escaladait les remparts, etc. Il y avait tout ça et puis il y avait plein de soldats à côté qu'on devait taper. Et là, je fais mon analogie qui sort de nulle part, mais je pense toujours à Batman dans ce genre de situation, au système de combat d'Arkham. Et le truc qui est vraiment satisfaisant dans Arkham, la raison pour laquelle le système fonctionne si bien, même s'il est relativement simple, c'est que quand t'appuies sur un bouton, ça donne spécifiquement un coup de points sur la tête d'un ennemi, et tu as l'impression que c'est toi qui a donné spécifiquement ce coup de point. Ça correspond en, en one to one, ton appui sur le bouton à une action. Alors que ouais. sur énormément de jeux d'action, euh, traditionnels, on donne un grand coup d'épée ou de, 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 de hache ou ce que c'est, ça fait un grand balayage, et puis tous les ennemis qui sont sur le passage, ils se prennent 20 points de dégâts, 30 points de dégâts, ce que c'est. Et du coup, c'est quand même moins satisfaisant et c'est ça peut être sympa aussi, hein, c'est un autre style de jeu. Mais il n'empêche que euh, moi, ce que j'espérais d'un truc comme For Honor, c'était plus ce sentiment viscéral où tu as ton épée et tu as l'impression de donner des coups avec ton épée et que ça correspond exactement à ce qui oui. se passe à l'écran quand tu appuies sur ton bouton. Et dans les combats de boss, ça avait l'air d'être un, un petit peu ça quand même, mais ah bah il oui. y avait quand même des gros morceaux où c'était des combats contre des, de la piétaille et, et c'était... Euh, alors, c'est pas aussi terrible que Sangoku Muso où tu, où tu fais des grands coups avec une lance et ça happe ça euh, 25 ennemis en même temps. Euh, c'était quand même pas à ce point-là, mais il y avait quand même un petit peu de ça, et donc, pour moi, c'était un petit peu moins ce que j'attendais, je crois.
3: ouais ouais mais il y a, y a quand même plusieurs choses. Déjà, par rapport à ce que disait J.K. tout à l'heure sur le l'année dernière, je le sentais bien, cette année, bof bof, il y a quand même un truc, c'est qu'effectivement, l'année dernière, on était plus dans les déclarations d'intention c'était teaser, c'était les grandes cinématiques, etc., Oh, on et avait on vu a un peu de gameplay était... quand même. Hein. Et on, et on nous... enfin,
2: C'était un gameplay qui avait l'air un petit peu bullshit, comme
3: il le ouais, fait autant, hein. Un petit peu quand même. Et on nous montrait le jeu sous l'angle très clairement pour nous expliquer ce qui était la base, à savoir, c'est quand même accès multijoueur, rencontre one-to-one, etc. Là, on nous a montré un truc qui, par rapport au concept du jeu, est presque un peu à la marge, même si ça existe, c'est pour le coup, c'est du solo. C'est-à-dire, c'est euh, toi, t'es là, ton héros, et, euh, et du coup, effectivement, ils ont rajouté cette espèce d'aspect un peu piétail autour. Moi, ça me faisait penser sur la mise en scène, ça faisait beaucoup penser à ce jeu qui était sorti avec la Xbox One au début, la Rise of... Non, Rise of Rome. Rise of Rome, Rome oui. Euh, Rise of Rome, et machin. Et, euh, avec cette idée très mise en scène, des trucs partout. Maintenant, euh, ils ont rajouté ça parce qu'il faut bien faire un petit enrobage de campagne solo, qui d'ailleurs, soit dit en passant, doit être pouvoir jouer en coop, en splitter, ce qui est assez sympa. Mais par contre, le cœur du jeu, mais qu'on n'a pas beaucoup vu là, parce que c'était pas leur manière de le présenter, en tout cas pendant la conférence, et j'espère qu'il y avait autre chose sur le salon, c'était, mais le cœur du jeu, ça reste effectivement, et du multi, et du one-to-one one entre des gros héros, etc. Et des combats qui sont censés être un peu techniques, c'est-à-dire euh, qui sont beaucoup plus difficiles que du Dynasty Lambda, et euh, un peu en dessous de... On n'est pas dans du Dark Souls, mais quand même avec beaucoup d'esquives, beaucoup de défenses, beaucoup de contre. Donc normalement, je peux me tromper, et je verrai ce qu'en disent les, les, les gens qu'on a et qui sont là-bas, etc. Mais tu es censé retrouver ce que tu nous disais un peu euh, tout à l'heure, Patrick. Là, il se trouve que la démo, c'était un peu du solo, une espèce de campagne comme ça euh, voilà et donc effectivement là on a mis de la piétaille et il fallait envahir un fort en butant des soldats dix à la douzaine mais euh, mais normalement c'est pas exactement le cœur euh, le cœur de ce que propose fort Honor quoi
1: bah, espérons espérons on aura certainement euh, les les premières impressions qui arriveront très vite et on verra à ce moment euh, on a on parlait de d'indie de, à la Ubisoft il euh, y a Grow Up qui est la suite de Grow Home euh, ah, et ça, Trials cool. of, of Blood Dragon mm. qui est donc euh, Trials euh, avec version Blood Dragon où le les années 80 ça marchait bien sur Blood Dragon j'ai l'impression qu'il fallait pas y revenir parce que là ça devient un peu si, c'est sorti euh... c'est génial ouais oh, c'est disponible déjà ah c'est ouais. sorti ça y est c'est disponible ah
2: ouais. est... Ah ouais. Ah ouais. mais ça a l'air ouais, cool moi, moi j'aime bien ce côté kitschouille et puis mm. à, apparemment c'est le mec qui signe la BO du jeu c'est le mec qui a fait la BO de Blood Dragon qui est une BO que j'adore, euh, et, et je reviens juste sur, euh, sur Grom. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Moi, euh, c'est c'était un jeu vraiment super sympa, hyper rafraîchissant, euh, hyper mignon, euh, assez, assez hyper zen et tout. Enfin, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Donc euh, bon, après, faut, faut, faut voir la gueule du, du, de la suite. J'espère qu'ils vont pas faire un, un truc trop. J'espère qu'ils vont pas faire un, un monde trop ouvert à la Ubisoft justement, euh, qu'ils vont garder ce côté un <rire> petit peu. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, serait... moi, non, non, mais non, mais les mondes ouverts à la Ubisoft, ça marche bien sur des jeux comme Far Cry ou voilà. Mais sur un jeu comme ça, non. J'espère qu'ils vont garder quand même une, une simplicité, ah bah, une vraie pas, simplicité. Ouais. Mais je pense pas non plus.
1: <rire> ouais. Non, mais c'est vrai que homme c'était un, un, un gros succès d'estime en tout cas critique, euh, et c'était un jeu assez sympa. Et t'as et raison, c'est vraiment rafraîchissant quoi. C'est c'est une sorte d'émerveillement quand tu joues à ce jeu-là. Euh, voilà. C'est sympa. Oui, c'est un petit jeu.
2: Tu là voilà, tu, tu, tu vas aller jouer 5-6 ans maximum, et, euh, ouais. et franchement, tu te regardes un bon, un bon, un bon souvenir quoi.
1: Euh, et en parlant de monde ouvert, Watch Dogs 2 avec euh, donc une longue séquence de démo euh, où on avait euh, j'ai mis en note dans les notes de l'émission euh, terrible cyber game ma mask friend dude c'est le le l'horrible pote euh, avec, son avec son masque, masque. Euh, émoticon là qui était vra... alors, est drôle, genre, vraiment alors les dégénérants on est on est des hackers c'est mach... mais ça c'était tellement euh... oh là là enfin bon bref mais c'était une petite partie moi, du truc drôle, enfin... Ouais, mais,
2: et puis, je trouve que c'est cohérent avec le, le, le jeu qui a pas du tout de se prendre au sérieux, hein, pour le coup, qui est, qui est à l'opposé même du premier match-dogs, hein, pour le coup, en termes mmh. d'ambiance. Ah, ah bah c'est oui. pas ce que
3: j'ai noté, mais. Ah, ah bah, si, ça,
2: ça se prend pas au sérieux du tout, ça se non, voit, quoi. quoi
3: ils l'ont quand même assez nettement développé dans les, dans, les, dans les petits modules de présentation du jeu etc c'est à dire que oui là on voit bien qu'ils le répètent beaucoup à un moment tu as une espèce de making of qui a été mis en ligne il y a quelques jours un peu avant l'ouverture de l'E3 où tu vois encore les mecs sur leur palette graphique en train de te parler de leur jeu et euh, qui te disent que c'est à San Francisco parce que c'est la culture du hacking que les mecs sont là c'est des activistes mais à la cool c'est à dire qu'en gros ce qui les amuse c'est à 50-50 foutre le bordel se marrer entre potes et euh, effectivement résister à l'oppression des grandes compagnies qui nous contrôlent avec leur smartphone etc donc c'est vrai que je pense qu'on est dans un registre beaucoup plus détendu et, euh, et, euh, et euh, que, que, que le premier qui nous l'a jouait comme ils font dans la plupart de leurs jeux, euh, le héros sombre et torturé qui doit se venger etc ouais, Là, je pense ouais. qu'on est, est, est dans un truc beaucoup plus, beaucoup plus léger alors même une histoire, une quête et tout, mais on est dans un truc beaucoup plus léger. D'ailleurs, le décor s'y prête bien. San Francisco, t'as un peu l'impression d'être en... d'ailleurs magnifique. oui Bien sûr,
2: le... Ouais, le... Et puis San Francisco, c'est quand même un super terrain de jeu. Et puis aussi, on, par exemple, les... quasiment toutes les séquences de jeu qu'on a vues se passent de jour. Alors que Watch Dogs 1, c'était toujours la de nuit, sous la pluie, tu vois. C'était vraiment sombre et tout. <rire> puis et puis c'était Chicago. Et moi, je trouve ça très bien. Enfin, je trouve ça plutôt bien qu'il part dans une autre direction. Et puis, pour une fois, enfin, par rapport au premier Watch Dogs, on a eu enfin, on a eu du gameplay, euh, du vrai gameplay, quoi. Contrairement à la fameuse séquence de Watch Dogs dont tout le monde se rappelle, qui était, euh, qui était complètement, euh, enfin, pas fake, mais qui était euh, largement amélioré par rapport au résultat final. Là, bah, là justement, ils, ont, ils, ils ont compris la leçon et ils nous ont sorti. Voilà, le, ce qui sera sans doute le jeu final. Quoi. Ouais.
1: ouais mais, justement, c'est
3: ouais,
1: C'est super beau. Alors, on se doute que c'était une version PC un petit peu, un petit peu boostée, mais mais vraiment magnifique. C'est difficile de pas se souvenir justement de la présentation de Watch Dogs, entre autres, hein, et de toutes les présentations euh, Ubisoft de nos jours qui sont Incroyable comme The Division à l'époque Qui était mais invraisemblable Et le jeu qui est sorti était euh, Bon il est beau Mais est beau, est, on n'est vraiment est beau, pas au niveau de la présentation y a De deux ans avant euh, Vraiment vraiment pas Est-ce que là vous avez des craintes pour Watch Dogs 2 Non, euh, que non, ça non soit, pas non du tout pas Et puis que... déjà et puis le jeu sort à la fin de l'année hein, Donc
2: euh, il présente le jeu et il, il, il sort six mois plus tard Donc déjà c'est plus rassurant quoi.
3: Le jeu sort à la fin de l'année Et t'as vraiment pas l'impression C'est à dire que là tu vois typiquement il est beau Tu le regardes mais a priori il euh, y a des jeux qui sont de ce niveau-là en ce moment et t'as pas l'impression qu'on est en train de se foutre de ta gueule. C'est-à-dire, tu sens bien que ça doit pouvoir tourner. Alors, évidemment, probablement pas sur euh, Xbox One euh, comme ça, etc. Mais t'as quand même pas l'impression qu'on est en train d'essayer de t'enfler. Tu vois bien oui. que le je jeu tourne. T'as l'impression que c'est la, la version PC qui te montre, quoi. Voilà. T'as ouais, l'impression que c'est ouais. la version PC pointue, boostée qui tourne et euh, tant mieux, quoi. Ouais, euh, ouais, non, 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 non j'ai pas l'impression. Pas d'inquiétude,
1: ouais. euh, une, une dernière note quand même sur Watch Dogs 2. Euh, un, le, le protagoniste principal est noir ce qui est hyper rare dans les jeux euh, dans les, les jeux triple a évidemment faut plaire au plus grand nombre donc souvent c'est le, dé, le, le dénominateur commun euh, le, mmh. le mec blanc euh, qui est les cheveux courts un petit début de barbe qui, qui parle comme ça et, et donc là c'est un petit jeune black euh, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant Enfin, c'est bien quoi je trouve ça non, je bien, trouve ouais, sympa, ouais. Ouais.
2: après peut-être peut peut qu'ils se sont inspirés enfin toi ils ont pris les leçons de rockstar aussi parce que rockstar c'était quasiment les seuls à faire des, des gros des gros jeu triple a avec des personnages de couleur en personnage ouais mais il y en a toujours plusieurs principal.
1: tu vois c'est oui, 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 oui. quand il y en a plusieurs tu peux en mettre un mais quand il y en a qu'un seul c'est plus compliqué certes Bon, ouais, à signaler bien. comme ça. Euh, donc oui, Watch Dogs. Moi, ouais, la mission, bah, c'est ce qu'on attendait de Watch Dogs un petit peu voilà. de hacking, un petit peu de, de, de stealth et puis euh, ah bah un petit peu ça, de ça parcours, fait... mais un petit peu plus viscéral quoi. Le parcours, oui. c'est plus, c'est ah bah, pas le ont... parcours d'Assassin's Creed quoi. C'est genre, t'as l'impression que c'est plus réel. Et puis cette cette attaque avec la boule de billard percée qui, est, qui, qui mm. a l'air de faire hyper. Enfin bon. Bah, à moi, à, à enfin
2: moi... moi... Moi globalement, je suis pas, je suis pas totalement foufou euh, de, devant le jeu, mais je suis très curieux d'y jouer. Euh, vraiment, enfin, tu, enfin, le premier match Dogs, mis, mis à part la, la, la mauvaise hype qu'il a eu après après les fausses présentations, euh, ça restait un ça restait un jeu très sympathique. Hein, donc, je euh, plutôt plus, plus gros, envie de
1: jouer celui-là. Le plus gros démarrage pour une nouvelle IP euh, de l'époque, hein, faut le rappeler, c'était oui. un énorme mm -hmm. jeu.
3: Ouais ouais, mais là ils ont fait un gros boulot sur le parcours et ça va être très agréable à jouer, j'ai l'impression. Parce que tu, ils ont ils ont ils ont insisté là-dessus, ils l'expliquent pareil, il y a des, il y a, ils ont ils ont pas mal communiqué autour de ça et tu, ils ont fait un vrai travail sur la fluidité de parcours. Il y a un petit côté Yamakasi. Tu ouais. vois bien que pensé, tu vois bien que c'est pensé de cette manière-là et, euh, et ça devrait être vraiment très agréable à jouer. C'est beaucoup plus ouvert, c'est très
1: vertical. Moi je pense que ça va être très chouette. Ouais, ouais, ouais. Très bon, sympa. à voir. Euh, et le dernier jeu, le jeu avec lequel ils ont fermer leur conférence, euh, c'est Steep qui est un jeu. Enfin, alors c'est difficile à, dé à décrire. Euh, c'est un simulateur de sport extrême de montagne en open world évidemment, c'est Ubisoft ah, bah, euh, dans la, la montagne.
3: Ubisoft, la charte Ubisoft est respectée. Bien oui, bien. Complètement. <rire> et Il y a des, euh, y a et... des points d'accès pour se téléporter. Il y, y a tout ce qu'il faut.
1: Et alors c'est vraiment un jeu où j'ai j'ai vu les premières images, et je me suis dit, mais pff, oh là là mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti Et au bout des cinq minutes de présentation, j'étais, euh, je dis pas que c'est mon jeu le plus attendu de l'histoire, mais j'étais vraiment euh, convaincu, et du coup, maintenant, je l'attends quand même un petit peu. Alors, c'est un jeu où on est effectivement sur la montagne, euh, en, en France, hein, on a le Mont-Blanc, on a machin, et on peut jouer à différents sports, on a du ski, du euh, du, du snowboard, du, euh, para, euh, du, des, du dit, parapente, du flying suit, là, le squirrel suit, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, le, le, ouais, ouais, le, le flying suit. Ouais. Euh, et ouais. on est donc, on peut jouer à plusieurs. Il y a des courses. Euh, il y a et, et en fait, c'est déjà c'est super beau et il y a cette impression de sérénité qui te qui te te t'envahit te, quand tu regardes ces images. Et ensuite, quand il, il tombe, il, il se met à, 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 à skier c'est un peu c'est l'impression que me donnait SSX à l'époque hein, pour ceux qui s'en souviennent une impression hein. de flow et de, bah, oui, de, oui. De, de je sais pas c'est difficile à décrire mais t'es vraiment tu te laisses porter par cette ambiance et, euh, et c'est là c'est presque une 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 une, 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 une 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 expérience méditative quoi c'est
2: enfin euh... <rire> moi, moi quand j'ai vu le jeu c'est effectivement j'ai tout de suite pensé à SSX le troisième le, le SSX 3 où tu avais des descentes super longues euh, en snow où enfin vraiment c'était ultra kiffant et voilà ça, et en plus c'est un genre de jeu finalement qui qu'on a plus trop quoi. Enfin les, les, les jeux de snow comme ça, de sport, de sport, de sport d'hiver, euh, un peu un peu extrême, etc. C'est un genre qui a complètement disparu. Ah, et
3: un... ouais. je trouve ça c'est cool que ça revienne quoi. Ils ont essayé d'y revenir il y a quelques temps, mais ça avait pas ouais, bien. Oui, ça avait vie. planté. C'était en Là, c'est euh, oh, fait toi. par Ubisoft ainsi en plus qui euh, d'une part s'y connaît en ski, j'espère pour eux. Et <rire> pour eux. Et s'y connaît en social, communautaire et multi, parce que depuis quelques années, c'est eux qui s'occupent pas mal du multijoueur de, de certaines grosses licences. Assassin
2: notamment, notamment le, du, de, de Splinter Cell, oui. Ouais.
3: Petit d'Assassin, ils en ont fait d'autres, etc. Donc c'est un studio, c'est pas le plus gros studio d'Ubisoft et il est un peu dans l'ombre, mais c'est des mecs hyper talentueux qui ont des superbes idées. Justement,
2: c'est euh, super que là, ils aient été mis en avant que, à, la, à la fin de la conf, parce que ouais, ouais.
3: c'est
1: quand même sympa, quoi. Et donc le jeu sort en décembre. Donc, Et ça sort euh... en décembre. Mmh, D'ailleurs, petit
3: point encore assez, assez, assez drôle, c'est que du coup, la surprise de fin de conf d'Ubisoft... De, euh, qui font toujours de cette manière-là, c'est comme ça qu'on avait eu Watch Dogs, c'est comme ça qu'on avait eu The Division, c'est comme ça que machin, euh, euh, sort en décembre. Et du coup, je ne voudrais pas me dire de bêtises, mais ce qui est marrant, c'est que chez Ubi, tout ce dont on a parlé sort entre cet automne et le fameux créneau de février-mars de l'année prochaine. C'est-à-dire
1: qu'on n'a aucun jeu après.
2: C'est vrai. Que... Ah. Ce qui, est, ce est, ce qui est très étonnant, parce que d'habitude, effectivement, qu Watch Dogs, ils nous ont annoncé, c'est sorti deux ans après, la Division, c'est pareil. Euh. Voilà. C'est malheureux, alors...
1: ouais, j'avais même pas remarqué, mais t'as raison, ouais, ils, sont, ils sont tous dans les euh, 6-8 mois à venir. Ouais. Ils sont tous dans le créneau automne-hiver, on n'a rien
3: oui. au-delà. Bon, c'est une nouveauté. C est, c est, sauf, une... Sauf,
2: sauf décalage habituel. Euh, sauf voilà, décalage pour que ça, je arriver, oui. Mais... Ouais.
1: Et, et c'était assez intéressant, peut-être qu'ils ont essayé de mettre le paquet, euh, on a vu, c'était les 30 ans d'Ubisoft, et on a vu Yves Guimot venir sur scène et évoquer à, à demi, euh, trois quarts ah, mot oui. presque, euh, évidemment, euh, la, la, la relation tendue qu'ils ont avec euh, Vivendi, qui vient de croquer euh, Gameloft, euh, ce qui a provoqué la, dé la démission du Guimot de Gameloft, euh, qui, ouais. ils revendent toute leur part et ils essayent de consolider U Ubisoft. Euh, oh, alors... On espère vraiment qu'ils vont pouvoir résister à l'assaut de, de, de Bolloré parce qu'on veut que, je pense, hein, que, que Ubisoft garde son indépendance. Euh, mais c'était assez émouvant de voir Guillemot venir célébrer les 30 ans de la société ouais. qu'ils ont fondée en famille et puis et puis évoquer ce danger imminent qui arrive de, bah ouais, de ouais. la part de Bolloré quoi. C Il
3: y avait quelque chose de vraiment fort parce que tu vois bien que par par plein de petites touches que ça soit lui ou par le, le la, la 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 jeune femme qui qui sert à à, 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 à... à... Tyler, tu veux dire oui. ah. depuis quelques années. Tu vois que par petites touches c'était dans les messages l'indépendance la liberté créatrice euh, euh, voilà le, 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 le droit et même le devoir d'explorer de, des nouvelles choses, d'innover, etc. Alors, après, on pense à ce qu'on veut d'Ubisoft. Il y a plein de gens qui vont nous écouter là et qui vont ricaner en disant Ah, Ubisoft, de toute façon, c'est déjà une machine à cash. Ok, d'accord. Ils ont des grosses licences, ils savent les rentabiliser. Euh, c'est quand même une très grosse boîte et, euh, et ils savent faire de l'argent aussi. Ça reste un des objectifs, mais on a non quand bon, même.
1: Enfin, si tu une... si, si tu pars du principe que tu t'aimes pas des sociétés qui font des triple A, oui, t'aimes voilà. pas les on jeux vidéo. Quoi, quoi. Enfin, c'est comme on dire j'aime pas les blockbusters au, au cinéma parce que euh, c'est pour faire de l'argent. Enfin, c'est.
3: Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment se positionner comme ça et ça fait ouais, quelques ouais. temps. Ubisoft, et que ça fait quelques temps qu'Ubisoft sert un petit peu de tête de turc quand il faut adopter cette position-là. Mais il n'empêche qu'au-delà de ça, eh ben, euh, c'est quand même une entreprise qui a 30 ans, fondée par des types qui n'avaient qui rien à voir avec ça qu'on crée ce truc à la sueur de leur front et de leurs idées et qu'en ont fait aujourd'hui un éditeur qui est incontournable qui se veut et qui se positionne comme étant le troisième plus grand éditeur indépendant derrière bah, euh, Acti et Electronic Arts et, euh, et, euh, et évidemment que ces gens méritent de continuer à mener leur barque comme ils l'entendent, après on prend, on prend pas, on aime tout, on aime rien on aime un peu, ça dépend mais, euh, mais effectivement voir une boîte être montée si avoir été conduite de main de maître Comme ça par ces gens là Et par cet homme là donc Yves Mo, Qui est à la tête, euh, tête d'Ubisoft euh, Se fait racheter par Que ça soit lui ou quelqu'un d'autre mais par des gens Comme ça qui arriveraient et qui le dévoreraient Comme ils ont dévoré Gameloft
1: ouais, On sait dé... pas hein, ça se trouve ça va bien se passer avec Gameloft On est... est un petit peu, oui. on, on craint l'ogre Vivendi mais peut-être bah, C'est ça. C est, c est... Ils, se ils se ont passe... aussi une image déplorable euh, bon, ouais. C'est justifié je sais pas
3: que ça se passe bien sur le fond ou pas, il y a quand même quelque chose de choquant, même si c'est la loi aujourd'hui du marché, etc. Il y a forcément quelque chose d'un peu choquant à voir, je suppose pour eux et même en général, à voir le, le fruit de son travail aussi. Ah bah longtemps, bien sûr, bien sûr. Se faire bah Oui, mais à ce moment, bon, pointe, si tu veux.
1: Ouais, sans partir sur une dissertation sur le, le capitalisme, non, ils, ils sont entrés en bourse. Hein, ils ont, ils ont ils fait sont, ce choix aussi, sont, mais. Mais euh, bien Mais, 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 mais c'est vrai que. Euh, sur, sur, sur cette question d'Ubisoft, je crois qu'il y a un truc qu'il est bon de rappeler, c'est que c'est des vrais, alors les gens vont croire ou pas, mais c'est des vrais passionnés, quoi. Il y a des sociétés où tu te dis, ouais, bon, ils sont là, parfois Acti, euh, pff, bon, il, faut... il y a des jeux qui sont bien, mais tu te dis, tu, tu peux te dire légitimement, bon, ils sont là pour faire du fric, même s'ils font des bons ouais. jeux, voilà. il Pareil, tu peux te dire euh, bon ok, euh, ça, ça change demain tout le temps, euh, tu sais pas qui a la tête, machin. Ubisoft, c'est de la passion qui les motive. Alors évidemment ils veulent faire de l'argent, évidemment ils doivent faire des gros jeux, des gros jeux parce qu'ils ont des grosses ambitions, mais il y a une passion du jeu vidéo chez Ubisoft qui est indéniable euh, ah au bah, même titre absolument. que euh, chez d'autres développeurs, de d'autres petits ou gros développeurs, que ce soit Valve, que ce soit Blizzard, que ce soit des petits, hein, des Rockstar. Des... Chez Ubisoft, tu as cet amour de de, de du métier qu'ils font euh, et, et tu le sens hein, quand tu parles aux gens de de chez Ubisoft, tu les tu tu le vois, tu le sens, tu sens que les directions qu'ils prennent sont. Enfin bref. Bon on va pas ouais, faire ouais, un débat sur Ubisoft mais... Euh...
3: Non non mais as tout à fait raison et il faut quand même le dire parce que, parce que tout le monde le voit pas forcément et que c'est mmh. pas le boulot de tout le monde. C'est des, y a des gens qui mettent
1: tout le monde dans le même sac et bon.
3: Et voilà et tu, tu voyages au sein des studios Ubisoft, tu vas à Montréal, tu vas à Annecy justement, tu vas à Montreuil, tu vas à Montpellier, tu vas où tu veux, tu as affaire à des gens passionnés qui souvent sont là depuis longtemps, qui n'en partent pas et euh, je parle pas que de certains attachés de presse qui machin... Euh, <rire> euh, voilà. Et, euh, et, euh, et oui et parce qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font parce que je pense qu'ils ont la possibilité de mener des projets quand, quand on leur fait confiance et ça arrive qu'on fasse confiance sur des petits mmh. projets on l'a vu encore il n'y a pas si longtemps et qui marchent et, euh, et voilà et c'est quand même une façon de faire qui fonctionne et qui mérite de et qui mérite de, de, de continuer à vivre son aventure comme ils
1: l'entendent bon, ben voilà. voilà notre, notre lettre d'amour à Ubisoft à nos compatriotes mmh. <rire> euh, bon parlons maintenant de ce qui pour moi je vais pas faire de suspense c'était le, le gros euh, moment de la de ces conférences euh, c'est vrai que l'année dernière ils avaient réussi leur coup avec des annonces qui sont parfois euh, encore un Quoi, petit un peu, peu poudre aux de yeux, la ouais, ben... voilà c'est un petit peu de la poudre aux yeux mais mine de rien euh, c'est de Ça la poudre aux yeux chez tout le monde euh, c'est des conférences c'est un petit peu le but et puis oui. il y a quand même des trucs tu fais de la poudre aux yeux même chez les autres on parlait d'Ubisoft et de leur moteur un petit peu bizarre parfois euh, faut rester objectif enfin faut rester il faut garder les yeux ouverts mais il n'empêche qu'il y a des trucs qui fonctionnent et des trucs qui fonctionnent moins bien dans les présentations. Et là, Sony, ils ont, à mon sens, ré réussi un tour de maître euh, sur la forme, certainement, et peut-être même euh, parfois sur le fond. On le verra quand on aura les jeux entre les mains. Mais mmh. euh, sur la forme, certainement, avec cet orchestre euh, qui, dirigé par euh, Ber McCreary, qui est ouais. un compositeur euh, très connu, et qui, qui a, qui a euh, sonorisé... Tous les trailers et toutes les séquences de gameplay Qu'on a vu dans la conférence euh, ah, C'était Ah oui j'ai même pas fait de ouais, ouais, C'était ouais, ouais.
2: tous, les, tous les trailers okay.
1: C'était un orchestre symphonique dans la salle Qui euh, faisait la musique de tout Donc déjà ça donnait une ambiance euh, assez assez magique Et puis surtout ouais. Ils sont arrivés sur une heure, très courte conférence Une ah, heure oui. et demie Et ça sur une fou, heure ça. et demie ouais. Ils avaient euh, peut-être je sais pas, cinq pas Une minutes. heure et demie, une heure et quart une heure, vingt, ouais, une heure et quart, ah ouais. une heure vingt euh, Et ils avaient peut-être cinq minutes de gens qui parlaient Ouais. Tout le reste, c'était des images des jeux, des trailers, euh, des euh, présentations, des séquences, ouais. euh, des séquences de jeux. Enfin, c'était incroyable. Ils avaient fait un petit Et... peu ça l'année dernière. Là, ils ont redoublé ouais. d'efforts à ce niveau-là, quitte à réduire euh, la, la durée de la conférence. Et après... 10 heures ou 12 heures de conférence où euh, même avec les meilleures intentions du monde, euh, tu présentes un jeu et puis tu ramènes le développeur qui va venir te sortir son discours pour le coup marketing, avec ses bullet points, euh, dire euh, dans, dans notre jeu, euh, chaque joueur peut jouer à sa façon, euh, nous avons euh, une possibilité de faire ci et de faire ça et nous avons vraiment développé notre euh, euh, intention de ceci et oh là là et bon c'est vrai, hein, il faut le faire évidemment, mais quand après ça tu vois Sony qui te montre des jeux des jeux des jeux sans interruption c'est une euh, enfin c'était vraiment pour le coup je le dis on va peut-être m'accuser d'être euh, d'être vendu à Sony mais c'était un cadeau aux joueurs et aux, et aux gens qui regardaient les conférences, en ce sens que c'était rafraîchissant, quoi. Tu voyais les jeux, t'avais pas à taper euh, le truc Just Dance qu'il faut faire, parce que Just Dance, c'est le truc qui marche le plus, euh, donc il faut en parler partout, parce que c'est l'un le, le mot des moteurs de Ubisoft. T'avais pas euh, le petit jeu de cartes, machin, qu'il faut vendre. T'avais pas le euh, l'auto-congratulation la, sur les 7 millions euh, de euh, Elder Scrolls Online. T'avais... Que des jeux Enfin je sais pas moi J'ai été euh, émerveillé Par cette conf quoi Ouais Et il faut pas oublier Que ça, ça a quand même Changé largement Parce qu'il y a encore Quelques années Les conférences
2: Sony C'était deux heures C'était des chiffres C'était chiant C'était des mecs ouais. Qui parlaient pendant des plombes Et là euh, effectivement Il y a eu le, le, le coup d'éclat de L'année dernière avec les annonces folles et là ils ont ils ont encore ils ont ils ont réduit en fait à, à l'essentiel ils ont ils ont balancé des trailers ils ont balancé des des, des bonnes séquences de enfin des séquences de des vraies séquences de gameplay que j'espère être vraies et surtout quelques surprises quoi enfin ouais, euh, je sais pas si on déroule dans, dans l'ordre ou mais enfin bah, pour moi Resident écoute, Evil c'était la grosse surprise quoi
1: ouais ouais bah ouais, oui oui c'était un enfin, faisons dans l'ordre tiens faisons ouais, dans l'ordre parce que je veux parler de God of War et là on va forcément reparler de Gears of War parce que le parallèle est, est frappant euh, ce dans, sont ouais. deux énormes licences exclusives à leur constructeur euh, qui sont euh, qui arrivent maintenant à, à un moment de leur vie où ils ont eu euh, 3-4 épisodes euh, euh, avant et il faut sortir un nouvel épisode parce que ça marche tellement bien et c'est tellement une identitaire sur la console que forcément on sait qu'ils ne vont pas l'abandonner Gears of War comme on le disait en début d'émission euh, très classique du Gears of War efficace euh, super beau mais c'est du Gears of War et là God of War euh, pour moi c'était la claque quoi c'est alors on a l'ouverture sur un enfant euh, qui, est, qui est en train de faire des trucs et puis il rentre dans une maison, un enfant genre dans un pays, enfin c'est un petit peu médiéval, on sait pas très bien, il rentre dans une maison et là on voit Kratos de God of War qui sort et il y a une relation qui commence à s'installer entre les deux personnages euh, avec un, un, un Kratos qui est euh, complètement... Euh, euh, tu sens que c'est le psychopathe des jeux précédents mais qui ah. essaye d'avoir une relation avec un enfant et il qui, qui, y avait des, des, des accents de euh, de jeux euh, Naughty Dog presque avec cette oui. relation entre les deux oui. euh, de l'émotion ah bah complètement, c'était Us le début hein. c'est ouais. ça oui, un petit peu et puis quand même des scènes d'action qui ont l'air hyper viscérales, hyper violentes à la God of War mais le contraste entre les premiers, enfin tous les God of War qui sont venus avant, qui étaient des jeux d'action excellents. Hein. Moi, j'adore les God of War, mais quand même, euh, avouons-le, euh, un petit peu adolescent, où c'était euh, le, le plus de violence possible, et puis c'était ah, le, le, les scènes pas, de cul qui, 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 qui n'en finissent plus, etc. Voilà. Et, et peut-être qu'il y en aura dans celui-là, mais je veux dire, c'était oui, de ah, l'action mais... bête, bête oui, et méchante et efficace. Et là, t'as l'impression qu'ils ont repris. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire de euh, euh, moderne avec God of War moderne dans le sens où on a grandi on n'est plus des, des gens qui ont 22 ans ou 23 ans, on est euh, des parents, on est des adultes, on regarde les médias autour de nous, la culture de, autour de nous d'une manière différente, qu'est-ce qu'on peut faire avec God of War qui reste euh, fidèle à ce que devrait, enfin à, à l même pas à, à l'identité quelque part de God of War, mais qui soit un autre type de jeu Alors, c'est basé dans la mythologie nord nordique visiblement, peut-être que ça c'est la scène d'introduction et qu'après bah, le, le fils meurt et puis tout à coup tu te retrouves à, à récupérer les, les chaînes d'Olympus et puis bah, de refaire ce que, que tu avais mais je pense pas et là
3: c'est mais de toute façon, même dans la manière de mettre en scène le jeu, les choses sont un peu différentes, c'est-à-dire qu'on est plus près du personnage, on est moins dans cette espèce de bits Godofoir God of War pur et dur, ouais. qui étaient les trois premiers. Donc de toute façon, quel que soit ce qui se passe au niveau du scénario, on voit bien qu'ils arrivent à faire évoluer et qu'ils ont modernisé leur licence, tout en gardant cette espèce d'aspect très puissant, très, très viscéral, comme tu disais, etc. Donc le mélange est top. Moi, ce que ça m'inspire quand même vite fait, puisque tu faisais le parallèle avec Gears, c'est que peut-être euh, on, on finit par s'apercevoir qu'il y a quand même une différence entre les équipes et la team Microsoft et la team Sony, c'est que, eh ben, à exclu égal, malgré tout, il y a des studios du côté de Sony qui arrivent à faire la différence et qui ont des choses à proposer de manière plus, euh, disons, des choses plus artistiques, plus recherchées, moins, moins, moins automatiques que, que du côté de Microsoft. Quand tu as dans ton équipe des mecs comme euh, les studios Sony Santa Monica, euh, Naughty Dog avec ses jeux euh, Guerilla qui prépare Horizon et qui sont les mecs de Killzone Insomniac qui fait ses ratchets et qui fait Spider-Man quand t'as ces studios-là sous la main eh ben tu t'aperçois que ça fait la différence et, qu et ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait J.K. et vous étiez d'accord et c'était vrai que les listings de jeux à la Microsoft c'est bien mais tout d'un coup à quoi je veux jouer et tu vois les jeux, t'enchaînes les jeux de la conférence de Sony, et tu veux jouer à tout. Et parce que l'air de rien, quand t'as dans ton équipe, et j'oublie Quantic Dream, et j'en oublie sûrement d'autres, etc., et bah, quand t'as Quantic Dream, Keria, uh, Guerilla, uh, Naughty Dog et compagnie, bah, ça fait des jeux qui déchirent et t'as envie de jouer à tout ça. Et mm. le Killzone, le Killzone, à cet égard, il est, il a l'air royal, quoi le God of War, le, le Killzone,
2: ah, God, God of War. Jika, ouais, ouais
1: mêmes impressions sur. Euh... Oui,
2: mêmes impressions, effectivement. Après, t'as as, as l'impression que le, enfin, le jeu aura pu s'appeler autre chose que God of War parce que là, on est, est j'ai l'impression que c'est un reboot de la série. T'as l'impression que Kratos, c'est oui. c'est plus du tout le même Kratos qu'on qu a connu Alors, avant. Ils ont, ils ont confirmé.
1: Ils ont confirmé que c'est oui. le même, hein, que c'est après les événements du dernier God of War. D'accord. Parce que là, effectivement, t'as que ça
2: s'inspire beaucoup plus de la mythologie nordique. On est, ouais. on est plus dans ce genre d'ambiance Et puis, en plus, connaissant la série, c'est vrai que c'est c'est quand même des bases de tragédie. Donc, on imagine qu'il va lui arriver des trucs à. Eux, son, son, son fils va mourir enfin on sait pas mais, euh, mais clairement le, le, je pense qu'ils ils vont garder au moins cet ADN là donc de, de tragédie euh, avec un scénario sans doute très sombre et euh, voilà pas, pas forcément très, très, ouais. très donc, moi j'espère
1: qu'ils vont parce qu'on se rend compte aussi dans le trailer par exemple que tu es Kratos et tu joues Kratos mais tu apprends à ton fils à faire des trucs et il rate tout c'est hyper ouais. enfin c'est ouais. tellement touchant il rate tout et pourtant il, il gagne des points d'expérience. C'est lui qui gagne des points d'expérience. Alors c'est, ça veut rien dire hein, parce que c'est juste que tu gagnes des points d'expérience. Sans doute que tu vas jouer le fils après ou je sais pas quoi, mais. Cet artifice de game design de dire tu fais gagner des points d'expérience à ton fils Avec ce que tu lui apprends, ça fait passer quelque chose déjà Et puis moi j'espère qu'il va pas mourir, j'espère que ça va être justement Tu vas avoir cet immense voyage, cette épopée avec lui qui va apprendre, qui va évoluer Et qu'après justement il va passer le relais et tu vas jouer le fils euh, plus tard enfin Dans les épisodes à venir peut-être ou un truc comme ça tu vois mais, euh, mais oui, oui parce qu'en plus c'est un, ouais. un Kratos qui est quand même déjà assez âgé Donc euh, ah bah oui, oui, là, Voilà, les... on peut imaginer une fin hein, de
2: ce style là effectivement mm.
1: Est Donc un bon, barbu. il est barbu. Ouais. <rire> très barbu, très barbu. Un ouais.
3: truc barbu.
2: Un hipster.
1: Oui, <rire> c'est ça on, on s'attend à ce qu'il aille dans un dans un petit café, café du Marais c'est ça toi, ouais.
3: il, a, il a ses tatouages sa barbe il coupe des arbres il coupe des arbres dans le Grand Nord enfin ouais, c'est exactement ça ouais.
2: mais après pour faire peut-être un parallèle par rapport à ce que disait Christophe à, à, à quoi on a envie de jouer euh, t'as l'impression que Sony s'adresse alors c'est peut-être c'est peut-être bête ce que je vais dire mais Microsoft les, les licences qui balancent notamment du Gears est-ce que c'est pas des choses qui sont destinées peut-être à des joueurs un peu plus jeunes euh, un public plus américain euh, peut-être que des moi, je sais que, voilà, à l'âge que j'ai et l'expérience qu'on peut avoir avec le jeu vidéo, c'est plus les licences Sony qu'elle a envie de jouer, parce qu'il y, y a une sorte de maturité qu'on ne retrouve pas forcément dans ce que présente Microsoft. Mmh, j'ai
1: l'impression aussi, ouais. Bon, euh, faisons un... J'allais dire... Éloignons-nous de la maturité, mais en fait même pas. Euh, si on parle de Days Gone, qui est un jeu qui a été présenté en deux fois en fait. D'ailleurs, ouais. la deuxième présentation, ils y sont revenus à la fin. Euh, certains disaient que c'était peut-être la place qui avait été réservée à la PlayStation Neo. Ouais, bah, c'est été... ça. Ouais. <rire> ah non.
2: Alors moi, moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était la place qui était réservée à Red Dead. À ah peut-être, oui, un... oui. Ah. et que justement, au dernier moment, ils ont basculé sur
1: une séquence ah, de, gameplay, ce de Days que Gone. Disais, oui, peut-être. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais donc euh, Days Gone, un jeu qui a été euh, <rire> présenté, qui, qui ressemble, là encore, euh, on a l'impression que c'est de Last of Us 2 quoi et pendant la, la conférence moi j'étais tout le monde disait ah est-ce que c'est Last of Us 2 avec d'autres personnages machin en fait non c'est un studio qui s'appelle Ben Studio donc c'est pas euh, c'est pas Naughty Dog euh, mais Days Gone donc c'est post apocalyptique avec encore des zombies il y a des gens qui en ont marre moi je crois que je suis à la limite où je me dis bon ça peut encore marcher encore <rire> une ou deux fois tu vois euh, c'est pas des zombies c'est des infectés attention c'est oui ça, oui c'est vrai <rire> mais mais bon c'est pareil euh, les, les ces, ces infectés ou ces zombies euh, sont c'est un petit peu l'ambiance... Alors déjà, c'est au début, on a cette, euh, cette mise en situation très émouvante. Enfin, pas émouvante, mais qui fait passer quelque chose où on parle de ce qu'il y avait avant et puis de ce qu'on est devenu aujourd'hui, etc. C'est une sorte de, 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 de trucker, on a l'impression, le type qui est le personnage principal. Et puis ensuite, quand arrive l'action c'est un petit peu les zombies à la World War Z cette sorte de 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 mer de marée de zombies qui se marchent les uns sur les autres qui montent qui sont super rapides et il y avait une une cette séquence qui était hyper presque claustrophobique avec le les gens les zombies qui fonçaient lui qui se retournait qui tirait dessus on avait envie de lui dire mais mais arrête de te retourner court, ça c'était fou et cette physique des zombies où tu as l'impression qu'ils sont chacun modéliser individuellement et que quand il se marche dessus, il se marche vraiment dessus et que quand il y en a un qui tombe, il arrête les autres il fait trébucher les autres enfin c'était... Euh, je sais pas ce que donnera le jeu parce qu'on sait pas si ça, ça, ça sera quelque chose de vraiment euh, qui tiendra sur le long terme mais la démo était hyper efficace quoi
3: ah oui, non, efficace, la, démo, ouais, euh, la démo, la démo était super efficace. Bon, c'est bien qu'on sera absolument incapable de. C'est un petit peu comme Ghost Recon quoi. Tu... Bon, moi, je sais bien que je serai incapable <rire> de jouer ça comme ça parce qu'en fait, la première fois que je vais me retourner, je vais me prendre les pieds dans le tapis et il y a 50 000 zombies <rire> qui vont tomber sur la tronche et je vais recommencer la séquence dix fois. Mais, euh, mais, euh, mais c'était hyper impressionnant et puis surtout, ça tournait vachement bien. Alors que quand même, il faut revoir la séquence. Ils ouais. sont, ils il y a sont un nombre de zombies incroyable. C'est mmh. une marée de zombies. Les mmh. plans larges sont Complètement fou, complètement fou. C'était flippant. Moi, il y a longtemps que je n'avais pas vu. Alors le jeu, comme tu dis, il y a,
2: dis, y a des dragines peut-être dans le même genre au niveau en termes de marée oui, mais, ouais, mais, mais
3: sauf que là, il y avait oui, mais là, il y avait en plus cette idée de mouvement, de vague ouais, dans... ouais, Et puis de, de rapide, des, des, des zombies qui courent ouais. donc ça. En plus, ils sont là partout en ville, tu les vois sur le trottoir, euh, machin. Bon, mais là, c'est une espèce de vague de zombies qui te poursuit en permanence. C'était <rire> hyper fort, hyper
0: fort.
2: Par oh. contre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, entre, entre ce, ce jeu-là, entre euh, Horizon, entre God of War, la thématique, c'est la forêt. Pour euh, le coup, chez Sony, c'est vrai, <rire> enfin moi, à, à, la fin, à, la fin de la, à la fin de la conf, c'est ce qu'on s'est dit euh, chez les Duazier, c'est fou, c'est de la forêt partout. Ouais, bah, j'ai l'impression que
3: tu avais envie de partir courir nu dans la forêt. <rire> oui, voilà, <ouais>. c'est <rire> qu ce que, que... j'ai fait d'ailleurs. La... <rire> C'est donc ça que
2: j'avais
1: vu passer. Au, au, au bois de Vincennes, si vous avez vu un homme nu <rire> par la police, c'était moi. Euh, bah peut-être parce que la forêt est un peu plus difficile à modéliser que les villes, euh, et donc maintenant qu'ils peuvent, ils s'en donnent à cœur joie. Et c'est vrai que
2: j'ai oui, Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est vrai que c'est marrant. Il ouais. y a une sorte de, 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 de cohérence, de thématique.
1: Euh, et ben, on a vu justement, et on a eu la date de The Last, The Last Guardian, le 26 octobre, euh, ce oh qui le... était ce qui était marrant parce que pour le coup, c'est presque l'une des infos les moins euh, discutées de cette conférence, et pourtant The Last Guardian. Dieu sait que tout oui. le monde l'attend donc
2: en fait c'est euh... marrant t'as l'impression que bon voilà ça y est c'est fait de la c'est pas comme si les gens ne l'attendaient plus quoi <rire> ouais ouais presque mais, ouais, oui,
1: oui. Oui. mais oui, bon lui au jeu, moins je, il a une date lui il arrive voilà. contrairement à God of War qu'est
2: ce que ça va donner parce que c'est quand même un, 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 c'est quand même un jeu qui est issu de la PS3 ça se voit euh, visuellement enfin, artistiquement c'est très beau mais techniquement on, va, on voit bien que c'est un jeu qui est issu de la PS3 euh, après je fais confiance quand même à, 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 à l'équipe de Fumito Ueda mais qu'est ce que ça va donner quoi je suis vraiment très curieux de voir ça toujours la question
1: une longue séquence de Horizon Zero Dawn qui était la grosse Enfin, la grosse présentation de l'année dernière euh, sortie le 28 février donc dans ce créneau 28 février-mars euh, habituel euh, séquence assez convaincante j'ai trouvé aussi euh, intrigante euh, toujours avec des, des, des indices sur des trucs qui peuvent se passer euh, derrière dans l'histoire euh, bon maintenant il faudra mettre les mains dessus et voir ce que les journalistes en pensent mais moi j'ai trouvé ouais. ça Intrigueux. Après, moi, j'ai
2: j'ai une petite réticence pour. Euh, alors, le, le jeu est sublime, j'aime beaucoup l'ambiance. Par contre, j'espère que ça va pas être que de la chasse, quoi. Parce que de, de, pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est ça. C'est des séquences de combat contre des, ces fameux animaux mécaniques. Et
1: là, euh, encore une influence, euh, une influence Monster Hunter. Euh...
2: Ouais, complètement. Mais j'espère que ça va pas être que ça, parce que j'ai peur que ce soit un brin répétitif au bout d'un moment. Oui, bah, j'ai l'impression
1: que tu, tu regardes
3: dans le dans le trailer, etc. Moi, c'est vrai que là, du coup, comme j'y suis pas, j'ai pas mis la main dessus. Faudra demander. Et, et j'espère qu'on pourra tâter ça à la, à la Gamescom. Mais tu vois qu'il y a quand même effectivement une vraie histoire de fond hein, à savoir, mm. euh, à savoir euh, elle cherche je sais plus quoi, tu la vois devant certains artefacts etc tu vois qu'elle cherche quelque chose pour essayer de comprendre qui sont, euh, qui sont euh, je sais plus euh, les gens qui étaient là enfin il y a, ouais, y a des, une, des, question, des une anciens. vraie recherche de quelque chose c'est pas, pas un jeu de chasse quoi hein.
1: bah, j'ai l'impression en fait ce qui m'a encore plus un, euh, laissé penser que ça serait euh, un petit peu plus complexe que ça c'est euh, la séquence de dialogue euh, qu'on a oui. vu euh, qui était pour le coup euh, très mal faite, ce qui, en fait, est peut-être une bonne chose. Je m'explique. Euh, dans les jeux de Bioware, par exemple, qui ont énormément de séquences de, de dialogue, bien sûr, avec tout le monde tout le temps, euh, bah, ils modélisent pas tout... Euh individuellement, parce que c'est pas possible, ça prendrait trop de temps parce qu'il y en a trop. Et là, c'était un petit peu euh, cette euh, animation un petit peu robotique, euh, plan, champ contre champ avec euh, le personnage qui parle et puis l'autre qui lui répond. Euh, et j'ai l'impression que c'était scripté. Euh, scripté Donc l'animation était scriptée en fonction des lignes de dialogue écrites parce ouais. que peut-être il euh, y a justement effectivement ce type d'interaction parce qu'ils vont pas tout modéliser, il y en a trop. Donc euh, je me dis que peut-être que c'est 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 quelque oui, chose qu'on qu verra ça, plus je tard. Je
3: pense que c'est vraiment la manière de présenter le jeu. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir qu'il passe à autre chose parce qu'on s'approche de la sortie, mais c'était vraiment la manière de présenter. Bah, il faut, le faut jeu.
1: montrer ce qui a de l'impact quoi, donc Voilà,
3: c'est-à-dire oui. ce qui a de l'impact, monde ouvert, euh, ces espèces de de dinosaures robotiques qui sont hyper impressionnants. Euh, donc euh, donc euh, voilà, c'est les scènes de combat qui sont quand même hyper puissantes. Donc euh, c'est ce qui a de l'impact et c'est ce qui fonctionne en démo. Maintenant, je c'est vraiment pas c'est on n'est pas dans du Monster Hunter quoi. Enfin ouais. en tout cas, je bon, le comprends bon, pas. Ouais.
1: Bah, on, on verra, hein, mais t'as raison de le relever, J.K. Il euh, y a ce danger qui est qui est quand même prévu. Oui, voilà. Voilà. Euh, Quantic Dream, on a dit un petit peu plus sur Detroit, uh, Being Human, de, avec une présentation qui était très différente de ce qu'on avait vu oh l'année ouais. dernière. Euh, l'année dernière, on avait une une android, une femme euh, euh, qui se demandait ce qu'elle était, qui se demandait euh, ce que ça voulait dire d'être humain dans une ville, dans, dans la ville de Détroit, futuriste, etc. Là, c'était complètement différent. C'était un androïde qui était euh, négociateur de, de situation d'otage, euh, qui venait pour essayer de euh, sauver une euh, une personne qui était prise en otage par un autre. Android qui allait le lâcher d'un immeuble et on a une scène où euh, cet Android dit différentes choses et puis finalement ne réussit pas et l'Android l'autre Android et son otage tombe euh, de l'immeuble et là on se dit ah merde mais il a raté cette euh, sa, sa mission qu'est-ce qui s'est passé il y a de l'émotion qui se construit quand même et puis là, ça revient en arrière et ça nous dit, vous auriez pu changer l'issue de cette euh, de cette scène. Et donc, on nous dit, voilà, vous pouvez regarder les indices, dire différentes choses. Et il y a, dans, comme dans les jeux Quantic Dream, cette sorte de, ouais. euh, vous avez le choix de comment ça va se passer, avec ce, cette impression que, alors, on ne sait pas exactement, mais moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que c'est concentré sur. Une scène, c'est-à-dire que là où on avait les trucs étirés sur les jeux précédents, genre euh, Heavy Rain, tout ça, où c'était un petit peu étiré parce qu'il fallait faire un long jeu, là on a l'impression que c'est une scène, euh, et je, je peux tout à fait imaginer, peut-être que ça ne sera pas le cas, mais je peux imaginer que le jeu soit... Euh, je ne sais pas, cinq ou six de ces scènes qui racontent une histoire par différents euh, points de vue et chaque scène tu dures une heure ou une heure et demie ou ce que c'est et tu dois la, la faire ou tu peux la refaire plusieurs fois pour arriver à résoudre le problème qui t'est posé en fonction de tous les éléments qu'on peut te proposer, ça m'a vraiment intrigué peut-être que c'est ce que fait bien Quantic Dream, euh, concentré pour n'en garder que le meilleur ça serait... c'est ce que moi j'en je, ai tiré
3: bah... Je sais pas parce que j'ai cru entendre Jika souffler un peu comme ça. Alors. <rire> moi, moi
2: j'ai trouvé ça mais ringard
3: putain. Oh là 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 là. Mais pour là moi, c'était la
2: pire, pire séquence de la de la. Ah non oui, non oui. franchement, c'était c'était ah c'était. Enfin, pour... bah, vas-y, dis, dis enfin, pour Après de ouais. manière personnelle, j'ai j'ai plus envie de jouer à ça en fait. Je trouve mmh. ça. Enfin, je trouve je trouve ça. Je trouve que les mécaniques ont pas évolué depuis Virane. Euh, sans vouloir critiquer, mais en termes de scénario, voilà. Enfin David Cash c'est pas non plus euh, le meilleur scénariste de tous les temps. Euh, je sais que Chris est, est sans doute en train de souffler de son tour. C'est
3: vrai que la plupart des jeux auxquels on joue, c'est enfin bon bref, vas non, ouais, non, non, attention,
2: musique attention. Musique, oui, sauf, sauf que, sauf que, euh, Lui, enfin, lui, quand il dream et les quand il se se veulent euh, au-dessus de la moyenne en termes de scénario, ils se veulent proches bah, du sauf cinéma. Sauf que
3: ça l'est quand même. Mais bon, vas-y. Hein,
2: ça, 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 ça c'est au-dessus de la moyenne d'un scénario de jeu vidéo. Sauf qu'en termes de mécanique de jeu, c'est ennuyeux et en termes de et, et, et ça n'arrive pas au, au niveau d'un bon scénario de cinéma. Donc bon, voilà. Et moi, et moi, franchement, j'ai trouvé ça extrêmement ringard et, et voilà. Je j'ai pas beaucoup de choses à dire en plus. Ça m'a complètement ennuyé, quoi. D'accord. <rire>
1: Christophe ouais, est en train je de, de, de sangloter dans son coin non non, mais c'est ça,
3: non, non, mais on sait bien que de toute façon avec Cantique et les jeux de David Cage on est sur un truc, on est sur du très très clivant quoi, hein. mais euh, moi je sais que je, bon, j'aime beaucoup ce qu'il propose, je trouve qu'Evireyn est un chef dœuvre je trouve que Beyond à cet égard était plutôt raté, mais parce que même quelqu'un qui fait des bons jeux, bah, parfois on peut se louper et Beyond était un loupé, celui-ci moi j'ai beaucoup aimé la séquence, je trouve que comme tu dis Patrick on revient à euh, à l'essence euh, de ce qui faisait les qualités de Heavy Rain et de ce qui manquait dans Beyond, donc euh, c'est-à-dire euh, les nombreuses possibilités à l'intérieur d'une scène parce que Beyond n'offrait pas ça et, euh, et c'était un problème... Euh, euh, les, 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 le, la, la manière d'enquêter qui fait un petit peu penser à l'agent du FBI dans, dans, justement dans Heavy Rain etc ça peut être très chouette moi je vois pas, j'ai du mal à voir ce qu'il y a de ringard alors je comprends bien que c'est probablement pas les plus grands scénarios de films mais en même temps pardon, ça reste quand même très au-dessus de ce que proposent la plupart des jeux, y compris des jeux d'aventure, je ne suis pas en train de comparer ça au scénario de Battlefield ou Titanfall, euh, voilà. Non euh, ouais, mais tu vois, alors je, juste fais une
2: parenthèse, pour moi, euh, les, les, les jeux tell-tels, alors pas tous les jeux tell-tels, mais les Walking Dead ou même The Wolf Among Us, ils ont été tellement plus loin en termes d'inspiration ben, de, de, ben, mettre... d'influence, de, 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 de la façon dont tu peux influencer, croire que tu influences le scénario, et même d'écriture que, que, que quantique, hein, je suis désolé. Mais...
3: Eh ben, on va mettre les pieds dans le plat, quitte à qu'on ne me réinvite plus jamais nulle part mais moi je suis désolé je trouve qu'entre un Heavy Rain et un Life is Strange par exemple il n'y a pas photo et quand je dis il n'y a pas photo le bon des deux c'est pas celui qu'on croit et c'est pas celui qui a été overhypé par le monde entier en nous expliquant que Life is Strange c'était le jeu de 2015 et tous ces jeux là lui doivent beaucoup et je trouve que la plupart des gens qui ont tendance à cristalliser leurs truc et à faire de David Cage un bouc, une tête de turc de ce genre de jeu-là, feraient bien de rejouer au moins à celui-ci, d'autant plus qu'il est sorti sur PS4, et d'essayer de le regarder d'un œil neuf et de voir tout ce qu'il a apporté et toutes les qualités qu'il a. Et ah, mais euh, après, je, après, après, moi, je dis pas que, que Quantic a pas eu une influence. Non, non. Justement, les, les, les,
2: les jeux tels tels ou les, les Life is Strange sans les jeux Quantic n'existeraient sans doute pas. Sauf que, pour moi, ils, ces, ces jeux-là ont réussi à aller plus loin que Quantic et rester, je... resté à euh, rester au même niveau quoi.
3: et bah écoute moi je ne trouve pas et effectivement Detroit pour revenir à ça la scène d'enquête a l'air assez sympa les différentes possibilités puisque comme tu disais Patrick le trailer est construit autour de tout ce qui aurait pu se passer à la fin de la scène et on voit que les choses sont extrêmement différentes puisque ça va de la mort de la gamine au sauvetage de la gamine à la mort de l'enquêteur hein, puisqu'à un moment enfin à la mort possible enfin à la mort c'est un androïde mais à la au, au disons au sacrifice du négociateur puisque dans une des séquences il se jette dans le vide avec l'androïde qui avait pris la gamine en otage et donc ils se jettent dans le vide tous les deux. Donc on, et donc on voit bien qu'on revient aussi à cette très bonne idée des viraines qui marchait bien je trouve, qui est cette espèce de jeu choral où on dirige plusieurs protagonistes et le jeu continue d'avancer, y compris quand un des protagonistes euh, bah, euh, est laissé sur le carreau. Et donc bon voilà, et en plus l'idée est quand même l'idée de... Le scénar de SF, les, les androïdes, tous les trucs à la Asimov, robots, etc. C'est quand même un très, très beau sujet. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, peut-être qu'à travers, euh, voilà, raconter cette histoire de la place des robots dans la société, dans cette espèce de futur proche, à travers le prisme comme ça de quelques personnages, la nana qu'on a vu l'année dernière, ce type qu'on voit là, et peut-être un, deux, trois autres, je sais pas. Il euh, y a sûrement un jeu très chouette à faire. Et, euh, et, euh, <rire> et moi, j'attends ce truc.
1: Bon bah effectivement deux avis bien distincts c'est bien là, là au moins on est divisé je crois que c'est la première fois dans cette émission donc c'est pas mal euh, ah Continuons avec les expériences VR on a eu la date de sortie du Playstation VR le 13 octobre euh, qui sera aux états unis et euh, en France en tout cas visiblement en Europe 400 euros Bah oui oui c'était le prix qu'on avait euh, Oui euh, oui c'est ça euh, c'est confirmé bien sûr 400 ouais. euros et puis 500 et, euh, et Minora, euh, avec le bundle Ils ont le alors bundle on n'a pas
2: vu grand chose mais il y a eu un petit tunnel comme ça de jeux en VR euh, bon, as quand même... bon après je sais pas ce que ça va donner mais par exemple j'étais surpris de voir un Batman Arkham développé par OxTiddy euh, compatible VR alors j'imagine que ça va être une expérience un petit peu voilà, qui n'aura pas l'ambition d'un Batman Arkham alors visiblement ils euh... qu'on
1: pourra un petit, faire un petit peu tout ce qu'on peut faire dans, dans Batman Arkham normal
2: donc euh... oui, alors, je suis vraiment curieux ouais. de voir ce que, comment ça mais va alors, fonctionner mais alors
1: tu, tu l'as essayé la, la Playstation VR finalement toi ouais euh,
2: hier, euh, hier j'ai passé euh, bah, deux heures chez Sony euh, pour essayer le, donc, le, le PSVR il n'y avait pas du tout, euh, il y avait aucun un des jeux hein, qui a été annoncé à le 3 ah, en démo. par contre ouais, c'était des démos qui existaient qui étaient déjà sortis euh, alors rapidement hein, ce que je peux dire c'est que j'étais très agréablement surpris par, par le, la, la, la qualité du casque en termes de rendu et de, de, de design et de confort euh, qui vaut quasiment pour moi un, un oculus ou un Vive qui coûte qui coûte beaucoup plus cher qui coûte plus de, cher de rendu euh, tu veux
0: dire
1: d'image hein, euh, d'image ouais ouais du... même, même,
2: même si la définition est moins élevée donc on, on rappelle c'est du full HD hein, le, donc, du, du 1080p en termes de rendu alors que le, chez, chez oculus c'est quasiment le double euh, et chez HTC Vive aussi euh, malgré tout ils ont un, ils ont un système de traitement de l'image qui permet quand même d'avoir une image vraiment très propre donc ça c'est cool
1: ouais, j'ai euh, entendu je... ça de plusieurs personnes qui étaient très ouais. surprises et, et légitimement parce que techniquement il est il est moins au niveau voilà, mais l'image mais... en fait mmh. était étonnamment bonne était étonnamment bonne
2: effectivement ouais. et euh, ils utilisent les PlayStation Move donc pour pour faire des mouvements dans l'espace euh, ça fonctionne bien c'est pas aussi précis que sur le Vive mais euh, mais globalement ça fonctionne bien j'ai essayé une sorte de jeu de un, 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 un shooter sur qui était dans un, dans un univers dans l'univers de Until Dawn donc un truc d'horreur euh, oui, qui marchait très bien il, il y avait des moments vraiment flippants quoi. Euh, voilà j'ai essayé aussi un jeu enfin un jeu une, une expérience où es, où es dans, dans une cage à requins enfin une, une cage contre des requins dans, dans l'eau ça marche très très bien euh, vraiment non c'est une très bonne surprise pour moi j'ai l'impression que c'est presque aussi réussi c'est quasiment aussi réussi techniquement qu'un que ses concurrents pour un prix moins élevé que, donc, tu, euh, que tu as
1: essayé régulièrement toi oh, oui oui bah, le Vive et l'Oculus je
2: les ai essayé un bon moment au boulot donc euh, je les connais bah, bien
1: Yeah. Ouais, c'est assez surprenant et c'est des échos qu'on a de différents endroits parce que euh, moi je, je prêtais au PSVR des, des vertus euh, qui étaient inhérentes à Sony en ce sens que bah ils seraient présents partout, ils ont plus de, de puissance, de, de, de je veux dire de, de, de pouvoir marketing et de distribution et de relations avec les développeurs donc ils pourront faire des choses intéressantes. Mais je m'attendais pas à ce que techniquement euh, ça soit une bonne surprise pour les gens qui connaissent aussi les autres. Donc euh, effectivement c'est c'est un truc en plus à mettre à mon sens dans ouais, le non, sac ça, ouais. du Et du puis, et puis mine
2: de rien, là, il, il, par rapport à ce qui était annoncé à l'E3, ils ont quand même du solide hein.
1: enfin on n'en a pas encore parlé, ouais. mais le, le Resident Evil et compatible PlayStation VR, et d'ailleurs euh, euh, Bah oui, alors alors parlons-en, oui, mais au-delà de ça tous les jeux qu'on a vus avaient l'air d'être euh, graphiquement, là encore, une autre surprise ouais. moins euh, downgradés que des, play, des jeux PlayStation 4 qu'on aurait pu le penser. Euh, là aussi, c'était très surprenant, alors il faut voir si ça sera comme ça effectivement dans, les, dans, dans la réalité mais euh, à aucun moment Enfin, j'ai pas l'impression que les gens soient mmh. dit Ah, oh, c'est moche quand même. C'était genre. Après le moche que j'avais, après le rendu que j'avais justement sur les jeux que j'ai essayé, qui ne sont pas que les. Pardon Ce que, que tu dis, Patrick, c'est downgraded, mais
3: nettement moins que. Enfin, moins que les frayeurs qu'on pouvait avoir et les jeux auxquels on a joué récemment ces derniers mois, c'est-à-dire. Euh, le, le truc bah, les,
1: les petites démos qui avaient ouais, euh, voilà. à la Gamescom à la Paris Games Week euh, donc bah, en t'as très... sans
2: doute joué Jika là euh... bah, 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 parce que malgré tout les fin les démos que j'avais essayé donc le, le fameux par Ride, Ride Horror, pas, c était, c était un Ride d'horreur c'était pas enfin c'était c'était d'un niveau d'un PlayStation 3 fin de génération quoi ça, tu ouais. vois
1: donc bah, ouais. voilà ce, que, ce qui était quand même pas pas mauvais pour de la pour de la VR hein, sûr, hein, ouais, quoi, ouais. Enfin, ça marche hein. et ouais. alors là justement bah grosse surprise et, et c'est non seulement surprise pour VR mais euh, surprise pour une présentation à Sony alors qui était un petit peu un artifice parce qu'il sera disponible pour pour PC et Xbox One aussi donc euh, ça c'est marrant mais Resident Evil Evil 7 euh, qui sort le 24 janvier donc ça arrive assez vite quand même euh, oui, qui oui. était présenté à la conférence et qui est vraiment euh, qui fait un retour vers le survival horror euh, beaucoup plus que euh, action euh, je sais pas ce que ça donnera en VR il est disponible en, il est jouable en VR mais il n'est pas que VR oui, voilà, heureusement, euh, heureusement. Euh, les premières euh, impressions qu'on a c'est que il est il est efficace et il donne un peu la gerbe donc <rire> bon je ne sais pas si essayer, ouais. Voilà. Mais, euh, mais ouais Resident Evil 7 en plus sorti ouais. euh, là janvier euh, ouais, avec coup, une date. Il est, il est daté quoi. C'est gros coup. Et puis franchement, alors en fait la démo a commencé nous donc chez
2: ZUSD, avec, avec avec Kevin, on s'est dit bon bah, ça franchement il, ça, on, on pensait que c'était un nouveau Silent Hill parce que c'est vraiment ouais, dans l'esprit c'est du ça. Silent Hill. Ah et bon, à ouais. la fin on voit Resident Evil arriver, on était là non c'est pas possible. Et, et et le coup et le coup fort aussi c'était l'annonce de la démo que vous venez de voir est disponible sur le PlayStation Store maintenant quoi. Ouais. Donc moi je suis rentré le lendemain matin j'ai 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 refait la démo et euh... après c'est hyper efficace. Après c'est pas d'une originalité folle, c'est-à-dire sur PC t'as des jeux genre Outlast etc qui Prennent les mêmes, les mêmes mécaniques, euh, et puis c'est tellement enfin, c'est tellement pas Resident Evil. Je, je suis vraiment curieux de voir comment, comment ils vont rattacher ça à l'univers de Resident et, et tout ça, quoi. Apparemment, à, en, en termes la de la scénar, personne. ça se passe après le 6, parce que j'ai compris.
1: Et à la Pour première c'est surprenant. Vas-y, oui, Christophe. Bon. <rire> Merci. pardon Christophe. Oui, à la première personne, tu disais.
3: Bah ouais ouais Ce qui change quand même Enfin euh, c'est ce que tu disais C'est à dire euh, des gigas, déjà dans l'ambiance On voit bien qu'on est dans un truc Qui pour le moment Ce qu'on en connaît, Est nettement plus proche D'un Silent Hill que Resident Et puis surtout Le passage première personne Bon on voit bien l'intérêt Pour la VR Mais ça change quand même Vachement la donne quoi hein. Mais ça change tout sûr, quoi oui, enfin,
2: C'est oui. vraiment une vraie révolution là Dans, dans l'univers
1: de Resident quoi, C'est impressionnant, quoi alors on a vu d'autres jeux aussi euh, Impulse Gear qui a l'air sympa, c'est un truc d'exploration spatiale, il euh, y a du combat, enfin c'est c'est un petit peu de tout mais c'est pour ça qu'il y a le le, le pistolet qui est pas un pistolet là euh, pour VR. Euh, Battlefront, il y a une mission VR en X-Wing, alors c'est qu'une mission mais c'est quand même tu es dans un X-Wing en VR, ça mmh. se un petit mais peu Ça, C'est cool ouais. Ouais. <rire> euh, Final Fantasy VR Experience. Euh, bon. ça ça avait l'air ça l'air un peu un peu un peu gênant quoi. Bon bah
2: ça
3: c'est un peu, mais... Bon ça c'est un peu cheapos, quand même mais bon voilà
1: mais d'une manière générale j'ai l'impression quand même qu'on commence à arriver à des euh, titres VR qui sont un peu plus proches on n'y est pas encore complètement mais un peu plus proches de vrais jeux entre guillemets que de démo techniques ou de, mmh. de petites euh, expériences donc ouais. euh, bon c'était ça avance petit à petit euh, il y aura une cinquantaine de jeux avant la fin de l'année euh, sur PlayStation VR alors quand on dit des jeux c'est entre le petit truc l'expérience à 10 euros et le ça. vrai jeu à, à prix complet quoi euh...
3: Bah, ça, effectivement ceux qui sont en fin d'année faut avoir la liste pour l'instant pour avoir un peu potassé la liste etc c'est vrai qu'autant le Resident fera par exemple probablement Office sur Playstation hein, de vrais gros tests de ce que ça donne euh, mm. bah, sur la longueur dans un vrai jeu, dans un blockbuster AAA etc parce que c'est vrai que la cinquantaine de fin d'année, on est quand même un peu plus en permanence dans le registre de, le, du, du, de la petite
2: expérience. Ouais, de, de l'expérience, mmh, euh, euh, carrément. Ouais, bah, mais, par, moi, par contre, j'attends la première crise cardiaque avec Resident Evil en VR, parce que, à <rire> mon avis, il y a des gens qui ne pourront pas. Enfin, même, même moi, il y a des moments, où je, je sais que j'ai essayé des jeux d'horreur en VR, il y a des moments, c'est ah bah quand ouais, même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, ouais, voilà. ouais,
3: ouais, ouais, Je ne sais plus, Jika, si tu avais essayé, mais moi, il y a deux ans, attends, c'était il y a deux ans, je crois, à l'E3, je fais du Alien en VR. Ah, je n'ai pas essayé, moi. Alien le X-Lev. ça doit être terrible. Ouais, Alors... C'était
1: c'était taré quoi. Ouais. Ouais. Bah, ouais. Moi ouais sur Resident Evil je suis moins sûr que ça soit le grotesque parce que c'est quand même un jeu qui est conçu visiblement à la base pour être jouable sans VR que tu peux aussi jouer en VR. Donc Bon, on, on oui, verra, oui. Mais, mais en tout cas, on s'approche. Ça, ça, ça approche très clairement. Euh, D'autres annonces, là, un petit peu plus rapidement, il y avait Crash Bandicoot Remaster. Bon, ok, un Remaster. Euh, Skylanders Imaginators, qui est mine de rien, je suis assez surpris de la, de la manière avec laquelle ils continuent à trouver des trucs intéressants à faire avec cette licence Skylanders. Là, on peut dessiner nos Skylanders, euh, et c bien sûr, ça s'adresse aux enfants, mais on le dessine et ils se modélisent dans le jeu, donc euh, <rire> d'où le Imaginators. Lego Star Wars, toujours sympa il y a une démo dans deux semaines euh, et puis une démo de Call of Duty Infinite Warfare euh, qui sort entre parenthèses le 4 novembre euh, franchement c'était un des trucs euh, qui m'a le plus intéressé dans Call of Duty depuis des années on est dans l'espace ah, et l'idée oui. d'avoir un truc entre guillemets réaliste dans l'espace parce que généralement quand on a, quand on a des FPS euh, dans l'espace c'est euh, des trucs avec des gros aliens et des machins violets partout euh, Halo, Destiny ce genre de trucs là c'est la guerre dans l'espace, mais genre entre guillemets encore réaliste. Et franchement, c'était là encore d'un dynamisme, d'un c'était du vrai. Cette ambiance Call of Duty un petit peu folle, euh, mais ça avait l'air de fonctionner. Quoi. Je sais pas si vous vous avez été happé aussi, mais euh... bah, disons que moi, 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 moi c'est pareil. Au,
2: au début de la séquence, c'était pas dit c'était un Call of et on était là. Mais qu'est-ce ouais. que c'est que ce jeu Ça a l'air bien et tout. J'ai putain, mais c'est Call of. Mais on était vraiment sur le cul. quoi. Vraiment enfin, j'ai dit bien, mais ça, ça, ça a l'air bien. C'est <rire> peut-être franchement, c'est peut-être pas mal qu'ils aient pas
1: dit que c'était Call of au début. Ouais, ouais, <rire> parce qu que c'était mis mis Call of Duty débutoire faire tout le ouais. monde aurait fait oh, dans l'espace <rire> c'est quoi cette connerie alors que là effectivement c'était genre ah mais mais qu'est-ce que c'est que ce truc attends mais Call of non une, mais, si si attends mais je crois bien que c'est Call of mais ah, c'est pas c mal c'est c'était, la réaction qu qu'on euh, ouais, c'était marrant euh, et donc on arrive à la fin de la conférence Sony avec deux euh, dernières surprises. D'une part, euh, Death Stranding, le jeu de Hideo Kojima, qui voilà. alors là, mais c'est ouais. euh... Christophe, c'est évanoui. <rire> <rire> mais on, on tombe dans Kojima euh, Unchained. Quoi, c'est vraiment il a plus ses <rire> overlords de, de Konami reste, derrière. C'était
2: un moment historique parce que c'est la première fois que Kojima était sur, une,
1: sur scène, sur une scène, euh, sans être lié à son à Konami. Ouais. Quoi, enfin, c'était un moment assez fou. Quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le, La photo qu'a tweeté Norman Reedus Qui oui. est d'ailleurs oui. dans, dans le jeu C'est l'acteur De The Last Pas The Last of Us uh, The Walking Dead uh, Qui ouais. était attaché à Pity Au lieu ouais. de Silent Hill uh, Et qui donc A, a dû arrêter uh, La suite des, des, des combats Avec Konami Et il a posté Une photo Avec Kojima Qui boit Dans une tasse Et dans la tasse Il y a Konami Tears Qui est écrit uh, dessus est, ouais. donc, après, euh, après ça sent un, un peu Le montage photo non je sais Oui c'est je... possible C'est possible bon, Mais bah, c'est lui Qui l'a fait C'est bon. ça Et <rire> donc donc, bref, Death Stranding, Donc, c'était une simple séquence d'introduction euh, où on a euh, un, un personnage donc modélisé sur Norman Reedus qui se, qui est nu sur une plage avec un bébé qui est rattaché à lui avec une sorte de cordon ombilical euh, noir et donc il prend le bébé dans ses mains en train de pleurer et puis le bébé se transforme en pétrole noir et euh, il regarde autour de lui il y a des, des, des poissons morts sur la plage euh, et puis ensuite il se lève un petit peu, il y a des figures euh, étranges qui oh, volent dans les airs, quatre personnes qui sont en lévitation. Et puis, on prend un petit peu de recul avec la caméra et on voit que la plage est entièrement couverte de baleines échouées. Et, et c'est un, 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 un décor euh, apocalyptique. Et là, tu dis, mais d'une part, qu'est-ce qu'il a fumé D'autre bah. part... Euh, Qu'est-ce que le jeu va être Parce que ça, on ne sait pas quand ça va sortir. Ça va sans doute avoir aucun rapport avec ce truc qu'on a vu. Et euh, troisièmement, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. C'est ah ouais, fou ouais. comme ça fonctionne et comme en même temps tu sais que c'est de l'esbrouf total, mais en même temps, c'est un concept, en fait. T'as l'impression c'est oui, Parce qu'on qu sait un, que le enfin, jeu art -art est encore à l'état
2: embryonnaire. Hein. Mm. On, on, on sait que le jeu est encore à l'état embryonnaire, donc, euh, donc bon, voilà. Mais, mais il me reste cette, cette séquence, hein, ce, cette espèce de mini-scène cinématique était absolument magnifique. Et moi, qui suis pas du tout, en plus, un fan de Kojima, mm. plus que ça, ah ouais, mais, mais je globalement, ça m'emmerde. Ah. Euh, là, 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 je suis désolé, <rire> mais c'est vrai. Euh, là, franchement, wow. je me dis, putain, ça, ça envoie,
1: quoi. Ouais, et c'est vraiment c'est complètement artificiel et on le sait, mais il n'empêche que c'est comme je le disais, c'est c'est un, un concept art. Et il y a des concept art euh, des des tu te dis euh, bon ça ça me parle pas et il y a des trucs tu te dis ah ouais, là j'aimerais bien en savoir plus. Et ben là, moi pareil, euh, MGS5 ça m'a emmerdé et je me suis fait suffisamment euh, chambrer euh, sur euh, <rire> par les auditeurs ouais. euh, pour, pour vraiment euh, j'ai pas vraiment d'intérêt euh, profond pour pour Kojima depuis longtemps, euh, mais là je me dis mais Qu'est-ce qui va nous sortir de son imagination, ce mec, quoi Et ça se trouve, le jeu n'aura aucun rapport avec rien, et ça sera pas intéressant. Mais il n'empêche, mmh. là, c'est intrigant, quoi. Ben eh oui. Christophe. Non, non,
3: mais bon, voilà. Moi, moi, pour le coup, je, je pense que ça doit être les métalliers solides et le travail de Kojima en général. C'est probablement une des choses que je que je que j'admire le plus dans le jeu vidéo aujourd'hui. Et je trouve que ce mec est un est un génie. Il a un talent incroyable pour beaucoup de choses, pour communiquer. Mais c'est trop facile de le résumer à ça. Donc, tu es un euh, petit peu
1: prédisposé et... à apprécier ce, ce trailer, peut-être
3: Oui, voilà. Non, non, mais bien sûr. Et, euh, et, euh, et voilà, et je suis, je suis au-delà du curieux de voir ce que ça va être. Il y a quand même une chose avec Kojima, généralement, c'est que euh, euh, même si un trailer hein, est comme ça déconnecté de tout, ça pose quand même une une ambiance, un style, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on retrouvera ça, peut-être pas, peut-être pas du tout, peut-être un peu, peut-être... Mais quand il fait ces trailers de MGS qui sont pour certains les plus les, les plus belles bandes annonces que moi j'ai vues dans certains trucs, euh, euh, même si parfois il y, y a de la mise en scène, il y a de la manipulation, etc., ça pose quand même un style, ça pose une ambiance, ça raconte quelque chose que d'une manière ou d'une autre on retrouvera dans le jeu et donc honnêtement, là, ce qu'on a vu, moi j'ai trouvé ça absolument incroyable, je suis hyper content que ce type ait les moyens de continuer à, à travailler et qu'on le laisse en version Unchained parce que je pense qu'il partie des... Non mais t'as tout à fait raison. Mais je de toute pense... façon
2: K Kojima c'est un mec
1: qui peut que être en version Unchained, il ne voilà. pourra il,
2: jamais il, se il, mettre il, dans il, un bureau ouais, et... Mais la, voilà. la
1: grande question maintenant c'est est-ce qu'il va réussir à finir son jeu par exemple tu vois, c'est oui. euh, parce que sans producteur sérieux ouais. derrière, enfin on sait pas, s'il bah, il, il en a... Mais... Il a quand même Sony avec lui, enfin je pense que Sony oui, a oui, quand même oui. surveillé un peu ce qu'il fait, hein, j'espère. Oui, peut... oui sans doute. Il bon, fait partie de
3: ces gens qui ont quelque chose à raconter, qui ont énormément d'idées et parfois ça passe, parfois ça casse mais, euh, mais même quand ça casse c'est intéressant et, euh, et euh, bon du coup effectivement pour moi c'est un des plus grands moments de, de, de ces conférences. Là, <rire> <évident>. <rire> euh,
1: et enfin en conclusion ils nous ont montré un trailer de euh, Spider-Man PS4 qui est exclusif euh, à la PS4 euh, par Insomniac euh, qui est un, un studio très connu évidemment euh, et, et c'était la, la première fois depuis très longtemps qu'on avait un truc qui ressemblait à, à, à quelque chose qui me donne envie d'y jouer avec une licence Marvel. Et il faut aller voir le trailer, c'est difficile à raconter, mais ça a l'air d'être vraiment genre, c'est ce qu'on veut avec un, un jeu Spider-Man. Ah, c'est ouais. dynamique, il vole dans les trucs. Il a, enfin, bref, yeah. il faut aller le voir. Mais surtout, j'ai également euh, lu une interview euh, du responsable des jeux vidéo chez Marvel, qui en gros a dit, euh, bon, maintenant, c'est fini les conneries on va faire des jeux bien avec des studios qui savent ce qu'ils font et on veut de la qualité et des jeux épiques et on va arrêter de vendre nos licences à des petits euh, développeurs de jeux mobiles pourris, euh, ce genre de trucs donc au-delà de Spider-Man dont il faut euh, il faudra qu'on en on apprenne plus sur le jeu lui-même mais qui a l'air très enthousiasmant, euh, pour les licences Marvel dont moi je suis très très fan euh, je, je suis hyper enthousiaste sur ce que ça peut vouloir dire pour le jeu vidéo également et, et je me disais mais c'est quand même incroyable c'est invraisemblable qu'on pas de euh, bon jeu Marvel quoi avec le, la, la renaissance qu'ils ont connue c'était fou et enfin ils y viennent donc euh, moi je suis ouais, très, ouais. très très heureux de voir et, ça quoi. Et c'est
2: vrai que la meilleure chose qui pouvait arriver peut-être à une licence comme Spider-Man c'est d'être repris par un somniac parce qu'un somniac ils savent faire ce genre de jeu, racheter une clank euh, dans, dans l'esprit action décérébrée c'est très très bien, ils ont fait sur euh, Xbox One euh, Sunset Overdrive qui était très sympa aussi donc je pense que c'est vraiment le studio parfait pour, pour, pour ce
1: genre de licence quoi. Ouais on est d'accord mm -hmm. euh, et donc, ça conclut euh, ça conclut le, le, la, 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 la conférence Sony. Euh, bon, on en a déjà suffisamment parlé. Je pense qu'on oui. on peut euh, passer à... Euh, J'avais mis Nintendo dans les notes, mais j'ai barré pour dire Zelda. Oui, pardon Un tout petit détail quand même. Oui, ils bien avaient
3: sûr. tellement de choses à raconter qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas dit. C'est
1: pour dire à quel point
3: ils étaient tranquilles, les mecs. Il n'y a rien eu sur Grand Turismo. C'est vrai c'est vrai,
1: c'est vrai. Il y a tu
3: eu là... sur Grand Tourismo euh, qui avait pourtant été annoncé et qui a été révélé quelques semaines plus tôt. Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'ils se, euh, ils font un peu de réserve pour la Gamescom Est-ce que c'est comme ce que pensent certains parce que euh, euh, l'annonce de fin d'année, eux-mêmes commencent à sentir déjà qu'elle a du plomb dans l'aile parce qu'on sait que les Grand Turismo c'est compliqué en termes de ouais. timing. Ouais. Là, on ouais, ils de avaient fait une
1: grosse annonce il y a, il y a deux semaines, hein, donc euh, voilà. on avait oui, déjà oui, des infos, mais. C'est vrai que. que... Oui, sauf qu'il est même pas à la conf, quoi.
3: Donc, euh, bon, voilà, pas de grand tourismo, ce qui est un petit peu étonnant. Dans mmh. ce déluge d'annonces et d'exclus, il n'y a même pas eu un pauvre trailer de. Après,
2: moi, j'ai peur que ce qu'ils avaient à montrer, justement, n'était pas suffisamment euh, bon. Surtout quand t'as surtout, surtout un Forza à côté qui, est quand même, qu'on qu voit techniquement. Et ils se sont dit, bon, voilà, si, si le truc n'est pas à la hauteur, euh, autant le passer plus tard, quoi. Ouais,
3: ah, là, Mais c'est quand même original parce que c'est pas n'importe quelle licence. Et en plus, ils venaient de l'annoncer. Donc, bon. Mmh. Bon.
1: Euh, donc concluons avec comme je le disais non pas Nintendo mais Zelda euh, Zelda la, la légende de Zelda The Legend of Zelda euh, on a eu un petit peu de Pokémon je crois qu'on n'a pas vraiment besoin de s'attarder dessus parce que c'est assez euh, bon voilà c'est Pokémon Sun and Moon il y a eu plein d'infos si ça vous intéresse vous les trouverez ailleurs euh, mais uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild euh, qui a été présenté en long en large et en travers en version Wii U euh, qui est pour le coup euh, bah, un open world euh, complet qui est beaucoup plus open Open World que les Zelda précédents qui étaient un, dont certains étaient un petit peu dans cet esprit euh, certains m'ont dit oui mais Zelda c'est toujours Open World pas, pas exactement pas comme ça là on a vraiment l'impression de ouais. non, alors je vais je vais vouloir en parler aussi mais peut-être qu'est-ce que vous en avez pensé de ce truc Jika <rire> Euh, alors moi je, Comment dire ça, je, ça souffle un peu Le chaud et le froid En
2: fait euh, Bon On, on passe l'aspect technique qui est Évidemment pas tout à fait Au niveau de ce qu'on a Sur Xbox One et PS4 C'est normal euh, Artistiquement parlant Par contre le jeu A l'air quand même Extrêmement solide euh, Extrêmement beau Il euh, y a un petit côté Enfin euh, a priori Ils ont repris un peu Le design de, Skywa de Skyward Sword euh, Mais du coup Dans un monde ouvert Donc ça marche bien Après moi Ce qui me dérange Alors après on va dire Oui mais tu, tu, tu voulais Du changement T'en as euh, C'est que Dans ce que j'en ai vu euh, à part dans les donjons Je retrouve vraiment rien de, de ce qu'il faisait, de, de, de ce qui fait un Zelda, et notamment ils ont ajouté des choses qui, qui me font un peu peur euh, notamment l'omniprésence du loot et du fait qu'il qu faut qu'il faille ramasser 15 pommes pour pouvoir se soigner euh, que les armes apparemment ont une durée de vie, et ça je trouve ça hein, dans un jeu vidéo, il n'y a, a rien qui m'énerve plus euh, que, que ton âme qui casse au bout de 10 combats euh, ils, ils ont ajouté des mécaniques de RPG classiques euh, qui je ne sais pas si ça va coller totalement avec, euh, avec ce qu'on attend d'un Zelda euh, voilà. après je suis quand même extrêmement content qu'ils fassent un, un, un monde ouvert comme ça qui a l'air vraiment très très beau, euh, le, le côté donjon a l'air euh, par contre d'être tout à fait euh, dans, dans l'esprit d'un Zelda donc c'est bien il y, a des, il y a des choses avec la physique où tu vois là, apparemment euh, Link pourra par exemple pousser un rocher pour écraser des ennemis, ça, ça c'est super sympa ça ça, ça peut-être peut permettre d'aborder les combats euh, un peu différemment donc voilà je suis, euh, je suis globalement, j'ai évidemment envie d'y jouer euh, mais j'ai quelques petites réserves mmh,
1: D'accord euh, Christophe euh bah écoute, moi j'ai trouvé
3: ça, j'ai trouvé ça somptueux quoi, depuis le temps qu'on attendait d'avoir vraiment des détails et qu'on tournait depuis des mois sur les, les deux trois pauvres images qui vous avez bien voulu nous donner, etc. J'ai trouvé ça absolument génial. Je pense que je vois ce que dit Jika. En même temps, on voit bien à travers un petit peu la présentation que ces mécaniques de RPG un peu plus, comment dire, un peu plus traditionnelles, ou en tout cas qui n'étaient pas jusqu'à présent dans les Zelda. Euh, il les adapte à la sauce Zelda, c'est-à-dire que typiquement euh, comment dire euh, tu le vois casser son tronc d'arbre, bon bah pif pouf, il donne ses trois coups de hache, ça tombe sur ça tombe bien comme il faut sur la falaise et puis il traverse, ça t'a pris 30 secondes pour couper ton tronc d'arbre et tu traverses ton ravin et n'en parlons plus. Euh, tu vois bien qu'à un moment bon bah voilà, il collecte un peu de il collecte un peu de pommes, tu sur un bouton, ça les rassemble, tu manges ta portion et puis n'en parlons plus. Donc je veux dire, il y a des espèces d'ingrédients comme ça qui sont rajoutés mais qui sont euh, mais qui à mon avis en tout cas moi ce que j'en comprends puisque là J'y ai pas encore joué On pourra le voir dans quelques temps Et j'ai hâte mais, mais, mais ça reste Accommodé à la sauce Zelda Donc à mon avis ça, Ce que je veux dire C'est qu'on n'en fait, en fait pas Un The Elder Scrolls 6 Quoi et, euh, et puis bon bah voilà graphiquement c'est somptueux, non non moi je pense que ça sera je pense que ça sera magnifique et j'ai qu'une hâte c'est d'y jouer et ça sera bientôt en Wii U et puis surtout de découvrir ce que ça veut dire sur NX, c'est à dire que est-ce que le jeu est exactement le même, comment on y joue et puis, et puis évidemment qu'est-ce que c'est que cette machine puisqu'on ça ouais, sortira sur les deux versions quoi
1: C'est exactement ce qui ce qui euh, m'a euh, qu ce que j'ai pensé immédiatement c'était qu'est-ce que ça va donner sur NX, je suis très très curieux de, de voir ça, euh, parce que pour le coup, le jeu, moi tu dis, il est un petit peu en retrait, machin. Oui, c'est sûr techniquement, mais mais il est sublime, quoi. Il ah est, oui, ah bah un euh... Mais artistiquement,
2: ouais. il est sublime. C'est-à-dire que techniquement, ça. quand tu regardes les textures, elles sont, elles sont, elles sont très, elles sont très, elles sont assez bof par rapport oui. à ce qu'on a sur les les, les oui, autres consoles. Évidemment. Mais... Et puis et puis juste, je précise un truc. Euh, Rappelez-vous de ce qu'on avait vu il y, a, il y a un an ou deux. Enfin, ça n'a rien à voir techniquement. Il y a, là, il y a, il y a un, il y avait un downgrade graphique. Il y a un downgrade graphique monstrueux. Alors si ça se trouve. C'est la ouais. version Unix qui nous ont montré à l'époque sans, sans 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 la sans la J'en sais rien, tu vois. Mais il y a quand même il y a quand même un sacré euh, oui, c'est oui, oui, évident c'est
1: vrai, vrai on, on, on s'en plaint chez, chez Ubisoft euh, il faut être oui, voilà. euh, ouais, ça aurait été Ubisoft tout, tout le monde serait monté au pilori enfin, ils auraient été mis au pilori <rire> ça aurait été terrible euh, mais mais au-delà de ça moi je trouve que cette impression qu'on a dans cette open world c'est-à-dire que on disait justement pour reparler d'Ubisoft euh, ils font que des open world machin il y a que ça partout et et c'est vrai que souvent les open world c'est c'est un petit peu une carte avec une liste de missions, tu vois. Tu, tu tu ouvres ta carte, tu vois où tu veux aller, tu as ton GPS et puis tu vas et tu fais le truc qu'on te demande. Bon euh, voilà, et ça a d'open world que le 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 le, le
0: la théorie. Oui,
1: la structure, Alors que là, oui. j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un dans un monde à explorer, tu vois. Oui. C'est c'est vraiment on a cette cette majesté cet enchantement qu'on ne retrouve que chez tu... ça m'a fait penser à Disney quoi on, on compare souvent Nintendo à Disney il y a un petit peu de ça quoi à Pixar à... il y a une magie qu'on retrouve pas forcément ailleurs oui, Et il y a même euh... il y a un côté
2: il y a un côté studio il y a un côté Miyazaki aussi avec les, le studio oui, de Ghibli oui, quoi oui. c'est euh, oui. un petit peu quoi surtout la musique qui m'a rappelé un peu ce que fait Joe Hisaishi sur les,
1: les films de Ghibli. oui 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 effectivement ouais donc euh... donc oui non c'est quelque chose de de, de très euh... enfin moi qui m'a vraiment parler et pour le coup ça ça confirme que je vais acheter une une nx immédiatement quoi c'est même même ah, si les jeux que tu le sont pas, tu vas pas t'acheter une wii u ah mais j'ai déjà une wii u ah bon bah ça <rire> mais <rire> du Donc, coup euh... tu vas préférer
2: jouer tu vas préférer acheter la nx pour y jouer sur nx ah bah disons que moi je suis enfin, ça va dépendre de la gueule du jeu si si, si c'est le même jeu graphiquement autant y jouer sur wii u je sais pas non
1: bah, je voudrais une NX de toute façon en même temps parce ouais, que je sais ouais, qu'il y aura là. un Mario, qu'il y aura un truc. Donc, euh... mmh. mais bon, je suis un petit peu particulier. Parce que de dans toute façon, t'achètes mais... toutes les
2: consoles qui sortent. Et tu... c est, c
1: est un petit... Oui, un petit peu, un petit peu. Oui, C'est pas faux. Mais enfin, une nouvelle console Nintendo. Tu vois, je ne peux pas. Oui, ça reste un événement, c'est sûr. Mais non, mais surtout, tu vois, le truc, c'est que la NX, je me dirais, je l'aurais acheté de toute façon à un moment. Mais avec Zelda, je me dis, il y a quand même ah, de oui. fortes choses que de, ch de chances que même s'il est un petit peu plus beau et puis de toute façon ça je me dis bon bah voilà euh, j'y joue sur Anix comme ça ça sera fait euh, je sais pas c'est c'est ça me con Peut-être que je changerai d'avis quand elle sortira. Bah, en cela dit, moi, par ce que c'est en, en même temps. temps mais...
2: Quand, quand j'ai acheté, acheté ma Wii à l'époque, j'ai joué à, à Twilight Princess sur Wii, alors qu'il sortait sur Gamecube et j'aurais pu jouer sur Gamecube, mais j'ai préféré jouer sur Wii parce qu'il y non, avait mais... le l'apport de la, de la Wii mode, ça, par ouais. exemple. En fait, ouais, la ouais.
3: Question, en fait, la question, c'est pas ça. C'est qu'on achète la NX et avec Zelda en même temps, c'est à peu près évident. Moi, je me vois tout de suite le faire aussi. La question, c'est quand est-ce qu'on revend la NX, en fait, tu vois C'est <rire> surtout ça. Est-ce qu'on la revend et quand est-ce qu'on la revend Ça va dépendre. Allez, si ça ont... se
2: trouve ça va être la console la plus vendue de sa génération Et eh 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 ben, je n'attends
3: que ça Et moi je, si je peux garder ma NX Et ne pas à un moment avoir envie de la revendre En me disant ça fait chier Je serai le plus heureux des hommes
1: <rire> voilà, ça, <rire> bon euh, bah écoutez C'est un petit peu tout Pour euh, pour toutes les conférences Et toutes ah bah, les news Qu'on avait à partager avec vous Ça fait un épisode Quand même euh, Particulièrement euh, <rire> ouais, ouais, deux, heures demie, deux heures et demie Deux heures et demie Pour le coup C'est le plus long Qu'on ait fait je crois Mais évidemment Avec le 3 C'est forcément c'est forcément euh, Un petit peu plus long Que d'habitude euh, un, un mot de conclusion Sur le 3 Sur les confs Quelque chose que vous voulez dire Avant qu'on se sépare Peut-être euh, rapidement euh, bah Moi, moi euh... juste
2: Finalement c'est assez semblable à, 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 à l'année dernière En termes de, de ressentis euh, chacun était toujours à la même place c'est-à-dire Sony a une fois de plus un peu, un peu dominé tout le monde notamment Microsoft Ubisoft était toujours dans le what the fuck mais de manière très drôle tu t'ennuies pas une mais conférence bien rythmée ouais. euh, voilà, Microsoft présente des trucs bien mais t'as l'impression que tout le monde s'en fout enfin, j'exagère mais voilà c'est parce que ça et tu t'as oublié, oublié la conférence un quart d'heure après l'avoir vue quoi. voilà <rire> <rire> pour résumer un vrai
3: bon résumé, Christophe. on aurait commencé par là, ton, ton, notre émission aurait duré ouais, une secondes, mais c'était un peu dommage quoi, non non, bah, très bien, euh, bon, euh, voilà, moi qu'est-ce qui, qu qui me reste, que, que, que si j'ai pas mon Mass Effect dans l'année, je vais tout casser l'année prochaine Ah le, mais Mass Effect la... c'est
1: 2017, hein, je crois que ça a été confirmé
3: Ouais, ça a été confirmé. Non. Enfin, voilà. Et oui, ouais. Et puis, euh, et puis, non, non, bah, des grands moments. Effectivement, JK, J.K. a pour le coup, bien résumé le truc, c'est-à-dire que c'était très semblable. Les places sont assez bien définies, quoi que, quoi que veuillent faire les acteurs en question. C'était, c'était, ça, ça ressemblait vraiment à ça. Sony qui casse la baraque, Microsoft qui fait ce qu'il peut. Et euh, et euh, et puis de grands moments, de belles annonces. Et euh, voilà. Et puis, et puis, euh, et puis, Kojima,
1: Kojima. <rire> voilà. ouais moi je crois que effectivement euh, je suis je, ce que je disais déjà l'année dernière et ce qu'on dit depuis quelques temps c'est que c'est incroyable la quantité de jeux qui sortent et, et il y a euh, bah, évidemment il y a des remakes, il y a des suites et puis il y a aussi énormément de choses différentes et nouvelles et, et c'est est fou quoi on, est, on ouais. est vraiment dans une domination du jeu vidéo, enfin un foisonnement euh, que ça soit du côté des gros éditeurs du côté des indépendants, il y a plein de types de jeux différents, enfin c'est euh, Moi, et
0: puis surtout,
3: euh... je repensais à ce qu'on disait tout à l'heure, excuse-moi, je te, voilà. Et surtout, quand même, j'ai l'impression un très gros resserrement sur le moyen terme. C'est-à-dire que la réflexion que je te faisais mmh. tout à l'heure sur Ubisoft et les dates de sortie entre mmh. automne et hiver, on peut quasiment la dupliquer euh, chez Microsoft qui a beaucoup daté ces trucs et donc qui sortent tous beaucoup entre cet automne et le début de l'année prochaine, on peut faire un peu la même chose avec Electronic Arts, alors évidemment qu'il y a moins de jeux mais le Titanfall, le Battlefield et donc on est quand même à très moyen terme, à part Sony avec 2-3 trucs c'est-à-dire le God of War, le Detroit euh, bon c'est des jeux qui arrivent maintenant et là je vous dis tout de suite, d'ici le début de l'année prochaine, là dans les 6-8 mois c'est du très très costaud quand on va faire les plannings hein, quand
1: même. Oui ouais, ouais, c'est sûr bah, le, on, on le disait déjà dans les épisodes précédents L'automne le, le, qui arrive, là, c'est la folie, mais c'est euh, ce que je disais dans mon, dans mon émission euh, euh, en anglais, qui est, qui est euh, euh, finalement... Oh, en fait, dans, quand je regarde la liste des jeux auxquels je veux jouer, c'est pas qu'il y a des jeux auxquels je veux jouer et des ah. jeux auxquels je veux pas jouer, c'est que je dois faire mes priorités en fonction de ceux euh, auxquels je veux jouer, mais moins que les autres. C'est ah, oui. fou, quoi Quand on regarde... Il y a quelques années, il y a même, je sais pas, il y a même 5 ou 10 ans, on avait des plannings où tu regardais tes trucs et puis tu dis, bon, bah tel mois, je vais jouer à ce jeu-là. Et puis, ouais, je vais oui, attendre oui. un mois et demi et puis je vais avoir ce jeu-là. Aujourd'hui, il y a genre 3, 4 jeux chaque mois où je me dis, putain, celui-là, quand même, ça a l'air euh, super intéressant, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Franchement, ouais. euh, c'est incroyable. Donc, euh, bon, bref, euh, super... super euh, euh, Super édition pour moi, euh, aussi bonne que l'année dernière, je pense, on a énormément de choses pour tout le monde, euh, et, et c'est encore une fois, comme on le dit à chaque fois, le, un, un, une super époque pour les gens qui aiment les jeux vidéo. quoi. Donc, euh... Ouais, tout à fait. Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup d'avoir été là, messieurs. Je, je suis très content d'avoir pu faire cette émission avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire si les auditeurs en veulent un petit peu plus sur vous euh, Où on peut vous retrouver Commençons par Christophe, peut-être.
3: Euh, et ben dans quelques magazines papier puisque je m'occupe d'un mensuel donc comme tu disais au début de l'émission mais c'était il y a longtemps déjà
1: <rire> on a <rire> oublié ouais, on voilà. était jeune à l'époque
3: voilà c'est ça euh, vidéo gamer euh, un mensuel et puis PC gamer sa déclinaison euh, PC donc qui sort tous les deux mois et puis on a aussi un magazine euh, PlayStation euh, voilà donc euh, du magazine papier où il y a marqué gamer quand il y a marqué gamer c'est moi
1: <rire>
0: D'accord, super.
1: Mmh. Bon, euh, très bien. Merci, Christophe. Euh, Jika
2: oui alors euh, moi pour euh, professionnellement parlant vous pouvez me retrouver sur les numériques.com euh, sur euh, pour des choses un peu plus euh, un peu plus un peu moins sérieuses euh, sur ZUSD le podcast de jeux vidéo PC euh, Là il y a le numéro 40 qui est en ligne on parle du HTC Vive notamment et euh, voilà le prochain numéro on sait pas trop quand est-ce qu'on va le faire parce que voilà, le mois de juin arrive on, on, je pense qu'on va en faire un avant la fin du mois après on va voir si on va pas faire une petite pause estivale euh, Voilà sinon puis tu Twitter J
1: à at caloré. Évidemment. Super, merci Évidemment. beaucoup Jika. Euh, pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter et sur Facebook et puis vous pouvez retrouver le site euh, frenchspin.fr avec euh, plein d'émissions différentes comme, évidemment, le rendez-vous jeu, mais aussi le rendez-vous tech où on vient de couvrir la WWDC d'Apple, donc la grosse conférence pour développeurs où il y a eu pas mal d'annonces aussi. Donc, euh, si la tech vous intéresse et que vous aimez bien le ton du rendez-vous jeu, peut-être que vous aimerez le rendez-vous tech. aller y jeter un coup d'oreille. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je sais pas quand l'autre... La prochaine émission sera en ligne parce que là, on est un petit peu à cheval sur le euh, planning habituel pour l'E3. On a changé un petit peu les choses, mais il y a peut-être un autre truc un petit peu spécial qui se prépare. Donc, je sais pas, on verra. Mais euh, dans tous les cas, on reviendra quand ça sera important. Euh, quand vous aurez besoin de nous, le rendez-vous jeu sera là pour vous. Donc, on vous dit à dans quelques semaines, quoi qu'il arrive. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous fait d'énormes bises de vidéo gamer. Ciao à tous Salut Et merci